0: Thomas, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Ticknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der volk ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich sag's, wie es ist. Ich gehe am Stock Dritte Woche Suppendiät und äh, mein Energielevel ist bei Null angekommen. Ich muss sagen, rein körperlich fühle ich mich eigentlich gar nicht so schlecht. Mir fehlt es nur an Energie. Deswegen gleich die Frage an dich. Wie schaffst du es eigentlich, dass du jetzt gefühlt jeden Tag 20 Kilometer laufen gehst und 40 Kilometer Rad fährst? Du, ich, ich, ich täusche das ja eigentlich nur
1: vor. Also in <lacht> Wirklichkeit, äh, also heute habe ich äh, zum Beispiel keinen Sport gemacht. Gestern bin ich tatsächlich mit dem Rad... Äh, ins Büro gefahren und wollte am Abend auch eigentlich wieder zurückfahren, aber dann ging mir irgendwie die Zeit aus. Dann bin ich äh, nur noch bis zur nächsten s bahn haltestelle gefahren. Also äh, tatsächlich mache ich nicht so viel Sport, äh, wie ich das gerne hätte und äh, so ernährungsmäßig bin ich auch noch nicht auf dem äh, Level, auf das du dich da runtergefahren hast, muss ich gestehen.
0: Ja, diese Woche kam zum ersten Mal Rohkost wieder mit dazu. Ich esse jetzt drei Karotten und drei Gurken am Tag. Aber Also kleine Gurken, muss man dazu sagen, nicht so riesen Dinger. <lacht> äh, sonst würde ich, also wahrscheinlich platzen. Also das wäre dann viel zu viel mit einmal. Ähm, ich kann noch von meiner Radtour berichten, die ich am äh, Montag, also gestern ähm, absolviert habe. Und zwar dachte ich mir, jetzt greifst es an, das ja Dann bin ich ja ins Tal gefahren und wollte dann, ähm, ist das die guten Bergsteige? Ich weiß es nicht genau. Also auf, irgendwie würde ich einen Berg hochfahren. Das war der Plan. Und ähm, dann wurde mir relativ schnell klar, dieser Plan lässt sich nicht umsetzen, denn die Steige, die ich hochfahren wollte, die ist gesperrt. Oh, so. Und was dann immer ja, eine schlechte Idee ist, ist, sich dieser Sperrung zu widersetzen, vor allem mit einem Rennrad mit dünnen Reifen und einfach versuchen, da trotzdem irgendwie hochzukommen. Ich dachte mir halt so, okay, die ist zwar gesperrt für den normalen Verkehr, aber es wird ja irgendwie noch 10 cm Asphalt geben ähm, und ich kann da irgendwie hochfahren, aber das das, das das, ging nicht gut. Also ich wurde dann von einem Baustellenmitarbeiter gebeten, doch jetzt hier die Baustelle zu verlassen. <lacht> <lacht> aber aber äh, Ähnliches ist, äh, ist uns am Sonntag
1: passiert, weil wir haben ähm, seit langem mal wieder eine Familie, Familienwanderung gemacht. Wir haben es ja eine Zeit lang während des Lockdowns eigentlich ähm, ständig gemacht, weil die Kinder ja dann ähm, weder beim Fußball waren, noch äh, beim Take-One-Do. Und haben gesagt, hey, wenn ihr gar nichts macht, dann wird aber gewandert. Und das haben wir jetzt Monate eigentlich schon nicht mehr gemacht. Und am Sonntag war es mal wieder soweit Und wir waren in der Nähe von äh, Welzheim und sind unter anderem durch die äh, Wieslauch, Wau, Laufschlucht, so heißt sie, ähm, gewandert. Und es war wunderbar. Und wir hatten halt die Route tatsächlich auf dem Handy. Ähm, und dann ähm, ja, gingen wir durch den Wald und irgendwann stand da ein großes Schild ähm, ja, Durchgang, gesperrt Baumfellarbeiten, ähm, Lebensgefahr. Und normalerweise geht man natürlich nicht durch, aber es war ja mitten am Sonntag und man hörte <lacht> überhaupt nichts. Und es gab halt auch tatsächlich dann, äh, wie die Karte ähm, sagte, keinen wirklichen Ausweichweg drumherum. Und da haben wir uns gedacht, äh, du, die werden ja hier am Sonntag nichts machen und wir hören auch keine Motorsäge, wir hören keine Maschinen, wir hören gar nichts. Weil die sprengen, Sebastian. Das ja, wäre ja, genau. meine und wir, Idee gewesen. Und, und, und wir gehen jetzt einfach mal weiter und haben das auch gemacht. Und ähm, dann ja wollten wir dann so da quer durch und auf einmal liefen wir dann mitten in solchen Harvester-Spuren rum. Und als wir dachten, jetzt sind wir genau da, wo sie gestern gefällt haben, dann begann auf einmal wieder der Maschinenlärm und haben gesagt, okay, ähm, hier sind wir jetzt nicht gut aufgehoben, <lacht> haben dann schnell wieder kehrt gemacht, haben uns dann äh, ja wirklich quer durch den Wald geschlagen, um irgendwie wieder auf die Route zu kommen. Also es war sehr, sehr
0: abenteuerlich. Und ich, ich habe gesehen, ähm, auf Instagram hast du angeteasert, äh, dass du eine Ente, meine ich, touchiert hast, möchte ich es mal sagen.
1: Ja, ich hatte Vorfahrt, also sie kam von links, ich kam von rechts, äh, aber tatsächlich hatte ich gestern äh, zum ersten Mal, äh, seit ich durch den Stuttgarter Stadtpark pendle mit dem Rad, was äh, eigentlich seit... Ende 2016, Anfang 2017 der Fall ist, fahre ich eigentlich, wenn ich mit dem Rad fahre, immer durch den Stadtpark und ich bin noch nie mit irgendjemandem kollidiert, also nicht mit Fußgängern, nicht mit anderen Radfahrern, nicht mit Joggern, nicht mit irgendwelchen Tieren, aber am Montag war es soweit und äh, tatsächlich hatte ich eine Kollision mit einer fliegenden Ente, also lief nicht zum Glück, sonst wäre sie mir ins Rad gefahren, das wäre für sie glaube ich nicht so gut ausgegangen, nein, äh, sie flog und äh, das war auf der Höhe des, äh, des Kiosks und äh, ich fuhr da halt Richtung Hauptbahnhof. Und ich sah schon von weitem, dass auf einmal zwei Enten, das, und das waren nicht diese kleinen, sondern das sind diese großen Enten, vielleicht sind es auch Gänse, die dadurch im Stadtpark zu Hause sind, ähm, dass da zwei von diesen Exemplaren sich jagten und ähm, über den Weg liefen, liefen erstmal von rechts nach links und den querten. Und von da an hatte ich sie natürlich auch so ein bisschen im Blick. Und äh, zwei, drei Meter, bevor ich sie dann passieren wollte, sie waren dann zu meiner linken Seite, hat dann die aggressive Ente oder Gans wieder versucht, die andere zu Weißen, zu jagen, sich zu paaren, ich weiß es nicht und dann passierte das, was nicht passieren sollte und zwar ähm, die äh, eine Ente, die sich irgendwie äh, dann äh, belästigt fühlte, hob ab ja? und hatte natürlich <lacht> keine Augen für mich, der da angerauscht kam, dann doch relativ zügig und flog dann wieder quer über den Weg und wirklich so in 1,50 Meter Höhe und ist mir dann tatsächlich äh, gegen den Arm geflogen. Ähm, das tat jetzt für mich nicht weh, ich hatte dann wirklich nur Sorge um die Ente oder Gans, aber die saß dann äh, rechts des Weges und ähm, schnatterte wirklich sehr erbost und guckte mich böse an und dann kamen irgendwie auch alle Enten
0: zusammen und guckten mich böse an und schnatterten und dann bin ich äh, schnell weggefahren. Also das klingt wahnsinnig spektakulär, vielleicht können wir den Julian fragen, ob er dir in Zukunft irgendwie äh, ja, zur Seite stehen kann und das Ganze vielleicht dann am besten auch noch aufnehmen kann. Dann können wir daraus <lacht> ja. den Sebastian-Blog oder so auf äh, YouTube äh, starten. Und genau, es klingt ja ein bisschen, es <lacht> ein bisschen,
1: ein bisschen ähm, ausgedacht, aber ich habe tatsächlich Zeugen. Also ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, aber ich bin dann kurz nach der Kollision dann stehen geblieben, habe geguckt, äh, wie es der Ente geht und dann äh, hielt auch dann der andere äh, Radfahrer an und fragte mich, ob es mir gut geht und mir ging es halt wunderbar und ähm, <lacht> wir waren dann auch beide der Meinung, dass es der Ente gut geht und also es, gibt, es gibt sogar Zeugen dafür.
0: Also dann habe ich doch auch noch eine kleine Anekdote. Ich hoffe, ihr <lacht> seht uns das heute nach. Es gibt nicht allzu viele Themen, deswegen ein ja, Schwank aus sonst nichts Leben. Zu erzählen heute, Genau, ne? ich wurde gestern fast überfahren. Mit dem Fahrrad. Oh. Ja, und zwar hat mich einer komplett übersehen. Also das hatte ich auch noch nie, dass mich einer wirklich komplett übersieht. Ähm, der wollte halt aus, aus so einer Einfahrt rausfahren und hat es, sagen wir mal, relativ sportlich gemacht. <lacht> hat da mehr oder weniger Vollgas gegeben und da fehlten, glaube nur wenige Zentimeter. Dann hätte er mein Hinterrad erwischt äh, am Rennrad. Und ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen. <lacht> Dann dachte ich mir, also ähm, manchmal muss man einfach Glück haben im Leben und, ähm, ja, hätte auch anders ausgehen können. Also, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Wobei ich sagen muss, in diesem Jahr äh, klappt das ganz gut mit den Autofahrern. Da hatte ich schon andere Erfahrungen sammeln müssen. Ähm, da fühlte ich mich nicht ganz so sicher auf meinem Rennrad. Aber dieses Jahr bislang, toi, 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 läuft das richtig gut. Also man lässt sich gegenseitig genügend Luft zum Atmen, wie man so schön sagt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Schluss mit den Anekdoten. Dann kommen wir zum Spiel, das wir letzte Woche mit dem STR-Fanradio begleiten durften. Und zwar das Spiel gegen den BFC Dynamo. Bevor wir en Detail über das Spiel sprechen, Sebastian, eine Frage. Äh, wie hat dir das Fanradio letzten Samstag gefallen? Das erste Pflichtspiel, das wir mit Kamera begleiten durften.
1: Genau, für uns das zweite echte Fan. Radio, ich mache jetzt mit meinen Fingern gerade Anführungszeichen, weil es ja kein Radio ist, sondern ein Video. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem hat es mir auch deshalb gut gefallen, weil wir diesmal, also ich sag wir, aber ich meine ich, ähm, nicht ähm, wichtiges Equipment zu Hause vergessen hatte, sondern wir alles wirklich hatten, was wir brauchten und dann tatsächlich jetzt beim zweiten oder beim dritten Aufbau war es ja eigentlich schon so eine gewisse Routine hatten und das ähm, Set, wenn man das so nennen darf, äh, relativ schnell und relativ äh, leicht aufgebaut hatten. Also da, das fand ich klasse und mir hat es auch total Spaß gemacht, dann das Spiel zu sehen. Klar, bei einem
0: 6-0 hat man immer Spaß, äh, aber ich war total zufrieden, wie, wie das Ganze lief. Ja, mir ist auch großen Spaß gemacht. Ich kam etwas zu spät. Ich glaube, das habe ich im Fanradio schon mit unseren Hörern geteilt. Aber ja, war ganz froh, dass ihr schon ordentlich vorgearbeitet hattet und dass alles einfach funktionierte. Das war echt toll. Und dann lief das Spiel halt auch, wie man sich so vorstellt. Und es war einfach ein schöner Samstagnachmittag, muss ich sagen. Und so kann es weitergehen. Also wir werden ja in äh, wann wann ist es? In neun Tagen? Freitag in neun Tagen? Wann ist es? Äh, übernächster 20. Freitag auf jeden ja, Fall. Ja. Also 20. Am 20. Mhm. Genau. Am 20.08. dann ähm, das nächste Fanradio veranstalten. Da schauen wir mit euch zusammen das Spiel des VfB Stuttgart in Leipzig. Es wird mit Sicherheit auch spannend. Also ähm, da freue ich mich schon drauf.
1: Genau, das Einzige, was nicht so schön war, das hatte ich dann ähm, auch ähm, am, am Samstag gesagt, äh, als äh, Julian und ich dann zum Fanradio kamen, ähm, haben wir uns gewundert, warum da jemand stand und da auf die Treppe starrte. Und als wir dann reingehen wollten, haben wir gesehen, dass die ganze Treppe, das sind zwei Stufen, ähm, die war verziert mit einem äh, Ketchup-Kunstwerk. Und also jetzt nicht nur ein Ketchup-Kleck, sondern da muss sich wirklich jemand die Mühe gemacht haben, vermute ich, sich irgendwie so eine Ketchup-Flasche zu nehmen und äh, dann die zwei Stufen halt über und über mit Ketchup zu überziehen. Das war echt eklig. Es war angetrocknet, es war es war dick. Wir wollten es erstmal mit einem Papiertuch wegmachen, war aber irgendwie gar, kein, gar keine Chance, ähm, das dann zu schaffen. Und dann musste wirklich die gute alte Scheuermilch. Und so ein Stahlwolle Schwamm und dann konnten wir es wegschrubben. Ähm, und ich hatte das dann dem, dem, dem Chan ähm, vom Fanprojekt gesagt, und er meinte ja, das wäre jetzt das äh, dritte Mal in vier Wochen oder so. Also, das ist, äh, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also äh, was für ein Idiot muss man sein, der sowas dann irgendwie toll findet oder da irgendwie Spaß dran hat.
0: Keine ja, Ahnung. Ein großer, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an Manuel Baum, der ja auch gesagt hat, das kommt gar nichts und irgendwann kommt dann so ein richtiger Schwab. Vielleicht, ja, aber ähm, ihm kam halt nichts, ne? Also, das kam halt jetzt dann
1: auf die Stufen vom Fanprojekt. Das hätte er aber auf Schalke gebraucht. Dann, du dann weißt ja nicht, so ich nicht
0: abgestiegen. wie lange der da schon draufgehauen hat auf seine Ketchupflasche. Weil ich er sich wirklich irgendwie Pommes unterwegs geholt, dann äh, noch eine Ketchupflasche <lacht> in der Hosentasche gefunden. <lacht> wie es halt so ist. Und dann gab nichts raus. Und vor Fanprojekt auf einmal löst sich der ganze Mist. Tja, so kann es gehen. Gut, ähm, ich würde mal sagen, jetzt gucken wir so ein bisschen aufs Spiel. und sprechen. Ja, also Sache vielleicht doch zum, 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 zum Fanradio im Fanprojekt. Ähm, wir
1: haben jetzt ja auf Twitter und auch auf YouTube äh, wiederholt, ähm, die Frage bekommen, warum wir stehen, ob das nicht unbequem wäre und wir können uns doch setzen und wir müssten doch nicht stehen und dazu kann man sagen, also es gibt Stühle, die haben die perfekte Höhe für diesen Tisch, hinter dem wir stehen, aber also ich fand das jetzt nicht unbequem, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden zu stehen und ich hatte jetzt auch während der 90 Minuten nie das
0: Bedürfnis, mich irgendwie hinzusetzen. Nee, also es kannst du komplett vergessen, dass ich mich bei einem Fußballspiel <lacht> irgendwie so hinsetze, da kann ich vielleicht auch kurz erzählen, also wenn ich bei mir zu Hause Fußball schaue, live, muss man dazu sagen, nicht wenn ich es nachträglich noch mal nachschaue dann ähm ja, ist da auch viel Dynamik im Raum, sage ich jetzt mal so. Und äh, also ich, ich bleib da nicht ruhig sitzen und, und äh, hau mir da irgendwie eine Tüte Chips währenddessen rein oder so. Nee, da ist schon, da ist schon eine Menge Bewegung im Spiel. Und das liegt natürlich daran, dass ich wahnsinnig nervös bin. Und äh, mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass ich stehen kann. Ab und zu wackel ich mal hin und her, äh, bin aber so ein Stück weit an den Tisch gebunden. Ähm, trotzdem habe ich es mir mal rausgenommen, <lacht> zum Julian zu laufen. Und eigentlich habe ich nur so getan, als würde ich mich gerade für irgendwas interessieren, was der Julian macht. Dabei musste ich mir einfach nur mal kurz die Füße vertreten, weil ich, ich brauche das dann so ein Stück weit. Also ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt am Samstag hinbekomme, weil ich jetzt schon relativ lange nicht mehr im Stadion war. Da bist du ja so ein Stück weit an deinen Platz gebunden, ja, und kannst nicht die ganze Zeit aufstehen, beziehungsweise nicht die ganze Zeit umherlaufen. Aber ja, vielleicht gelingt es mir ja doch, ab und zu mal die Beine zu vertreten. Ihr seht es dann, wenn irgendwo so ein großer Mann ähm, ungeduldig auf- und abläuft. Das bin ich, ja. Ich wink dann natürlich auch, wenn ihr ruft. Äh, gut, aber jetzt wirklich zum Spiel. Und da ist mir aufgefallen, dass sich im Vorfeld schon so eine gewisse Skepsis breit gemacht hat im VfB-Umfeld. Also sei es auf Twitter, sei es auf YouTube. Auch wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, wenn wir beide gesprochen haben, äh, immer schwang so ein Stück weit die Angst davor mit, jetzt hier gegen Dynamo, ähm, ja, der der Vollidiot zu sein, der, der Bundesliga-Vollidiot, der ausscheidet gegen eine unterklassige Mannschaft. Ähm, Sebastian, da frage ich gleich mal. Findest du, das ist zu Recht, dass der VfB sich da immer noch so viele Sorgen macht oder ähm, weiß ich nicht, also wie, wie schätzt du das ein, warum macht man sich da im Vorfeld so klein und geht nicht mit so einem Selbstbewusstsein an die Sache ran, ähm, dass man eigentlich haben dürfte nach einer guten Vorbereitung, nach einer guten Saison, guter Kader, ähm, ja wo kommt es her?
1: Also ich finde das komplett berechtigt, weil du nie so genau weißt, äh, wo du stehst, also was die Vorbereitung dann wirklich wert war. Du triffst auf einen Gegner, klar, der aus der ähm, vierten Liga kommt, aber der halt schon drei Spieler gespielt hat und die auch alle gewonnen hat und ähm ich finde, dass die Bedenken auch äh, schon äh, rein historisch berechtigt sind, weil ähm, wir hatten es ja ähm, auch davon. Äh, der VfB hat jetzt äh, letzten drei Male gegen Hansa Rostock in der ersten Runde gespielt. Einmal ist er ausgeschieden, einmal hat er 2-0 gewonnen, einmal hat er 1-0 gewonnen. Also es waren nie irgendwie ganz klare Geschichten. Und in dem Jahr davor äh, hat man ähm, gegen Energie Cottbus gewonnen im Elfmeterschießen. Also man kann sagen, die letzten vier Jahre zum Pokalauftakt, die waren alle nicht souverän. Und deswegen, finde ich, kann man allein schon dann aus der Historie begründet ein paar Sorgen haben, dass das ein knappes Spiel werden könnte, wenn man auf einen eingespielten Gegner trifft, von dem man weiß, der ist körperlich sehr robust, äh, kleines Stadion, da wird Stimmung sein, wo du genau weißt, hey, da muss man von Anfang an wirklich äh, fokussiert sein und äh, deswegen waren, finde ich, so die Sorgen, dass das schief gehen könnte, berechtigt, Zumal man ja auch sieht, ne, Mainz ging, musste in 12 Meter schießen, Köln musste in 12 Meter schießen, äh, Frankfurt ist ausgeschieden, Berlin hat, glaube ich, in der 95. erst den Siegtreffer gemacht, Also es gab ja einige Bundesligisten, die sich sehr, sehr schwer getan haben.
0: Übrigens, das erste Mal, dass ich Davy selke Respekt zolle. Also wie er sich da äh, in die Bierdusche gestellt hat, das, das hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich also, das, sagen.
1: Das war echt, echt ein ikonisches Bild halt. Ne? Also, wenn ja. reingeht, die bierbecher fliegen schon, er stellt sich mitten rein. Also, ich, also, ich glaube, wenn Hans of Gott davon ein Poster macht. Machen würde ich, ich würde es mir nicht kaufen. Ja, aber ich würde es mir cool.
0: auch nicht kaufen. Ja, genau. Ich fand es halt einfach cool, dass er nicht ja. umdrehte oder am besten denen noch den Vogel gezeigt hat, sondern so ein Andy Möller-Manier fast schon. Ja, also ja, sich ja, einfach ja. diesem Sturm stellte und äh, sich dachte, dann bewerft mich doch mit euren Böchern. Ja. Ähm, also das war das erste Mal, als ich, äh, da, wo ich persönlich jetzt das Gefühl hatte, Mensch, der Selke kann ja auch manchmal ganz unterhaltsam sein. <lacht> Gut, äh, wir haben gerade über Skepsis im Vorfeld des Spiels gesprochen. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass der VfB einige Ausfälle zu beklagen hatte und auch weiterhin hat. Ganz überraschend fiel noch Waldemar Anton aus. Der hat sich irgendwie erkältet, konnte nicht mitspielen. Wir haben natürlich dann sofort schon vermutet, Mensch, ist das wirklich nur eine Erkältung? Oder eine Erkältung mit Anführungszeichen? Ja, also, aber er war heute wieder im Training. So ein Stück weit, also, könnte äh? mehr sein. Ja, ja. Aber es, es war es Gott sei Dank nicht. Ja, genau. Aber heute im Training, du hast es schon gesagt, ähm, das scheint ausgestanden zu sein. Wer heute halt auch wieder mit dabei war im Training, da habe ich mich sehr gefreut, war Clinton Mola. Der hat ja diesen Schlag auf den Beckenkamm bekommen, stand heute zumindest auf dem Platz. Aber da kann man auch sagen, das ist jetzt noch nicht ganz safe. Also da müssen wir noch abwarten. Ich glaube, Clinton Mola wird uns in den nächsten Wochen ähm, häufiger als Wackelpersonalie begleiten. Er ist einfach zu lang ausgefallen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der VfB schon, ja, also... 100% darauf vertraut, dass er vollständig genesen ist. Also so ein bisschen Vorsicht lassen sie immer noch walten, hm. das ist wahrscheinlich auch richtig so. Aber er stand heute zumindest mal wieder auf dem Platz. Und dann kam natürlich Wataru Endo zurück. Auch er trainierte heute zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft, nachdem es für ihn ja leider nicht mit einer Medaille in Tokio klappte. Aber da haben wir schon mal drei, die wieder zurück sind, aber eben am vergangenen Samstag noch nicht eingesetzt werden konnten. Die fehlten dann schon. Und Sebastian, ich würde sagen, wir gehen mal die Verletztenliste weiter durch und können vielleicht zu dem einen oder anderen Spieler auch noch ein Update geben. Mhm, du äh, so
1: hast die Sorge, dass die Folge heute zu kurz wird. Und deswegen äh, trägst du jetzt mal die ganzen Verletzten vor. Ja, genau. Mit Diagnose. Also, ne? Man muss ja
0: hier dem Hörer auch... Äh, den gewohnten Umfang bieten. Stell dir mal vor, wir liefern hier eine Folge ab, die unter eine Stunde geht. Ich könnte mir äh, vorstellen, der eine oder andere denkt sofort, oh Gott, das ist das nächste Ende. Also, <lacht>
1: nein, ich fand es fand's ist nicht. total, total äh, eine klasse, als im ähm, der Rasenfunk-Saisonvorschau äh, Max dann die äh, Ab- und vor allen Dingen die Neuzugänge von Union Berlin vorgelesen hat. Ich glaube, das hat fünf Minuten gedauert. Das ist ja irre, also <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, äh, Union Berlin, auch so ein Thema. Aber gut, ähm, also fangen wir mal an mit Silas Kreuzbandriss. Wisst ihr natürlich, macht aktuell in Mönchengladbach äh, seine Reha beziehungsweise einen Teil seiner rea denn er wird in drei Wochen hier wieder in Stuttgart erwartet und wird dann ja auch im Kreise der Mannschaft äh, mit der Reha weitermachen. Ich denke mal, ab und zu kann er dann vielleicht auch schon laufen. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber es hieß halt, er wird jetzt dann wieder zur Mannschaft stoßen und das wird mit Sicherheit noch nicht bedeuten, dass er mit der Mannschaft trainieren kann, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ab und zu dann, ähm, ja, Treffen gibt im Fitnessraum oder so. Äh, was mich noch ein bisschen stört, das habe ich schon im Fanradio angesprochen, ist, dass das aktuell in Mönchengladbach seine wieder mhm. macht, also das, das macht mich wiederum sehr nervös, also ja. Gladbach wäre halt so ein klassischer Abnehmer für Silas äh, und mir wäre es doch ganz recht, wenn er wenn er hier dann sch möglichst schnell wieder äh, aufschlagen könnte. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Sorgen hast.
1: Äh, ja absolut. Also keine keinen keine Spieler nach Gladbach lassen.
0: Mhm. Okay, also bei Silas bleibt es, was die Prognose angeht. Bei dem, was wir eigentlich in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, Ende November, Ende Dezember irgendwie so in diesem Rahmen soll er zurückkehren. Und da muss man natürlich mal abwarten. Ähm, ja, wie weit er dann schon ist, ob er dann wirklich schon wieder an die Leistungen anknüpfen kann, die er vor seiner Verletzung gezeigt hat ähm, oder ob er noch eine Weile braucht. Wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern, bis er wieder der alte Silas ist, aber zumindest kann er dann wieder mit der Mannschaft trainieren und auch spielen, das wäre ja schon mal was. Chris Führig, Schlüsselbeinbruch, der wird zurückerwartet für Ende September und da fand ich die Äußerung von Materazzo ganz inter interessant, Sebastian. Der meinte nämlich, dass man da so ein bisschen drauf achten muss, wie sehr er seinem Körper wieder vertraut. Ist immer so ein Thema, wirfst du dich nach einem Bruch, egal wo, mm. genauso in Zweikämpfe wie vor dem Bruch. Oder bei Sascha hatten wir das Thema, ja. Kann der jetzt äh, zum Ball oder in den Ball so reingehen, wie er das vor seiner schweren Knieverletzung konnte? Das muss man natürlich bei Chris Führig auch noch so ein bisschen abwarten und mit einbeziehen. Ähm, aber Spielfit sollte er spätestens im Oktober sein, ja. Also muss man ein bisschen was überbrücken und dann ist der auch wieder da. Genau, ich finde Schlüsselbeinbruch, finde ich jetzt persönlich dann
1: auch nicht ganz so schlimm. Stichwort auf sein Körpervertrauen, weil ja das Schlüsselbein einfach so eine Sollbruchstelle ist. Ne? Also wenn man halt fällt, also... Klassischer äh, Szenario für einen Schlüsselbeinbruch ist ja Kinder, äh, die über einen Lenker beim Fahrrad absteigen mhm. und sich dann mit beiden Händen abstützen und das ist halt zu viel Kraft und die geht halt dann durch Unterarm, Oberarm, Schulter bis aufs Schlüsselbein und das bricht halt, das ist halt wirklich so, so eine Sollbruchstelle und ähm, also das ist ja... Da gibt es jetzt nicht viel drin zu vertrauen. Das wächst wieder zusammen und dann ist halt gut. Ne? Also glaube ich nicht, dass ihn das ähm, wirklich behindern wird. Und bis Ende September ist ja auch eine relativ lange Zeit, um das aushalten zu lassen.
0: Normal, ja. Man sagt sechs Wochen bei einem Bruch, äh, je nachdem, wie komplex ähm, das Ganze ist. Aber ja, ich habe da auch Hoffnung, dass Führig, wie gesagt, spätestens im Oktober wieder mit dabei sein kann. Bei Lee Egloff gibt es auch eine Prognose, die ja hoffnungsfroh stimmt, und zwar Ende September. Äh, auch er hat sich was gebrochen, den Mittelfuß, aber gefühlt schon vor einem Jahr, wahrscheinlich auch Es war vor einem Jahr, oder? Genau, ja, es war ich im Sommertrainingslager, genau, im Sommertrainingslager für die für die letzte Saison, also es ist tatsächlich schon ein Jahr her, wurde erst jetzt in der Sommerpause operiert und er soll dann, wie gesagt, Ende September wieder zur Mannschaft stoßen, ist dann vielleicht auch erst für November ein Kandidat, weil auch er muss sich natürlich erstmal wieder ranarbeiten, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Lee Egloff das ein oder andere Spiel in der U21 bestreiten darf und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dabei sein kann, weil die Eggloff wird für die Zukunft definitiv auch wieder für die erste Mannschaft ein Thema sein. Da bin ich mir relativ sicher. Momo Sissé, auch er hat sich etwas am Mittelfuß getan, möchte ich mal sagen. Allerdings kein Bruch, sondern eine Absplitterung. Mit ihm kann man wohl bis Mitte September rechnen. Also auch mit der Prognose kann ich leben. Das Einzige, was wir bei CC vielleicht ganz kurz ansprechen sollten, ist die Verletzungsanfälligkeit im Allgemeinen. Also der hat ja schon in der abgelaufenen Saison immer mal wieder Wehwehchen gehabt. So möchte ich es mal grob umreißen. Jetzt dann auch wieder äh, ja diese Absplitterung am Mittelfußknochen. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Kann natürlich einfach Pech sein, äh, kann eine gewisse Anfälligkeit sein. Aber auch bei CC muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Also da kann man jetzt nicht sagen, wenn der Mitte September wieder auf dem Platz steht, dass der voll einsatzfähig ist. Ähm, ja, ich würde es ihm wünschen, weil ich halte viel von dem Spieler, er hat in den Minuten, in denen er spielen durfte, immer wieder angedeutet, was er kann, er bringt enorm viel Tempo mit, bei Sicherheit, ist ein cooler Spielertyp, also dem würde ich einfach mal gönnen, dass er jetzt eine Weile äh, verletzungsfrei durchkommt und dann bin ich mir relativ sicher, wird er auch Einsatzminuten bekommen, also den schreibe ich noch lange nicht ab.
1: Ja, aber statt jetzt muss man ja fast sagen, dass er von den Misslingert-Transfers, so der ist der... <lacht> Ich, also ich will nicht sagen, der ein Fehleinkauf ist, aber der am wenigsten zeigen konnte, weil man darf nicht vergessen, er hat am ersten Spieltag der vergangenen Saison stand er auf dem Platz ne? also ne? und danach hat man ihn quasi nicht mehr wahrgenommen, verletzungsbedingt, weil er dann nicht im Kader stand und so weiter, also der, der finde ich, hat doch am, am schlechtesten performt von allen Neuzugängen, die dann geholt wurden und ähm, da ist ja wirklich zu wünschen, ähm, dass, dass er jetzt in der kommenden Saison wirklich mehr Spielzeit bekommt, von Verletzungen verschont bleibt. Und ähm, ja, dass man dann äh, nicht nur über den anderen CC
0: spricht, sondern auch über Momo cc <lacht> Ja, hoffentlich. Auch bei dem anderen CC könnte ich mir vorstellen, also jetzt bei Momo cc da kommt man wirklich durcheinander, dass der auch mal bei der U21 aushelfen darf. Wenn es da überhaupt noch Platz gibt, muss man sagen. Die haben ja selbst <lacht> schon genug gute Spieler. Und ein weiterer Spieler könnte vielleicht sich auch das ein oder andere Mal bei der U21-Spielpraxis abholen. Das ist Naui Ahamada, der ja mit einem Sehenriss in der Wade aktuell auch ausfällt. Ähm, bei ihm sieht es wohl so aus, dass er Anfang September wieder auf dem Platz stehen soll. Ähm, aber wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, bei diesen bei diesen äh, ja, muskulären Verletzungen ähm, sollte man vielleicht auch so ein bisschen darauf aufpassen, dass man nicht zu früh zurückkommt. Also der VfB hat ja in der letzten Zeit häufiger das Problem gehabt, dass Spieler zurückkamen und dann ein paar Tage später sich wieder in den Krankenstand verabschieden mussten. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei einem Seenriss ist, ob man da auch nochmal besonders vorsichtig sein muss. Da fehlt mir die Expertise. Aber ich denke mir so, bei dem anderen Spieler, lasst euch lieber eine Woche mehr Zeit. Ja, also das kriegen wir jetzt auch noch irgendwie gebacken. Und ja klar, für Naui Ahamada ist es ein bisschen blöd gelaufen, weil er wäre vielleicht so ein Kandidat, der jetzt in die Mangala-Rolle hätte schlüpfen können, sich nochmal ja. Spielzeit abholen können und jetzt nutzt das vielleicht ein Karasor, vielleicht ein Nathai, wenn er wieder fit ist. Also da gibt es halt andere Kandidaten, die jetzt diese Chance für sich vielleicht nutzen können und er muss dann neu angreifen. Aber er ist jung und da bin ich auch ganz optimistisch, dass, dass Hamada im Laufe der Saison noch wichtig werden wird für den VfB. Also Anfang September ist der zurück und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, für mich erstmal ein Kandidat, der dann auch bei der U21 das ein oder andere Wochenende aushelfen darf. Orel Mangala, Muskelbinderes, da ist natürlich ganz, ganz schwer mit Prognosen. Die Belastung wird aktuell immer wieder gesteigert, dann wird kontrolliert, wie verkraftet Orel das Ganze. Ähm, es sieht wohl ganz gut aus, man plant mit der Rückkehr für Ende August, Anfang September, aber alles unter Vorbehalt, weil man eigentlich fast wöchentlich mit einer Erinnerung rechnen muss, fast schon. Also bei Mangala, das ist für mich wirklich der Spieler, wo man jetzt absolut kein Risiko mehr eingehen darf. Der schlägt sich jetzt so lange mit seinen Muskelverletzungen rum, ähm, was mir noch viel wichtiger wäre, ja, äh, außer dass er dann irgendwann mal wieder fit ist, ist, dass man die Ursache für diese häufigen Problem, äh, Probleme mit der Muskulatur gefunden hat. Weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht ist es irgendwie, was weiß ich, eine <lacht> ne Wurzelbehandlung, die anstehen sollte, ja, ja. die dann ähm, die Ursache ist für die muskulären Probleme, die er so hat. Also praktisch Entzündungen im Körper, die so dem Spieler gar nicht auffallen und dem Stuff. Ich hoffe natürlich, dass man da Untersuchungen vorgenommen hat und herausgefunden hat, warum es ausgerechnet Uriel Mangala jetzt so häufig getroffen hat. Und dann drücke ich einfach die Daumen, dass der wirklich spätestens im September wieder voll einsatzfähig ist. Wenn es Oktober ist, auch okay. Wir brauchen Orel Mangala, vor allem in guter Verfassung. Dann ähm, hat der VfB aus meiner Sicht äh, die beste Doppelsechs der Liga. Äh, und ja, ganz wichtig für den Klassenhalt, dass Orel schnell wieder fit wird.
1: Genau, er hat jetzt auch monatelang kein Pflichtspiel mehr bestritten. Ne? Also selbst ja. wenn er dann wieder komplett fit ist, äh, dann, dann wird es einfach ein bisschen dauern. Aber ich glaube, Orel Mangala ist halt genau wie auch ein Silas oder ein Lee Eklow, so eine Personalie, wo du dann wirklich lieber nochmal zwei, drei Wochen mehr einplanst, um kein Risiko einzugehen. Also bevor du die Leute halt wirklich dann zu früh wieder auf den Platz schickst und dann einen Rückschlag
0: riskierst. So sieht's aus. Sascha Kalajdzic, ihr wisst es, an Corona erkrankt, fühlt sich laut Matarazzo gut und trainiert schon wieder zu Hause. Ja, Das lobe ich mir. Zu Hause auf dem Heimtrainer wird dann schon gestrampelt und der könnte, wenn sein Test am Donnerstag negativ ausfällt, sein Corona-Test, ab Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren, wenn ich das richtig zusammen bekomme jetzt gerade. Oder muss er am Mittwoch negativ getestet werden und kann dann am Donnerstag wieder mitmachen? Weißt du es auswendig? Nee, nee, weiß es nicht. Ja, also Donnerstag oder Freitag kann er wieder zur Mannschaft stoßen. Voraussetzung, wie gesagt, der Corona-Test fällt negativ aus und dann wäre er theoretisch auch eine Option für das Spiel gegen Fürth. Man muss natürlich abwarten, ob der VfB, sprich Materazzo, das Risiko eingeht, weil Sascha eigentlich kaum eine Vorbereitung absolviert hat und auch wenn die Corona-Infektion jetzt leicht verlaufen sollte oder verlaufen ist, ähm, muss man da glaube ich schon noch mal ein bisschen vorsichtig sein und kann nicht direkt in die Vollen gehen, also sprich äh, kurz nachdem du äh, die Erkrankten hinter dich gelassen hast, stehst du direkt mit einem Bundesligaspiel, ich weiß nicht, ob das so gut ist, also auch da würde ich mich nicht wundern, wenn Sascha am Donnerstag negativ getestet wird, aber am Samstag dann trotzdem nicht auf der Bank sitzt, aber theoretisch wäre er eine Option. Die anderen beiden, die sich auch mit dem Virus infizierten, ähm, sind Tongi Kulibadi und Niklas Nate. Äh, die ruhen sich aktuell wohl noch aus. Tongi und Nico hatten wohl auch Symptome, sagt Matarazzo, fühlen sich aber inzwischen besser. Und eine Thematik, die wir letzte Woche schon besprochen haben und die auch medial dann nochmal aufgegriffen wurde, ist natürlich die die Impfquote unter den Spielern. Letzte Woche hieß es 50 Prozent. Ein paar Spieler haben sich im Laufe der Woche noch äh, impfen lassen, habe ich gehört. Wer das genau ist, wie viele das sind, kann ich leider nicht mit euch teilen. Ähm, aber wir können uns ganz kurz mal Pellegrino Materazzo anhören, der etwas zur Impfquote in der Mannschaft zu sagen hat.
1: Ich glaube, es ist äh,
0: nicht wichtig, hier eine einen Zahl auszudrücken. Fakt ist, wir sensibilisieren die Spieler, wie wichtig es sein kann für den Verein, auch für die Mannschaft, sich impfen zu lassen. Aber am Ende ist eine eine freie Entscheidung, die jeder Spieler äh, treffen darf. Und äh, wir haben Gespräche geführt Anfang dieser Woche und heute werden die letzten Gespräche geführt bei denjenigen, die sich bis jetzt nicht impfen lassen haben und Nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, dann wird es zu 100 Prozent auch akzeptiert und unterstützt von uns und ähm, dann machen wir weiter. Sebastian, ich äh, verstehe das so, dass der VfB jetzt die letzte Woche bzw. auch die Woche nochmal nutzt, um Spieler, die bislang ähm, ja, Bedenken hatten in Sachen äh, Impfung, ähm, ja, nochmal eine neue Sichtweise zu vermitteln, um es mal so auszudrücken. Und dann ist auch Feierabend. Also dann möchte man offensichtlich damit leben, dass der ein oder andere sagt, ich lasse mich nicht impfen. Ist es der richtige Umgang?
1: Ja, ist der einzige Umgang, der äh, möglich ist. Ne? Also wenn du halt Leute in der Mannschaft hast, die sich nicht impfen lassen wollen, dann ist es tatsächlich auch ihr gutes Recht. Also dann kann man denen nochmal klar machen, dass sie damit natürlich auch äh, die ganze Mannschaft ein Stück weit gefährden, dass man halt eine Infektion dann in den Kader reinträgt, aber wenn die sagen, ist mir egal, ich lasse mich trotzdem nicht impfen, dann muss der VfB als Arbeitgeber damit leben, ob er möchte oder nicht.
0: Ja, also mir fällt auch nichts Besseres ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es natürlich blöd, wenn es Spieler gibt, die sich nicht impfen lassen, klar, ich finde es auch gesellschaftlich schwierig, wenn Menschen sagen, ich lasse mich nicht impfen, aber ich verstehe schon, es ist... Äh ja, die Entscheidung jedes Einzelnen, die er selber treffen darf und äh, ich möchte ja jetzt auch gar nicht lang agitieren, sonst haben wir nachher wieder eine komplette Kommentarspalte auf YouTube voll, äh, was das für eine Frechheit ist, dass man hier ja. äh, eine Impfpflicht fordert, mehr oder weniger. Ich sag halt nur, äh, ich glaube, man muss da so ein bisschen davon wegkommen. Nur für sich zu denken. Ja, man muss da, glaube ich, ein bisschen größer denken und auch respektieren, was so in den letzten Monaten passiert ist rund um die ganzen Profifußballmannschaften, die dieses Privileg einfach hatten, dass sie weiterspielen durften. Viele Amateure, viele Drittligamannschaften konnten nicht weitermachen. Und ähm, ja, ich finde, das riskiert man natürlich jetzt so ein Stück weit, äh, dass es da wieder Probleme geben könnte, wenn es jetzt dann wirklich größere Infektionsherde innerhalb einer Mannschaft geben könnte. Und wenn wir jetzt bei einer Impf Impfquote wären von 70 Prozent dann sehe ich halt schon ein Problem, wenn eben 30 nicht geimpft sind, ähm, ja, dass da mal eine größere Anzahl an Spieler ausfallen könnte. Und ja, ich, ich, ich finde, man hat da einfach ähm, eine größere Verantwortung und auch der Verein könnte da vielleicht noch mehr tun, als einfach nur ein paar Gespräche führen. Ja, ich, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Also ich bin der Meinung, dass da noch mehr kommen könnte, als äh, bislang unternommen wurde. Ähm, aber ja, und ich sehe es ja, ich, ich, ich,
1: ich habe auch Verständnis dafür, wenn man sagt, äh, ja, da war Saison und dann ist Urlaub und dann ist vielleicht noch ähm, EM und ähm, dann ist Trainingslager und also da habe ich gar keine Zeit für, dann vielleicht nach einer Impfung auch da mal zwei, drei Tage irgendwie raus zu sein. Ich, da geht es ja auch um meinen Kaderplatz und meinen Stammplatz vielleicht, aber ähm, jetzt ist ja eigentlich ganz klar, dass es wirklich sehr erwünscht ist, dass man sich impfen lässt und die Leute die Spieler, die es jetzt halt dann trotzdem nicht machen, die äh, haben dann hoffentlich ähm, auch äh, ein gutes. Ähm, guten Grund dafür und die Zahlen, die da so durch die äh, dann durch die Medien gehen mit der Impfquote in den Teams, da weiß man ja auch nie genau, äh, ist es jetzt Erstimpfung, ist es vollständig geimpft, aber ähm, diese Woche stand äh, im Kicker, dass ähm, zum Beispiel äh, in der Bundesliga Köln und Augsburg und in der zweiten Liga äh, der KSC und Kiel äh, vollständig geimpfte Kader haben, was ja. ich schon ganz erstaunlich finde, also gerade... Ähm, Köln, die ja dann auch sagen, wir lassen auch nur noch geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion, die scheinen da dann noch mit einer größeren Konsequenz vorzugehen als der VfB zum Beispiel.
0: Ja, spannend, dass du das gerade ansprichst. Da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Es wäre, glaube ich, auch schwer zu vermitteln, wenn du sagst, es dürfen nur Geimpfte oder Genesene ins Stadion. Und dann spielst du halt da mit einem Kader mit einer <lacht> Impfquote von 50 Prozent. Ja, absolut.
1: Ja, also, das heißt, wenn der VfB sagen würde, wir lassen äh, ins Stadion dürfen nur ähm, Geimpfte oder Genesene und äh, dann darf da die halbe Mannschaft nicht auflaufen. Das wäre natürlich auch schwierig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, müssen wir mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich gehe davon aus, die, die sich halt bislang nicht impfen, lassen wollten und sich auch nicht impfen lassen werden, dass die irgendwann dann halt äh, Corona-bedingt ausfallen werden und dann muss man einfach hoffen, dass es den VfB äh, nicht richtig hart erwischt, dass dann vielleicht auch die ganze Mannschaft irgendwie nochmal in Quarantäne muss oder so. Auch das ist ja möglich, also wenn, wenn du halt eine große Anzahl an Nicht-Geimpften in deiner Mannschaft hast, ist es ja durchaus auch möglich, dass man dann vom Gesundheitsamt die Auflage bekommt, so, jetzt geht ja mal alle in Quarantäne, weil, keine Ahnung, innerhalb der Mannschaft haben sich acht Leute angesteckt, äh, das ist uns jetzt hier zu heiß. Auch das muss man berücksichtigen und ich hoffe, ähm, da wird richtig abgewogen. ja. Und wie gesagt, ich lasse es einfach mal so stehen. Es gibt mit Sicherheit beim VfB Leute, die hätten gerne eine höhere Impfquote. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute beim VfB, denen ist es nicht so wichtig. Und ja, das muss man dann intern, glaube ich, klären. Kann ich von hier aus nicht lösen, das Problem, leider Gottes. Den letzten, den wir ganz kurz noch erwähnen wollen, der ist Gott sei Dank nicht verletzt. Das ist Ömer Beers. Da wurde, glaube ich, letzte Woche erst bekannt, dass der äh, gar nicht spielen darf. Der ist nicht spielberechtigt, denn er ist als Nicht-EU-Bürger... Ähm, ja, hat er keine Arbeitserlaubnis, so ist es richtig. Bekommt er erst mit 18 Jahren, er ist 17, am 29.08. wird er dann 18 Jahre alt und ab dann wäre er auch spielberechtigt. Äh, was ich mir da nur gefragt habe ist, ähm, wie ist es eigentlich bei Testspielen? Also in dem Moment, wo er jetzt hier für den VfB trainiert und dann auch bei Testspielen eingesetzt wird, ist er ja eigentlich dann auch schon Profispieler, oder? Also oder wird das irgendwie... Anders gewertet. Das hat ja nichts damit zu tun, ob der Wettbewerb oder welcher Wettbewerb das jetzt ist, oder?
1: Was ist das? du ich habe keine ahnung aber da wir hier in Deutschland sind äh, finde ich stellen sich daher ja ganz ganz viele Fragen ist er nicht spielberechtigt ähm, oder hat er keine Arbeitserlaubnis denn wenn er jetzt keine Arbeitserlaubnis hätte dann dürfte er auch gar nicht trainieren denn um Gottes Willen was ist denn wenn ihm im Training was passiert wer zahlt denn das welche Versicherung ja, genau. ist Das ist ein Arbeitsunfall ne also die, auch das finde ich wieder relativ interessant ähm, dass man jetzt irgendjemanden hat und man weiß gar nicht ist der nicht spielberechtigt ist der hat er keine Arbeitserlaubnis denn also er arbeitet ja für den VfB aber er spielt nicht also das wird dafür sprechen dass er einfach nicht spielberechtigt ist. Aber
0: ja, aber das macht wiederum keinen Sinn, wenn man sagt, okay, Nicht-EU-Ausländer <lacht> sind erst ab 18 Jahren spielberechtigt. Das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Auch das macht keinen Sinn, ja. Ne? Also das ist merkwürdig, das äh, könnte man besser kommunizieren oder wir besser recherchieren. Könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Ja, absolut.
1: <lacht> Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch bis zum 29. August warten, was ja jetzt nicht mehr ganz so lange ist. Äh, genau. Damit immer ist 18 Jahre alt, ist damit volljährig, äh, in, auch in Deutschland und ähm, darf dann für den VfB endlich auflaufen. Und ja, was man so von ihm bisher gesehen hat, ähm, freut man sich schon, ähm, ihn, ihn dann mal zu sehen.
0: Absolut. Und äh, Sebastian, du merkst, wir haben jetzt relativ lange über Verletzte gesprochen. Also es ist schon eine richtig lange Liste Trotzdem hat es der VfB geschafft, in Berlin noch eine Mannschaft zusammenzubekommen. Und ein Highlight war definitiv der neue Kapitän. Es gab also eine Kapitänspremiere, Borna Sosa. Ähm, ja. Wie überrascht warst du davon, dass Sosa plötzlich als Kapitän auflief? Und äh, ja, mal so ein kurzes Fazit, wie fandst du, hat er seine Rolle als Kapitän äh, ausgefüllt?
1: Also ich war schon überrascht, dass er Kapitän äh, war, weil wenn ich mir jetzt so die Startelf angucke, äh, die im Pokal aufgelaufen ist, hätte ich gesagt, äh, Mark Oliver Kempf, äh, Atakan Karasor,
0: Selbst die Breedlo. Förster,
1: Bredlo, also Förster, Bretlo, die vier hätte ich jetzt vor ihm ein, also nicht ich persönlich, sondern die vier hätte ich vor ihm gesehen, dass sie vom Trainer die Kapitänsbinde bekommen. Mich hat total gefreut, weil es halt für ihn auch eine Auszeichnung ist. Und noch mehr hat's mich gefreut, ähm, dass er das, glaube ich, auch als Auszeichnung verstanden hat. Also er war sehr stolz, denke ich, dass er die ähm, Mannschaft als Spielführer ähm, aufs Feld führen durfte. Und ich finde, er war auch sehr engagiert. Und also mit jeder Minute, die das Spiel fortschritt, äh, finde ich, hat er diese Kapitänsrolle auch äh, besser äh, ausgefüllt. Und man hat auch gesehen, er hatte wirklich Bock zu kicken. Ja? Er hat die Bälle gewollt, er hat die Bälle bekommen. Er hat viel gemacht. Er hat sich über, glaube ich, jeden kleinsten Fehler von sich, ähm, von ihm selbst oder von seinen Kollegen wirklich geärgert. Also ich fand, er war ein sehr, sehr guter Kapitän.
0: Ja, gehe ich mit. Also nachdem ich mich an Borna Sosa satt gesehen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, <lacht> wie, äh, ja, wie wichtig das vielleicht sein könnte, dass er dann so eine Rolle äh, von Matarazzo bekommt. Denn wir dürfen halt nicht vergessen, nach dieser Einbürgerungsposse hat man schon gemerkt, dass dass bei ihm irgendwas gemacht hat. Also ja. der spielte nicht mehr so frei, auch nicht mehr so gut wie noch vor der Geschichte. Dann hat er ja auch noch seine Verletzungssorgen gehabt. Ähm, aber ich, ich meine schon, dass es psychisch bei ihm was gemacht hat, dass das alles schief ging mit der deutschen Nationalmannschaft und dass er dann mehr oder weniger auch als der äh, ja Volksverräter dastand äh, für die Kroaten. Das war nicht einfach für ihn. Und ich finde, genau jetzt mit dieser neuen Rolle, die er da bekommen hat, auch wenn es nur ein Spiel war, hat man noch mal gezeigt, hey, Bonner, für uns hat sich eigentlich gar nichts geändert. Du bist unser Mann, wir setzen auf dich, wir sehen, was du machst, wir sehen, was du kannst und wir geben dir die Kapitänsbinde auch als Zeichen vielleicht für die kroatische Nationalmannschaft, da hört man ja inzwischen auch schon, dass sich der kroatische Nationaltrainer gut vorstellen kann, dass Bonner jetzt für die WM-Qualifikation auch in den A-Kader eingeladen werden kann. Also er muss natürlich weiter seine Leistung bringen, aber dann ist er ein Kandidat. Also da scheint sich das alles auch so wieder ein bisschen zu entspannen und ich glaube, das ist wichtig für Borna Sosa, weil, also das, was ich so von ihm mitbekomme, merkt man schon, dass es ein sensibler Typ ist. Also das ist jetzt nicht so der Typ äh, Ronaldo oder so. ja. Das macht man ja häufig. Man sieht einen Spieler, der einigermaßen gut aussieht, gut ankommt und so und dann steckt man den in eine gewisse Schublade. Und ich glaube, Sosa ist nicht der Typ, in, äh, der sich in diese Schublade stecken lässt von, von diesem, von diesem Schönlingsfußballer, wenn man das so sagen kann, sondern es ist ein sehr sensibler Typ, der auch ein Stück weit darauf angewiesen ist, dass äh, er gut mit dem Trainer auskommt, dass er verstanden wird, dass er innerhalb der Mannschaft, ich sag jetzt mal, Halt findet. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu romantisch ähm und äh, ja mit 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 diesem Kapitänsamt fand ich hat das Material so sehr gut unterstrichen, wie wichtig ihm Borna Sosa ist und er ja, hat vorhin halt performt.
1: Genau, und ich finde halt du brauchst also nicht nur ist das gut für Borna Sosa, sondern ist es ist auch gut für den VfB, weil der VfB ist wirklich darauf angewiesen, einen äh, Borna Sosa in Bestform zu haben, weil er dann wirklich einer der besten äh, linken Wingback der der Liga sein kann und wenn er sich wohlfühlt und gut kickt ist es dann halt auch gut für den VfB und ähm, das ist ja mein Lieblingsthema ich glaube auch so in der Mannschaftshierarchie es äh, jetzt Leute die da auch äh, noch mal einen Schritt vorangehen Im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Du hast da das Problem, das Problem, also du hast da ein bisschen das Vakuum, dass Castro weg ist, Mangala fällt doch aus, Endo war jetzt nicht dabei und da müssen dann natürlich ähm, Spieler wie Borna Sosa, auch wie Atakan Karasor oder ein Philipp Förster auch äh, mehr Verantwortung übernehmen, gar nicht
0: spielerisch, sondern halt einfach hierarchisch und ich finde, das haben die drei ähm, alle relativ äh, gut gemacht. Ja, gehe ich absolut mit. Vielleicht noch drei Personalien, die wir kurz in Sachen Aufstellung durchgehen. Einmal natürlich Bredlo vor Müller. Wir haben letzte Woche hier im Podcast darüber gerätselt, gibt es den Copper keeper oder bekommt Müller Einspielzeit mit der Abwehr? Materazzo hat sich jetzt für den Copper keeper entschieden. Auch da muss man sagen, hat er wieder absolut recht gehabt, weil Breto ein gutes Spiel gezeigt hat, aber fandst du es richtig, dass man jetzt dieses Risiko eingeht und sich vielleicht auch eine Baustelle aufmacht? Wir haben ja schon im Fanradio darüber gesprochen, was wäre, wenn der Müller jetzt patzt gegen Fürth, dann hast du halt sofort die Diskussion, Breto in Topform ähm, rettet mit spektakulären Paraden äh, das Zu-Null-Spiel. Äh, ja, wie, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Findest du es zu gewagt von Matarazzo, hier wirklich auf Copa-Keeper zu setzen?
1: Ach, ich finde es konsequent. Ne? Also er sagt halt, äh, Fabian Breto ist unser Keeper im Pokal und ähm, äh, Müller, der, der hat bei Olympia gespielt, der ist quasi im Saft und klar, die Abstimmung äh, mit der Innenverteidigung, die muss sich jetzt halt dann erst äh, im laufenden Betrieb quasi einstellen. Aber ja, ich, ich finde das völlig okay, weil jetzt wir haben ja dann, oder ich habe ja darüber fabuliert, wenn jetzt dann der der Müller am ersten Spielpark patzt, dann wird gleich das Gerede laut, ob nicht der Breto spielen sollte. Aber Sehen wir es mal andersrum. Was wäre denn passiert, wenn jetzt äh, Matarazzo sagt, äh, du äh, Fabian, du bist quasi mein Copa-Keeper, aber jetzt ausnahmsweise lass man den Müller spielen, denn der braucht die Spielzeit und dann patzt der Müller und der VfB scheidet aus und dann muss man sagen, äh, Fabian, du wärst der Copa-Keeper gewesen, aber leider sind wir jetzt ja schon ausgeschieden. Das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Also
0: insofern, nee, alles richtig gemacht. Und du hast gerade die Innenverteidigung angesprochen. Wir haben gesagt, Anton fiel mit Erkältung aus. Deswegen hat Ito in die Startelf geschafft und ich habe ich bin fest davon ausgegangen, dass er auf der linken Halbverteidigerposition spielen wird und kämpft dann einfach ins Zentrum rückt, aber Matarazzo hat Ito ins Zentrum gestellt und ich muss sagen, das hat mich schwer beeindruckt, was der Ito so gezeigt mhm. hat, oder?
1: Ja, also erstmal sehr beeindruckend äh, von äh, Matarazzo Ito reinzuwerfen, weil, da muss man auch sagen, äh, Pascal Stenzel saß auf der Bank, also es hätte auch die Option gegeben mit äh, Kempf, Panos Stenzel zu spielen oder vielleicht sogar mit einer Viererkette mit Borna Sosa links und Pascal Stenzel rechts und äh, Panos und Kempf... Äh Zentral, also da gab es viele Möglichkeiten, aber dann Ito reinzuwerfen, der klar gut Testspiele gespielt hat, aber darf man nicht vergessen, der kommt aus der zweiten japanischen Liga, ja. ähm, ihn reinzuwerfen und dann nicht als linken Innenverteidiger, sondern als äh, zentralen Innenverteidiger, der dann auch noch den Spielaufbau machen soll, also wirklich ein sehr, sehr gewagter Move ähm, und auch der ist komplett aufgegangen, denn Ito hat ein wunderbares Spiel gemacht, äh, defensiv war er sehr konzentriert, hat glaube ich eine kleine Aktion gehabt, die nicht ganz so gut war. Und sein Spielaufbau war auch richtig gut mit vielen langen diagonalen Bällen, die aber sowas
0: von genau und wohl wohltemperiert waren, also das war echt eine Show. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so überrascht über Ito, wie es eigentlich sein sollte, also, das muss ich <lacht> zugeben und das liegt auch wieder an Sven hat. wenn er sowas sagt wie Potenzialspieler oder so, dann läuten bei mir alle, nicht Alarmglocken, was sind das dann, Also also läuten die Glocken, weil ich ja, weiß. Die Freudenglocken, ja. Fre ja. Genau, <lacht> da geht es halt richtig ab, weil natürlich Mistentat halt ein absoluter Fachmann ist, absoluter Profi ist und äh, ein Kenner der Szene, möchte ich mal so sagen. Und wenn er solche äh, Vokabeln benutzt, gehe ich halt direkt davon aus, dass hier ein Spieler kommt, der deutlich besser ist, als wir zunächst annehmen. Man hört halt so die Parameter, zweite japanische Liga, da denkt man so, ach du Scheiße, das ist dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, äh, Fünftliga-Niveau oder so. Äh, Quatsch. Dann kommt der Ito hierher und spielt eigentlich wie ein gestandener, mindestens Zweitligaspieler, wenn nicht sogar mehr. Äh, und also er hat das jetzt nochmal unterstrichen, klar gegen den unterklassigen Gegner, aber die, die die langen Bälle, die er schlägt, wir kommen da nachher nochmal präzise drauf zu sprechen, äh, das, das ist halt, das, das, das ist ja nicht einfach nur Zufall oder liegt am Gegner, sondern das ist halt auch absolut Können, auch sein Zweikampfverhalten, ich möchte noch gar nicht so viel verraten, wir werden nachher ausführlicher darüber sprechen, das ist halt einfach richtig stark, Punkt. Letzte Personalie in Sachen Aufstellung, Klimowitz vor Didavi, etwas überraschend, oder?
1: Ja, hat mich schon überrascht, weil du eh äh, ja, verletzungsbedingt eine relativ junge Truppe ähm, wieder auf dem Feld hattest. Und ich dachte, ah, da brauchst du vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung, auch jemand, der dann vielleicht mit einer etwas hitzigen Stimmung äh, umgehen kann, jemand, der weiß, wie es ist, gegen so einen unterklassigen Gegner zu spielen. Aber äh, nee, ähm, Matarazzo hat auf äh, Klimowitz gesetzt und die Davi auf der Bank lassen. Mich hat ein bisschen überrascht und wir hatten ja auch der Ante davi in unserem Startelf-Tipp. Äh, also ja, hat mich, hat mich ähm, überrascht.
0: Dann kommen wir zur ersten Halbzeit, die ich überschrieben habe bei mir im Sendungsblog mit im Stile einer Spitzenmannschaft. Und das freut mich immer, wenn ich sowas über den VfB schreiben kann. Weil sonst musste ich solche Sätze immer für die Gegner verwenden. Jetzt kann ich sie für den VfB nutzen, das ist toll. Also der VfB dominiert die erste Halbzeit, hat 70% Ballbesitz, er spielt sich sieben Torabschlüsse und lässt sich auch von der teilweise harten, aber nicht überharten Spielweise der Berliner nicht verunsichern. Im Gegenteil, man hält dagegen, und kauft dem BFC ähm, dann auch ein Stück weit den Schneid ab. Also das hat mir gut gefallen, hat mich auch beeindruckt, dass der VfB da jetzt sich nicht ins Boxhorn, wie man so schön sagt, jagen lässt, sondern wirklich dagegen gehalten hat. Äh, vielleicht zwei Sätze von dir dazu, wie du das ein, einschätzt, ob das für dich auch schon ähm, vielleicht ein Zeichen ist und auch äh, eine Richtung vorgeben könnte für das Spiel jetzt gegen Fürth am kommenden Samstag.
1: Ich hoffe, ich hoffe das sehr, denn wir haben schon in der Vergangenheit sehr oft einen VfB gesehen, der dann gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften angetreten ist. Und man hat genau gesehen, dass die Mannschaft das auch so denkt, dass der Gegner schlechter ist und man deshalb vielleicht nicht alles geben muss. Und also das war für mich sehr beruhigend zu sehen, dass ähm, das Team wirklich vom Anpfiff weg total konzentriert war, in jeder Aktion äh, drin war äh, und dass ich gar keine... Ja, Nachlässigkeiten erlaubt hat und da war klar, hey, wenn sie das so durchhalten, dann 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 geht da auf jeden Fall was und dann hat man sehr, sehr gute Chancen, auch einen überzeugenden Sieg einzufahren. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich dann klare Chancen erarbeitet. Also man hat die Berliner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen und die haben es versucht, du hast gesagt, mit, mit einer robusten Gangart, die auch völlig okay war, ich denke, so musste halt auch spielen gegen den Bundesligisten, aber der VfB hat es echt geschafft, dagegen zu halten und auch das, das Publikum, die Fans, der Berliner, gar nicht so richtig mit reinzuholen, weil man das doch sehr, sehr abgeklärt einfach gemacht hat.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Also gerade das Publikum, das in den ersten Minuten äh, wirklich jeden Ballgewinn frenetisch bejubelt hat, zu Recht natürlich, äh, wurde dann immer ruhiger, weil es halt auch kaum noch was zu bejubeln gab. Und der VfB hat sich zum Beispiel auch nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass äh, Dynamo ja viel höher angelaufen ist, als man das eigentlich erwartet hat zunächst. ja Also man hat das relativ... Nicht locker runtergespielt, sondern erwachsen, reif runtergespielt, muss man sagen. Und gerade was die de, de, den Umgang mit Hertha angeht, fand ich, hast du eine extreme Weiterentwicklung erkennen können. Im Vergleich auch zur letzten Saison, mir fiel sofort das Hinrundenspiel gegen Köln ein, als mhm. der VfB gut im Spiel war und Köln dann mit einer sehr rustikalen Spielweise äh, sich immer mehr Spielanteile erkämpft hat, muss man ja fast schon sagen. Und noch schlimmer war es natürlich in der Zweitligasaison beim VfB, da gab es ja ganz oft Spiele, da fehlte dem VfB so ein Stück weit die Bereitschaft, sich Punkte auf dem Platz zu erkämpfen, wirklich im Sinne von Kampf. Und das war jetzt ganz anders. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der VfB da überhart gespielt hat, keine Frage. Das war nicht so, aber man hat dagegen gehalten, also man hat sich davon nicht beeindrucken lassen und hat auch nicht damit gehadert, wenn der Schiedsrichter mal nicht gleich gepfiffen hat, ja, wenn es mal ein bisschen härter wurde. Man hat das einfach angenommen und man hat dagegen gehalten und irgendwann, ähm, fand ich, hat auch, ja, Dynamo gemerkt, okay, so kriegen wir sie hier nicht, ja. wir müssen es irgendwie anders versuchen, da kommen wir okay. vielleicht auch noch äh, drauf zu sprechen und äh, was das Thema Weiterentwicklung angeht, möchte ich auch noch ein paar Spieler ja vorheben, im Vergleich zum letzten Jahr vor allem, da siehst du halt bei Kempf, Mafropanus, Förster, Karasor, Clement oder auch Sosa, wie vorhin schon angesprochen, dass die sich nicht mehr einfach nur auf den Rest verlassen, ja, sondern dass sie selber führen wollen. Das gelingt dem einen mal mehr, dem anderen mal weniger, aber man ergänzt sich da so ein Stück weit. Du hast äh, in, in manchen Spielphasen, auch wieder eher in der Zweitligasaison, aber auch noch in der Bundesliga, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison immer mal wieder so Phasen gehabt, da haben sich Spieler, fand ich, zu sehr auf die anderen Mitspieler verlassen. Gerade auf so gestandene Spieler wie Castro oder vielleicht auch auf, auf dem Endo. Und das hast du jetzt nicht gehabt, sondern jeder hat versucht, ähm, im... also die richtigen Dinge zu machen, so möchte ich es mal so sagen, und Verantwortung zu übernehmen. Da hat sich keiner versteckt. Auch das ist ein Gesicht, das mir sehr, sehr gut gefällt vom VfB Stuttgart. Und wenn sich das so durchziehen lässt, kannst du halt auch mal schwächere Spieler von Leistungsträgern kompensieren, weil du dahinter Leute hast, die das auffangen können. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ja Und vielleicht noch ein paar Sätze zu den Berlinern. Ohne sich jetzt klare Torchancen zu erspielen, traten die Berliner zu Beginn der ersten Halbzeit sehr mutig auf. Gutes frühes Pressing, das haben sie richtig toll gemacht. Der VfB gewann aber oft die zweiten Bälle und somit griff Plan A von BFC-Trainer Christian Benbenek nicht mehr so wirklich. Also das war schon so die Marschroute, die man halt eigentlich sich ausdachte, man schlägt lange Bälle vorne auf ähm, Christian Beck und der legt die dann ab, was er auch gut kann, oder dreht sich auf und, und, und geht dann Richtung Tor und, und, und versucht irgendwie einen Abschluss zu schaffen. Das klappte nicht so gut. Plan B waren dann scharfe Hereingaben. Da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, vornehmlich von Steinborn oder Bolicki über äh, die Außenpositionen. Aber auch da war der VfB drauf vorbereitet. kämpft, blockte einige Flanken und klärte insgesamt sechs Mal, also eine richtig gute Quote. Dann sind wir gleich schon bei einem Spieler, den ich ganz kurz hier mit dir besprechen möchte. Marc Oliver Kempf wurde so ein bisschen. Ja, von den einen schwach eingeschätzt in diesem Spiel. Andere haben gesagt, es war ganz okay. Ich fand ihn eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ja, er hat eine Passquote von 87%. Prozent. 41 seiner 47 Passversuche kamen an. Äh, insgesamt hat er neun seiner zehn Zweikämpfe gewonnen, hat alle Luft Luftzweikämpfe gewonnen. Das waren vier. Und die von mir gerade angesprochenen sechs Klärungen sind der Bestwert aller Spieler. Also für mich hat Marc-Oliver Kempf bis auf ganz kleine Wackler, die er mal drin hatte, muss man auch sagen, hier eine richtig gute Partie gezeigt. Wie siehst du's?
1: Ja, total. Also wenn du äh, so einem Innenverteidiger so ein Fehler fast fehlerfreies Spiel attestieren kannst, das ist ja schon mal viel wert. Und mhm. er war immer immer da, äh, wenn er da sein musste. Er hat jetzt vielleicht sein Offensiv nicht so die Akzente gesetzt wie äh, Ito, der das 1-0, so den, den, vor, den vorletzten guten Pass gespielt hat. Äh, Mafopanus hat sogar ein Tor geschossen. Also da konnte er natürlich offensiv dann nicht so glänzen. Aber also
0: in der Defensive fand ich ihn Bock stark. Der hat da wirklich alles äh, geklärt, was es zu klären gab. Ja, der VfB spielt das geduldig, das hast du vorhin schon angesprochen, richtigerweise, die Berliner Verteidiger, das fiel auch auf, ließen ihren Gegenspielern oft einen Schritt zu viel Platz und so konnte der VfB sich dann über Pass- und und Beisicherheit ja immer mehr immer mehr Räume eröffnen, möchte ich mal so sagen, mehr Druck ausüben, also es lief dann irgendwie für den VfB einiges zusammen, muss man sagen. Und was du auch schon angesprochen hast, richtigerweise, waren die starken Verlagerungen. Zum einen von Ito, zum anderen von Clement. Das sind dann die nächsten beiden Spieler, die ich kurz hier umreißen möchte. Also Hiroki Ito, es ist eigentlich wirklich unfassbar, was der Junge hier zeigt. Streit eine unglaubliche Ruhe und auch viel Sicherheit aus. Hat die zweitmeisten Ballaktionen gehabt mit 76, 91-prozentige Passquote. Auch das ist ein starker Wert. Jetzt für einen Innenverteidiger keinen wahnsinniger Wert, aber es ist, ist schon mal gut, dass er die Pässe anbringt. Also wenn der Wert schwächer wäre, würde ich mir mehr Sorgen machen. Aber dann kommen wir zu einer Zahl, die mich wirklich beeindruckt hat. Neun seiner zwölf langen Bälle kamen an. Also das waren halt viele Verlagerungsbälle, nicht nur, aber trotzdem viele. Und das kann halt echt eine Waffe sein. Also damit kannst du dir halt Räume eröffnen. Ähm, also es gibt dir halt nochmal eine Möglichkeit, äh, wenn vielleicht Plan A von Matarazzo gegen den Gegner nicht greift, dann kannst du mit solchen Verlagerungsbällen wie gesagt dann immer für Gefahr sorgen. Das war auch eine Gangart, die der VfB in der abgelaufenen Saison oft gewählt hat. Und damit konnte man dann gerade Borna Sosa oft gut freispielen, der dann halt hervorragend flanken kann. So war es ja dann auch beim 1-0, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und jetzt kommen wir auf den äh, Punkt zu sprechen, den den ähm, wollte ich vorhin so ein bisschen umgehen, weil ich mir extra für jetzt aufheben wollte, Sebastian. Und da geht es um die Tacklings von Ito. Der hat nämlich im gesamten Spiel nicht einmal getackelt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht. Das, ich erzähle es lieber nicht, da wackeln wieder alle mit dem Kopf. Uh, auf jeden Fall habe ich mir Ito genauer angeschaut. Und wenn du siehst, wie er diese Situation löst, dass er nicht ins Tackling gehen muss, da muss ich einfach sagen, ist das ein Spieler, der, also es ist einfach unfassbar, dass der in der zweiten Liga in Japan spielen konnte bislang. Der löst halt enorm viel über gute Stellungsspiel, Antizipation, Tempo und Technik. Und diese Combo zusammen zeigt halt eine extrem reife Spielanlage, wenn man es so sagen kann. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, wie wie niemanden auffallen konnte, was für ein Talent das eigentlich ist, weil das sind so Attribute, die ich jetzt aufgezählt habe, die äh, also die kannst du nicht mehr mit 22, 23 erlernen, bin ich der Meinung, sondern die hast du halt einfach und, und mhm. das ist auch so Veranlagung und wahrscheinlich auch Talent, was damit reinspielt und und das spielt ja komplett aus in dieser Rolle als zentraler Innenverteidiger, das hat mich so beeindruckt, muss ich sagen, weil du spielst halt hier gegen den Christian Beck, der enorm viel Erfahrung hat und auch weiß, wie er damit umgehen kann, wenn er dann gegen so einen jungen Liga-Neuling zum Beispiel jetzt Ito, ja, spielen muss, aber das juckt den alles nicht, der macht das einfach, also wie eine Maschine, muss man fast schon sagen, und das hat, mich, das hat mich schwer beeindruckt. Dazu kommen drei Klärungen, zwei geblockte Schüsse, drei abgefangene Bälle. Ich habe dich vorhin schon gefragt, wie du Ito fandest, deswegen brauche ich die Frage nicht nochmal stellen. Ähm, ja, aber vielleicht hast du sonst noch irgendwas, was du zu Ito sagen willst. Vielleicht willst du auch einfach nur applaudieren, weil ich finde, das dass ich verdient. <lacht>
1: Nee, also wirklich großartig und äh, da äh, verrät, es äh, vermisst halt uns oder irgendeinem anderen Podcast oder einer Zeitung oder irgendjemand mal, äh, wie er ihn, äh, auf ihn aufmerksam geworden ja. ist, ob es wirklich wieder so ein so ein Datending war, dass man sagte, hey, äh, da ist ein Spieler, der spielt genauso wie, mir fällt jetzt kein Vergleich ein, und der spielt in der zweiten japanischen Liga oder ob man wirklich gezielt genau auf ihn aufmerksam ge geworden ist, ähm, aber das ist schon äh, brutal. Und Also man kann ja jetzt nur hoffen, wir, wir jubeln jetzt hoch nach äh, einem Pflichtspiel, aber äh, ja, wenn er auch nur ansatzweise so weitermacht, dann glaube ich, ist er niemand für die U21, sondern wird er wahrscheinlich ziemlich sicher fast immer zum Profikader gehören.
0: Ja, das wird spannend jetzt, denn er ist für mich ein Kader, er ist für mich ein Spieler für einen Kader der Profis, aber er braucht natürlich auch Spielzeit. Und dann hast du halt das Problem, was machst du jetzt? Also wenn du dann wirklich mit Kempf Anton Mafopano spielen möchtest und die bleiben gesund, dann ähm, kannst du Ito aus meiner Sicht nicht die ganze Zeit auf die Bank setzen. Das heißt, dann muss er fast schon bei der zweiten Mannschaft aushelfen. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass er halt jetzt regelmäßig spielt, um sich weiterentwickeln zu können. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, ist ja eigentlich eine verschenkte Laie. Also, du musst, ja. du musst ihm jetzt diese Spielzeit geben und eigentlich musst du ihn dann auch fest verpflichten. Ähm, ja, also es, ist, es wird interessant zu sehen sein, wie Materazzo das jetzt löst in den nächsten Monaten. Kann natürlich auch sein, dass Kempf noch den Verein verlässt. Dann bin ich schon mal froh, dass wir einen Ito in der Hinterhand haben und einen Mola, der vielleicht zurückkommt. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie man das jetzt löst mit ihm. Ob er ein Kandidat ist für die Startelf, ganz ausschließend würde ich es nicht. Oder ob er halt dann wirklich als Backup für die anderen Innenverteidiger äh, vorgesehen ist und sich die Spielzeit in der zweiten Mannschaft holt. Fakt ist eins, der VfB wird von Ito profitieren. Das ist... Äh Jetzt schon für mich komplett klar. Und Philipp Clement möchte ich auch ganz kurz nochmal thematisieren, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Diese Verlagerungen kamen nicht nur von Ito, sondern auch von Clement, der eine gute Partie gemacht hat. Eine Vorlage, zwei Torschussvorlagen, eine Großchance rausgespielt. Philipp Clement ist so ein bisschen der Gewinner der Vorbereitung, muss ich sagen, im nach zum Nachhinein nach der Vorbereitung und auch nach diesem erstrunden Pokalspiel. Also, Stand heute würde ich sagen, Mensch der Clement, der darf ruhig nochmal bleiben, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, vor allem, wenn er sich jetzt äh, auch auf der äh, doppel 6 äh, beweisen konnte, das äh, spricht ja dann dafür, dass er auch da eventuell dann Spielzeit bekommt. Also er hat sicherlich kein kein schlechtes Spiel gemacht, aber ja gegen einen, einen Viertligisten halt. Also mal gucken, ob er gegen dafür dann noch nochmal die Chance bekommt äh, ob ähm, oder ob dann ähm, Karaso neben Endo auflaufen wird oder nochmal äh, Karaso und Clement. Aber ja, also auf jeden Fall ist es jetzt kein Spieler, ähm, den man irgendwie... Weiß ich, wie soll ich sagen, dass man sich freut, wenn er weg ist. Also ja. er spielt halt immer sehr solide. Man denkt immer, ah, da wäre noch ein bisschen mehr drin. Aber das geht ja auch bei uns bei Klimowitz und bei Massimo so. Aber nee, also auf seinem Niveau spielt er jetzt richtig gut, finde
0: ich. Ja, bei Clement habe ich mir halt in der abgelaufenen Saison oft die Frage gestellt, ob er dem VfB was geben kann, was der mhm. VfB so bislang nicht hat im Kader. Also sprich, du wechselst ihn ein oder er spielt mal von Anfang an und dafür steht dann Clement. Und da fielen mir halt immer nur die Standards ein. Und ja. jetzt in der Vorbereitung, und auch gegen Dynamo ist mir halt aufgefallen, dass er eben sich da deutlich nochmal weiterentwickelt hat. Das kann natürlich auch an, an der Qualität der Gegner liegen, gar keine Frage. Äh, aber es fällt halt auf, dass er ja auch ein Spiel lenken kann, dass er auf dieser Sechserposition äh, ganz hilfreich sein kann, auch so als, ich sag mal, Scharnierspieler zwischen Offensive und Defensive. Ähm, in Sachen Zweikampfverhalten, finde ich, hat das sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Spielt deutlich robuster ähm, und das ist das ist der Punkt, wo ich jetzt nochmal Hoffnung geschöpft habe, so ein Stück weit. Weil bei Clement habe ich schon so ein bisschen den Abgesang oder in den Abgesang eingestimmt, weil ich dachte so, mh, vielleicht doch nur ein guter Zweitligaspieler, mhm. der dann auch den richtigen Trainer braucht und diese Vorbereitung und das Spiel jetzt gegen Dynamo äh, geben mir nochmal Hoffnung, dass von Clement vielleicht doch noch was Entscheidendes kommen kann ähm, und wir ganz froh sind, dass wir ihn im Kader haben. Also ich, ich tendiere dazu, möglichst den Clement zu halten, ähm, weil du natürlich auch so eine gewisse Mindestleistung bekommst. Also er ja. schwankt nicht so extrem wie vielleicht junge Spieler. Ähm, also von daher, äh, ja, Klement hat mir gut gefallen. Dann äh, erste Halbzeit, ja, Chancenplus müssen wir auch noch ganz kurz thematisieren. Der VfB war natürlich die Mannschaft, die am Drücker war. Wir haben es vorhin schon gesagt, 70 Prozent Ballbesitz, viele Torabschlüsse. Und los ging es ja eigentlich dann direkt in der Anfangsphase. Und da muss ich vielleicht noch was erzählen. Ich werde jetzt hier keine Minuten präsentieren können, denn VfB-TV <lacht> hat leider äh, im Gegensatz zum STR fanradio ja. keine Spieluhr eingeblendet. Oder irgendwie kriegen sie das technisch nicht hin. Äh, und ich habe äh, mir auch nicht die Mühe gemacht eine Stoppuhr mitlaufen zu lassen. Ja, Also da schaut sich jemand ein Spiel an und spult nur zu den Szenen hin, wenn Ito den Ball hat. Aber es äh, schafft es nicht, eine Stoppuhr laufen zu lassen. Ja, so bin ich. Ähm, aber ich habe es mir dann so notiert, dass ich halt äh, zum Beispiel jetzt wie hier schreibe, zu Beginn der ersten Halbzeit oder Mitte der ersten Halbzeit, also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ihr euch jetzt nicht die einzelnen Spielszenen nochmal raussuchen könnt. Ich mache es dafür auch relativ kurz, also los ging es wie gesagt mit Mafropanos, der in der Anfangsphase der ersten Halbzeit nach einem Klemen freistoß gleich eine gute Kopfballmöglichkeit hatte. Sebastian, da habe ich zum ersten Mal schon gedacht, Mensch, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann hätten wir vielleicht schon unsere Ruhe gehabt und müssen jetzt ja. nicht fürchten, dass das Dynamo irgendwie so ein Ding reinkriegt. War da nicht der Fall. al hat nach einer Klärung von Caraso eine gute Möglichkeit gehabt. Da legt er sich den Ball gut an Chris Rea vorbei und Niklas Brandt kann dann für Berlin äh, ja noch entscheidend stören, möchte ich mal so sagen. Also Hamadis Abschluss war nicht platziert genug, lag jetzt glaube weniger daran, dass äh, al gadoui das nicht besser kann, sondern wirklich daran, dass Brandt den direkteren Weg zum Ball hatte und deshalb rechtzeitig in der Situation war und Hamadi sich nicht ganz so konzentrieren konnte, wie er das vielleicht äh, sich gewünscht hätte, ja, und und ja, dann nicht so platziert abschließen konnte, wie es nötig gewesen wäre, um hier früh in Führung zu gehen, aber man merkt ja schon zwei gute Chancen zu Beginn, äh, dass das sah ja relativ früh dann auch schon gut aus für den VfB. Ja. Ich weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen, wenn nicht, dann würde ich die erste Chance der Berliner aufgreifen.
1: Ja, ich habe doch zu der Algarve-Chance. Das war die, wo man ihn dann auch so ein bisschen das mangelnde Tempo äh, angesehen hat. Ich, ne, was aber
0: nicht stimmt. Das war ein Fehler von mir. Ähm, ich habe, ich habe, das war eine verzerrte äh, ja, Perspektive, die den Eindruck ähm, widerspiegelte, dass dass Algarve jetzt gerade von seinem Gegenspieler, äh, wer war das noch mal, Niklas Brandt, äh, eingeholt wird. Aber es lag einfach nur daran, dass Niklas Brandt den direkteren Weg zum Ball hatte und ähm, al so einen Bogen laufen musste um äh, Chris Rea herum. Aber wenn du das halt so ja, von der Kamera eingefangen, direkt drauf gefilmt siehst, dann wirkt es so, als ob beide auf gleicher Höhe sind und der der Brand halt dem Algadui Meter um Meter abnimmt, was aber nicht der Fall war. Also nee, nee,
1: das nicht, aber ja. man sieht halt schon, dass natürlich ein Algadui dann auch
0: schon weiß, er muss
1: noch mal quasi in diesen Zweikampf rein und macht das ja auch gut. Er ist halt kein äh, Mosanco oder ein Timo Werner, der dann halt den Ball nimmt und weiß, äh, hey, ich ich, ich renne jetzt einfach und dann holt mich eh niemand mehr ein und ich kann abschließen. Also da hat man halt gesehen, dass er halt ein Stürmertyp ist, der dem dann ein bisschen einfach dann gerade auch in der Bundesliga das, das Tempo fehlt, der dann andererseits aber auch clever genug ist, um das zu wissen und es gar nicht erst zu versuchen, sondern halt sich gleich darauf einzustellen, okay, ich muss mir den Ball noch mal vorbeilegen. Und das hat er ja auch gut gemacht.
0: Ja, er hat eine andere Übersetzung. So können wir es,
1: glaube ja. ich, zusammenfassen. weil wir haben auch gesehen, wenn er wenn er mal ins Rollen kommt, dann ist er echt schnell. Aber so die ersten fünf bis zehn Meter, das, das dauert halt einfach. Ne? Das ist halt irgendwie wie Anfahren im zweiten oder vielleicht sogar dritten Gang.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, dann äh, Dynamo mit der ersten größeren Chance. Steinborn läuft bis zur Grundlinie. Das war ja dann das Mittel, das man gewählt hat, nachdem man gemerkt hat, okay, die zweiten Bälle, das bringt nichts. Kempf und Sosa verteidigen den 16er. Das war auch in der abgelaufenen Saison immer das oberste Gebot, dass man erstmal den 16er verteidigt und praktisch nicht rausrückt auf den Außenbahnspieler, ähm, ihn eher flanken lässt, weil man das dann besser verteidigen kann. So ist offensichtlich die Denkweise von Materazzo und ich würde da auch mitgehen. Tja, dann äh, kommt Steinborns Hereingabe und Ido kann das nicht richtig klären. Beck verlängert unfreiwillig mit der Hacke und überrascht damit Mafropanos. Und ähm, ja, dann siehst du auf einmal, wie Alexander Siebeck, ein zentraler Mittelfeldspieler vom BFC Dynamo, relativ frei vor Bretlo auftaucht, aber der war so aufmerksam, der Einzige, der eigentlich vom VfB in dem Moment richtig aufmerksam war und kommt noch rechtzeitig an den Ball. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, diese unfreiwillige äh, Hackenweiterleitung, sage ich jetzt mal, von Beck und Siebeck und, und, und Bretlo stürmen dann Richtung Ball und Bretlo ist halt vor Siebeck am Ball?
1: Ja, absolut, weil das war die größte, das wäre ja keine richtige Chance, aber das ist die größte Halbchance der Berliner, denn da lag der Ball dann für äh, eine halbe Sekunde einfach mal zwei, drei Meter vorm Tor, einfach ja. im Strafraum und w wartet halt drauf, irgendwie von irgendjemandem aufgenommen oder geschossen zu werden und äh, zum Glück war Breto da so aufmerksam, hat sich auf den Ball ähm, gestürzt und ich finde, ja, das Glück musst du halt auch dann wirklich haben, ne? weil stell dir mal vor, so äh, mit die erste Aktion von Ito wäre die, also der Sarah fand ich nicht ganz so gut aus und wenn dann gleich der Ball drin ist, ja, dann ist es halt irgendwie ein schöner Fehlstart für ihn. Und da kann er sich dann bei, bei Breto bedanken, dass der sich wirklich gleich auf den Ball draufgeschmissen hat und damit äh, die Aktion dann beendet hat.
0: Ja, da ja, gehe ich komplett mit. Also auch die Einschätzung zu Ito würde ich damit gehen, äh, dass er da nicht ganz so glücklich aussah. Es gab dann später nochmal eine Szene, ich weiß gar nicht, ob ich mir die notiert habe. Wenn nicht, ähm, merkt es euch einfach. Also es gab zwei Szenen, äh, da hätte Ito ähm, ja, besser gegen den Ball arbeiten können. Aber gut, er ist jung. Es war sein Profi-Debüt hier in Deutschland, also äh, alles gut, würde ich mal so sagen. Der VfB hat dann Mitte der ersten Halbzeit nochmal eine Chance durch Philipp Clement, der einfach mal aus 18 Meter abzieht. Das, etwas, was ich mir viel häufiger wünschen mhm. würde vom VfB. Aber ich glaube, dass das auch wieder eine Vorgabe ist von Materazzo, der natürlich ähm, ja an, an die Matchplanung sehr analytisch rangeht und sagt: Pass auf, wenn du aus 20 Metern abziehst, ist die Chance, dass wir ein Tor erzielen, so und so viel Prozent. Also äh, schau lieber, dass wir in die gefährlichen Zonen uns vorspielen, äh, als hier so einen Verzweiflungsversuch zu unternehmen, aber Clement hat es einfach mal versucht, der Ball wurde dann noch von Niklas Brandt abgefälscht, der Schiedsrichter hat allerdings ähm, ja, das Ganze so ein bisschen übersehen, es gab keine Ecke, macht aber nichts, denn in der 26. Minute hat der VfB dann sowieso getroffen und wir müssen uns nicht über nicht gegebene Ecken unterhalten. Hamadi al trifft nach Sosa-Vorlage und dann sind wir wieder bei Ito, und sind wieder bei den fantastischen Verlagerungsbällen so lief es dann halt einfach er spielt diesen Verlagerungsball auf den linken Flügel Pass genau Sosa hat viel Platz zu viel Platz weil äh, Joey Breitfeld einfach viel zu behäbig antrabt also das hat mich die komplette Körperhaltung hat mich fast schon irritiert also das sah wie kein Bock aus war es natürlich nicht aber ich hätte halt ein bisschen mehr Dynamik von Breitfeld in diesem Moment erwartet. Aber das hat man irgendwie offensichtlich so ein bisschen unterschätzt, warum auch immer. Ja, aber das
1: war auf jeden Fall ein klares Mismatch auf der Stuttgarter ja. linken Seite. Ne? Also äh, Borna Sosa gegen, mit seinem Gegenspieler, der irgendwie entweder einen schlechten Tag hatte oder... Ich kenne ja nicht oder kein guter Spieler ist, aber ähm, also Borja Sosa hatte glaube ich in, in der Bundesliga wird er ja nicht so viel Platz haben. Das kann man nicht. auf jeden Fall schon. mal Hamadi, aber
0: übrigens auch nicht. <lacht> ja. Ja, Sosa nimmt dann kurz den Kopf hoch, visiert Hamadi an und ja, Hamadi wird mehr oder weniger nicht gedeckt. Was heißt mehr oder weniger? Er wird nicht gedeckt und das ist für mich komplett unverständlich. Ja. Also sobald Sosa auf dem Flügel den Ball hat muss das für die gegnerische Abwehr eigentlich heißen, Spieler im Strafraum eng markieren. ja? Aber das macht man nicht. Man lässt den größten Spieler im Strafraum ungedeckt. Und ja, also so ein einfaches Tor wird al wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schnell schießen können. Ähm, da muss man echt dankbar sein, dass die, die die Zuordnung oder beziehungsweise überhaupt die Verteidigung des Strafraums von Dynamo nicht besonders gut funktionierte. Und so gegen der VfB in der 26. Minute verdient in Führung. Ähm, für uns war es, glaube ich, sehr erleichternd, dass man dann nicht lange... Warten musste, bis der VFB endlich mal traf, so wusste man, okay, jetzt muss man nicht mehr ganz so viel Risiko gehen. Ja. Ja, das, das tat einfach gut. Ja.
1: ja, weil du weißt ja auch, wenn es dann mit 0 zu 0 vielleicht sogar in die Halbzeit geht, ja dann ähm, wird die zweite Halbzeit dann auf jeden Fall von den Berlinern energisch begonnen und du willst ja auf jeden Fall in der, in der ersten Halbzeit schon mal ein Tor schießen und wir hatten es uns ja irgendwie in den ersten 15 bis 20 Minuten äh, gewünscht. Jetzt äh, hat al ihn ein bisschen zu spät geliefert, aber das sei <lacht> ihm nachgesehen. Und ähm, die Berliner hätten es wissen müssen, mit welchem Selbstvertrauen äh, Borna Sosa mittlerweile seine Flanken schlägt, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat ja ähm, ein, ein Interview gegeben, ähm, ich, wahrscheinlich vor dem Spiel, ähm, auf Englisch. Und ähm, da hat er ja gesagt, äh, wenn ich in der Nähe des Strafraums bin, muss der Ball in die Mitte. Wenn ich den Ball in die Mitte flanke, ist es der Job des Stürmers, da zu sein. Wenn er nicht da ist, ist es nicht mein, sondern sein Problem. al war da, hat kein Problem, wir hatten kein Problem. Also alles ganz wunderbar.
0: Ja, genauso wie es bei mir früh, früher übrigens auch. Also äh, <lacht> wir hatten auch einen hervorragenden Flankengeber, der mir immer gegen den Kopf geschossen hat. Und es hat oft gereicht, dass ich irgendwie ein Tor erzielen konnte. Ja, so einfach ist es manchmal. Also ich würde mich auch mal gern von Borna Sosa an den Kopf schießen lassen. Also wenn es da Möglichkeiten gibt, einfach bitte melden. Gut, ähm, Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, der VfB macht das 2 zu 0. Dann durch Borna Sosa. Vorlage kam von Massimo. Ja, Förster und Mafropano spielen Massimo auf dem rechten Flügel frei. Dann hat Massimo viel zu viel Platz und schlägt eine gute Flanke auf den ähm, zweiten. War es eine gute Flanke? Ja, ich fand's schon. Also ich habe es mir mehrfach wollte, angeschaut. Wollte, wollte, wollte er den Ball da hinspielen? Du meinst, der Ball rutschte ihm so ein bisschen über den Spann und deswegen flog der so... Ja, eigentlich
1: geht eigentlich die Kille Flanke ja auf, auf den zweiten Pfosten und ist eigentlich viel zu lang, weil sie auch zu nah schon an der Auslinie ist. Also ich, ich weiß echt nicht, ob er die so spielen wollte. Also
0: was man sehen kann, ist, dass... Ähm Sosa relativ früh vom Flügel dann einrückt. Was heißt früh? Also er erkennt halt, okay, Massimo hat den Ball, ich habe Raum vor mir, also gehe ich da jetzt rein. Das hat er aber früher oft auch nicht gemacht, da ist er dann eher am Halbfeld stehen geblieben. Ja. Diesmal geht er in den Strafraum und entweder... War es wirklich Glück von Massimo, dass die Flanke so kam oder es war, was einstudiert ist? Also das kann ich mir auch vorstellen, dass dass man sowas einfach einstudiert und, und Sosa darauf trimmt. Und auf der anderen Seite natürlich Massimo, der das aber von sich aus äh, auch sonst schon gemacht hat, aber Sosa eben nicht so oft in der abgelaufenen Saison. Geh dann bitte in den freien Raum. Wenn du vor dir Raum hast, dann geh da einfach rein, versuch's. Äh, und dann kommt Massimos Flanke. Ob es jetzt Glück war oder können, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Fakt ist, der Ball kam dahin, hin, wo er hinkommen sollte. Ja. Sosa schleicht sich da vom Flügel, wie gesagt, in den Strafraum und verwandelt eiskalt mit links. Auch hier siehst du halt wieder die Zuordnung bei Dynamo, passt überhaupt nicht. Ähm, und okay, komm, lass uns über Massimo reden. Du hast gerade schon gesagt, war es jetzt Glück oder können? Äh, du würdest eher sagen Glück. Man muss sagen, auch wenn er hier den Assist geliefert hat, das war definitiv nicht sein bestes Spiel für den VfB. Ja, also viel zu unauffällig gegen den Viertligisten. Ich habe jetzt wirklich mir nur drei statistische Werte rausgesucht und davon ist einer auch noch positiv nämlich die Vorlage aber dann habe ich eine Zahl für dich die hat mir schon zu denken gegeben also Massimo nur 35 Ballaktionen neben den eingewechselten Spielern hatten nur bredlo und Alcadi weniger das ist zu wenig für eigentlich eine flügellastige Mannschaft oder beziehungsweise ein flügellastiges Spiel meiner Meinung nach dazu vier Dribblingversuche keiner erfolgreich ich erwarte mir einfach mehr von Massimo, wenn es gegen so einen Viertligisten geht. Äh, wenn es gegen so einen Viertligisten geht. Dass andere Spieler diese diese Freiheiten nutzen, die man definitiv hatte, hat man gesehen. Also es gab halt einfach Spieler, die konnten ein bisschen mehr zeigen als sonst. Und äh, bei Massimo fehlte das für mich komplett. Wie siehst du es?
1: Sehe seh ich genauso, weil er bringt ja eigentlich alles mit, ähm, Schnelligkeit, äh, er ist robust, er hat eine gute Technik, ähm, die man halt dann gegen den Viertligisten ausspielen muss und ich finde, er hätte da viel ähm, häufiger das Eins zu Eins suchen müssen und dann natürlich auch gewinnen müssen, also vier Dribblingsversuche, keiner erfolgreich, ist halt dann wirklich, muss man sagen, schwach und ähm, was mir bei Massimo so aufgefallen ist, wenn er dann im Zweikampf und im 1 gegen 1 ähm, auf dem rechten Flügel war, dann ist er fast immer nach innen gezogen und nicht nur nach innen, sondern nach innen und nach hinten so ein Stück weit. also vom Tor weg ins Zentrum. Er dreht und er ab, hat, ja. Genau, und er hat nie das versucht, was, da, was er dann gemacht hat, nämlich vor dem Tor von Borna Sosa mal zur Grundlinie durchzugehen oder wirklich über außen in den 16er reinzukommen. Und immer dieses ja, Alibi-mäßige nach innen ziehen und dann bei weiter vom Tor weg. Das hat
0: die Sachen meistens nicht gefährlicher gemacht. Also fand ich von ihm jetzt auch wirklich kein, kein gutes Spiel. Ich glaube, das nach innen ziehen ist eine Vorgabe von Materazzo. Vermutlich, ja. Ja, weil man seine dribbling die er schon hat, also man kann nicht immer nur auf den Jungen rumhacken, der kann schon kicken. Es geht mir auch auf den Sack, dass dann immer gesagt wird, ja, das, das kannst du abhaken und was weiß ich. Das ist dummes Gelaber, sorry, muss ich so sagen. Also der, der Spieler kann sich noch entwickeln, der ist nicht irgendwie 35 und fertig in der Entwicklung. Ja, dann würde er zu paris schon mal gehen. <lacht> genau. <lacht> das geht das eigentlich Castro jetzt auch nach Paris, muss ich dich kurz mal fragen. Ja, gibt ja auch noch den FC zum Beispiel, kann schon sein, wenn es geht. Bei Saint-Germain wird es wahrscheinlich höchstens als Zuschauer der Fall sein, aber Klar. nicht als Spieler. Nee, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, ähm, alle finden es geil, dass wir mit jungen Spielern arbeiten. Ähm, aber dann gesteht man oft diesen jungen Spielern eben nicht diese Schwankungen zu. Und Massimo hat gegen Bielefeld gezeigt, was er kann. Jetzt hat er halt gegen Dynamo kein so gutes Spiel gezeigt. Aber das ist ein Stück weit normal für junge Spieler und ich finde es manchmal einfach zu verfrüht, dann direkt ja, zu sagen, die Spieler, die können die können sich nicht weiterentwickeln, die haben das nicht, die haben da was nicht. Ich sehe bei Massimo Potenzial. Ich sehe, der hat das Tempo, der kann dribbeln, äh, ihm fehlt so ein bisschen an der Abschlussstärke, am ersten Kontakt muss man noch arbeiten, aber das da, da gebe ich nicht auf, also als, als Fan, ja, also als Trainer ja. sowieso nicht, aber als Fan gebe ich da auch nicht auf. Ich hoffe da einfach weiter, dass es da noch ein, dass es da noch Klick machen wird und der Spieler sich dann weiterentwickeln kann das wird kein Silas werden. So schlau bin ich auch. Aber das ist halt auch, weiß ich nicht, kein, kein Rohrkrepierer. Ich möchte ja gar keinen Namen jetzt nennen von irgendwelchen Spielern, die es nicht geschafft haben. Also von daher würde ich mir da auch wünschen, dass der ein oder der andere da ein bisschen mehr Zutrauen hat zu unseren jungen Spielern, die wir die ganze Zeit gefordert haben. Und das ja. ist halt ein Teil des Prozesses, dass dann Spieler auch mal durchhängen und nicht so gute Spiele machen. Wir sprechen hier ganz normal darüber, ohne zu sagen, halt, den, den musst du direkt aussortieren oder was weiß ich, verkaufen, verleihen, wie auch immer. Nee, sehe ich nicht so. Sondern du musst ihm die Spielzeit geben, das Vertrauen schenken, ihn nach solchen Spielen aufbauen, das Positive herausstellen. Er hat seine Vorlage geliefert. Das ist also daran wird er halt gemessen, ja, also der hat halt jetzt, bei Massimo steht halt jetzt ein Spiel, ein Pflichtspiel äh, ein Assist, so, das ist erstmal eine gute Quote, würde ich mal sagen, also wenn er die beibehält, ist mir das egal, ob er davor äh, mehrfach irgendwie Bälle verstolpert oder so, das ist erstmal eine geile Quote und äh, so sehe ich es dann halt, trotzdem, wie gesagt, möchte ich es hier ansprechen, wenn was nicht ganz so gut lief. Ja, Also ja,
1: werden Sie ja auch am Samstag erwähnt, ne? also was wir jetzt über Massimo gesagt haben, das galt zumindest am Samstag eigentlich auch eins zu eins für Matteo Klimowitz und ich glaube, wir sind beide große Klimowitz und Massimo-Fans, ja. ähm, aber trotzdem kann man ja sagen, wenn sie kein gutes Spiel machen, ohne dass es halt irgendwie gleich dann ein, 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 ein Bashing werden soll, ich glaube, beide haben noch viel Potenzial, bei Massimo kann man sagen, okay, der ist schon relativ lange dabei, ne? also nicht vergessen, äh, Reschke-Transfer, ähm, wann kommt dieser Schritt, ne? und kommt der dann überhaupt noch mit jedem Spiel oder mit jeder Spielzeit, in denen er diesen Schritt, der den Schritt nicht macht, werden die Zweifel natürlich größer, gar keine Frage. Aber ich glaube, sowohl bei ihm äh, wie auch bei Klimowitz ähm, darf man oder sollte man auf jeden Fall noch Geduld haben. Er ist lange dabei, da gebe ich
0: dir recht, aber er ist 20.
1: Absolut, ja, also das, das, äh, ja.
0: Das ist halt auch, also das sollte man nicht vergessen. Also es ist ein 20-Jähriger, der da auf dem Platz steht. Äh, und Silas war mit 20 auch noch nicht da, wo er mit 21 ja. war. Ja, genau, also das, ist das
1: Problem bei Massimo, weil er, weil er schon so lange da ist, da denkt man, der ist halt irgendwie schon 25 oder so, aber nee, ja. er ist auch noch ein ganz, ganz junger Typ. Und ich meine, solange Silas verletzt ist, äh, müssen wir ja quasi auch ähm, auf Roberto Massimo
0: zählen, weil so viel Personal gibt es da auf der Seite gar nicht mehr. Und da können wir nachher beim elf tipp nochmal drauf zu sprechen. <lacht> so, zweite Halbzeit, äh, die habe ich übertitelt mit früh den Sack zugemacht, aber der Start in die zweite Halbzeit, der wird vom VfB so ein Stück weit verschlafen, muss man sagen. Man lässt äh, den Gegner spielen, presst nicht mehr so konsequent und auch so gut wie in der ersten Halbzeit. Hier der VfB Glückt meiner Meinung nach, dass Dynamo nicht mehr aus den erkämpften Spielanteilen machen kann. Also da fehlt es dann an der Qualität, muss man so sagen. Aber Dynamo wollte rauskommen aus dieser äh, Halbzeitpause und einfach nochmal alles versuchen. Das hast du gemerkt. Sie ja. haben mehr riskiert. Und da muss ich sagen, ich, ich war so stolz auf mich, dass ich was erkannt habe, was überhaupt nicht thematisiert wurde. Nämlich, wie wichtig Carason in dem Moment war. Und dann schaue ich mir die Pressekonferenz an. Und wer hat es erkannt? Natürlich, der Cheftrainer, der hat sofort bemerkt und angesprochen und hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Und ich habe mich so geärgert, weil ich ich habe mich richtig darauf gefreut, hier im Podcast das zu erklären, wie Karasor mehr oder weniger in dieser Phase der Unterschiedsspieler war für den VfB Stuttgart. Und dann sitzt der Trainer da und macht das mit zwei, drei Sätzen so gut, wie ich es wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte, wenn ich mir eine Viertelstunde Zeit dafür nehme. Deswegen nur ganz kurz, Karasor in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit, der Spieler, der den VfB mit seiner Passsicherheit wieder Stabilität verleiht. Er ist wirklich der Strippenzieher im Zentrum gewesen, war eine Top-Vertretung für Wataru Endo. Auch er hat gute Verlagerungsbälle gespielt, gute Pässe gespielt, war immer an Spielstationen, läuft Räume zu, fängt Bälle ab. Also wirklich... Eine fantastische Leistung von Karazor und auch hier kann man natürlich sagen, ja, es war ja nur ein Viertligist, aber trotzdem, die Präsenz, die er auch hatte auf dem Platz, es, es war wirklich eine, eine herausragend gute Leistung von Atakan Karazor, gerade in diesen schwierigeren Momenten für den VfB. Vielleicht von dir ein paar Sätze zu Atta.
1: Nee, er hat, glaube ich, so gespielt, wie Tim Walter sich das gewünscht hätte, als er ihn nach Stuttgart geholt nur hat. Nur Vertikaler also in seinen Pässen. Genau, Vertikaler. Also ich habe es auch mal aufgerufen, aber ich meine 96% Passgenauigkeit, 92 Ballkontakte, aber natürlich auch diese sechs langen Bälle, von denen fünf ankamen, die es so nur Tim Walter nicht gegeben hätte. Also er hat nicht nur sich seine Passgenauigkeit erarbeitet, indem er den Ball quer zu Klement oder Massimo geschoben hat, sondern er hat auch wirklich ja, ein paar lange Bälle geschoben, geschossen und war halt auch wirklich sehr, sehr äh, präsent und die, die Phase war halt schon so ein bisschen kritisch ähm, nach ähm, Anpfiff der zweiten Halbzeit, weil du hast gesagt, ne, die Berliner wussten genau, also wir müssen jetzt rausgehen und möglichst schnell einen Anschlusstreffer erzielen, weil wenn wir das nicht schaffen, ist das Ding vermutlich durch und genau das haben sie versucht und da schien der VfB ja, so ein bisschen überrascht, ne? also es hat wirklich, ich würde sagen, knapp zehn Minuten gedauert, äh, ja gut, acht Minuten dann halt, ähm, bis man aus dieser Phase dann wieder
0: rausgekommen ist. Ja, also da war es du oder ich möchte anders ausdrücken, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn Dynamo irgendwie da so ein Ding reinduselt, sage ich jetzt mal. Und, und sei es durch irgendwie einen Elfmeter, der von mir aus noch nicht mal berechtigt ist oder so. Aber so, so passiert es halt in der Regel im Pokal. Ja. Und da war Kara so derjenige, der halt wirklich dann mit das Ruder rumgerissen hat, auch durch deine Zweikämpfe, die er halt einfach sehr entschlossen geführt hat. War auch der Spieler, der die meisten Zweikämpfe ähm, geführt hat an diesem Nachmittag, also in, in Reihen der Stuttgarter. Gewann acht seiner 14 Zweikämpfe. Das ist ein okayer Wert, würde ich sagen, für einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, und auch sonst, wie gesagt, war es für mich so irgendwie der der Halt im Zentrum, der sonst vielleicht ein Vataro Endo war. Deswegen Echt eine starke Leistung, hat sich für mich damit auch definitiv einen Startelfplatz äh, gegen Fürth verdient. kommen wir, wie gesagt, nachher drauf zu sprechen. Tja, und dann kommen wir zum 3-0. Ein Standard bringt die Vorentscheidung. Ecke von rechts, gedrehten von Clement. Wie immer gefährliche Standards, muss man sagen. Es war übrigens die einzige Ecke des VfB Stuttgart. Da hat Dynamo also Glück gehabt, wenn Clement auf dem Platz steht Aha. und Ecken schießt. Das also hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können. <lacht> und äh, man sieht dann etwas... Was, glaube ich, Christian Benbenek in der Nachbesprechung des Spiels aufgegriffen haben dürfte. Und zwar siehst du, wie acht Dynamo-Spieler plus Torwart am oder im Fünf-Meter-Raum stehen. Ja, Also da ist eigentlich kaum noch Platz. Und trotzdem kann Dinos mehr oder weniger ungehindert in den Fünfer laufen und setzt dann einen großartigen unhaltbaren Kopfball, muss man einfach sagen, und steht 3-0. Also das war so schlecht verteidigt, wie grundsätzlich alles, was von außen, äh, also ob es jetzt Flanken waren oder eben diese eine Ecke ähm, von vom VfB kam. Also diese Strafraumbeherrschung, sage ich jetzt einfach mal, also der gesamten Mannschaft, muss man dazu sagen, nicht nur des Torwarts, das war fast schon katastrophal. Also da sind sie brutal anfällig und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass der VfB in Bundesliga ist. Ich glaube, du wirst da auch in der Vierten Liga Probleme bekommen, wenn du so verteidigst, ja.
1: Ja, Marco Brandes war ja komplett frei, als hat sich um ihn ja gar niemand gekümmert und also ich habe diese Raumverteidigung, die beim VfB ja dann bei Standards auch irgendwie für mich nicht so richtig funktioniert, äh, der hat da ja auch nicht funktioniert ich denke, wenn doch der Innenverteidiger des Gegners für einen Standard mit nach vorne kommt, also warum nimmt man nicht in Manndeckung, ist doch klar, dass der gesucht wird halt oder dass der auf jeden Fall ein Faktor ist und äh, klar, du kannst in das Kopfball immer noch verlieren gegen den Mavropanus, aber dass der halt komplett blank steht und wirklich eigentlich nicht mehr hochspringen muss, also er, er wuchtet ihn natürlich schon sehr, sehr schön rein, den Ball, aber er müsste nicht mal, ne er ist halt komplett frei. Ähm,
0: der sah ja, so toll war. dabei aus.
1: Oh ja, das ist richtig.
0: Also das fand ich schon cool. Also du kannst ihn natürlich äh, im, Rauch, im Raum aufnehmen, ist klar. Aber es fühlte sich ja von diesen von diesen acht Personen, fühlte sich kein Mensch zuständig, den Mafropanus jetzt zu übernehmen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also
1: Ja, aber, wenn, aber das, für, das führt ja auch beim, beim VfB in der Defensiv immer zu, zu Irritation, dieses im Raum aufnehmen, weil dann bewegt sich halt ein Spieler zwischen zwei Spielern, die ihn aufnehmen können. Und also ich verstehe tatsächlich als Taktik leider nicht, warum man das so kompliziert macht. Und dann nicht sagt, äh, weiß ich nicht, jetzt hier... Ähm, äh, Christian Beck, wenn der Mafopanus mit nach vorne geht, dann deckst du den halt. Ne? Also das ist doch das Einfachste der Welt. Und anstatt macht man so kompliziert und es funktioniert dann nicht mal.
0: Ja, unter anderem liegt es halt daran, dass du dann natürlich schnell umschalten möchtest. Und wenn du wirklich in Manndeckungen die Spieler nimmst, dann kann es natürlich sein, dass es dann nicht so funktioniert. Aber es hat verschiedene Gründe. Wir haben das auch mal von Sven Misset erklärt bekommen. Erzählen wir irgendwann anders mal. Also ich habe mir äh, oder ich habe mir das von Sven Misset erklären lassen. Du wirst dich erinnern ans was war das Schweinemuseum? Äh, ja, er ja, ja. ja, heißt wirklich Schweinemuseum, ja. ich muss es kurz ja überlegen. Ja. <lacht> ja. Beim, beim
1: Schlachthof halt, ne? ja klar. Genau, ja. da hat er
0: mir das erklärt und das war auch sehr schlüssig, was mich jetzt nicht überrascht. Also, dass er mir das besser erklären kann, als ich es <lacht> verstehen kann, ist sowieso klar. Gut, noch ein paar Sätze zu Ja, Also, da muss man hoffen, dass er gesund bleibt und dann ist für mich die Kaufoption, die der VfB ja, ja vereinbaren konnte mit Arsenal, ein absoluter No-Brainer. Wie viel er jetzt genau kosten wird, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Die einen sagen drei Millionen, die anderen sieben Millionen, ist mir echt wurscht. Der, der Spieler ist definitiv die sieben Millionen wert. Und ich hoffe einfach, dass äh, er, wie gesagt, gesund bleibt, sich weiterentwickeln kann. Jetzt am äh, vergangenen Samstag das Tor. Dazu drei Torschüsse, übrigens genauso viel wie Hamadi Al-Gadoui. Passquote 89 Prozent, auch das ist wichtig. Und was man auch gesehen hat, es war ein hartes Spiel und da ist Mafropanus so ein Kandidat, der sich relativ früh eine gelbe Karte abholt. Das haben wir mhm. gerade in der letzten Saison wieder gesehen. Hier kam er über 90 Minuten, nee, hat er überhaupt 90 Minuten durchgespielt? Natürlich nicht. von waren, glaube ich, 66 oder irgendwas. Ist egal. Auf jeden Fall kam er komplett ohne Foul aus, was halt für mich auch nochmal bemerkenswert ist, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf Mafropanos jetzt in der anstehenden Saison, weil ich glaube, dass Mafropanos ein Spieler ist, der nochmal einen Schritt machen wird und zwar also einen deutlich spürbaren Schritt nach vorne.
1: Ja. Ja, genau. Und wir hatten ja vor einem Jahr dann noch oder auch zu Beginn der letzten Saison ähm, noch die Frage da rechts in der Dreierkette, äh, Stenzel oder Panos, Aber ich glaube, die Frage ähm, ist jetzt eigentlich beantwortet.
0: Ja, ja. Also würde ich zu sehen. Was mir auch gut gefallen hat, wenn er sich so Lucio-artig den Ball genommen hat und dann Richtung gegnerischen Strafraum marschierte. Also gerade kurz nach dem 3-0 muss Dinos eigentlich das, das 4-0 machen, beziehungsweise dann al -Ghadoui. Also er initiiert Dinos, Ste ja. ja, die Chance Steine selbst, ja, läuft von der Rechtsverteidigerposition mit viel Tempo in Richtung Strafraum, eben wie früher Lucio zu seinen besten Zeiten. Dann gibt es so einen verunglückten Pass auf Algadoui. Der Ball landet dann durch Zufall wieder bei Dinos, der zieht aus elf Metern ab und der BFC-Torhüter Stiala oder Stiala, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ist zur Stelle. Der Abraller landet bei Hamadi, der nach einem kurzen Dribbling sich einmal dreht und dann, äh, ja, nur ganz knapp das Tor verfehlt, äh, also, das, das war so eine Situation, da muss eigentlich das 4-0 fallen, aber warum ich die überhaupt hier mit reingenommen habe, die Szene, war, weil Mafropanus mich brutal an Lucio erinnert hat. Das war äh, ein cooler Move vom Griechen, wie der Boulevardjournalist jetzt wahrscheinlich sagen würde, oder schreiben würde. <lacht> <lacht> ja, al vielleicht noch ganz kurz, Sebastian, wie hat er dir gefallen? Ich fand's ordentlich, was was, was sagst du zu Algadui als Kalajic-Ersatz?
1: Er hat genau das geliefert, was man sich von ihm erwartet hat, ne? also vorne ähm, hat die Bälle gut äh, abtropfen lassen oder verarbeitet, hat äh, das, das wichtige 1 zu 0 äh, geschossen, also er hat, er hat geliefert, muss man sagen, zwischendurch wurde es ja so ein bisschen hitzig in der ersten Halbzeit, auch da war er ganz vorne mit dabei, hat mir sehr gut gefallen, nee, also ich finde, er hat, ähm, also krieg, kriegt äh, von mir aufs Spieltagzeugnis eine 2 äh, oder vielleicht sogar eine 2+.
0: Ja, also was mir gut gefallen hat in der von dir gerade angesprochenen Situation, als er da den den, den Dynamo-Spieler zu also Boden riss, muss man ja schon sagen, sich am Trikot festgehalten hat, wie er danach so schelmisch grinst. Also Al-Gadoui Al ist schon so ein Schlitzohr aber auch ein intelligenter, schlauer Spieler, der sowas nicht ohne Grund macht. Also das ist ja. jetzt nicht so ein Hitzkopf, der das, der einfach wütend ist und deswegen irgendwie so eine Aktion bringt, sondern der der weiß schon, was er tut. Und ich ja. mag den sehr. Also das ist ein richtig toller Typ. Ich, ich freue mich auch immer, wenn er interviewt wird, weil er viele schlaue Sachen sagt, sich auch grundsätzlich sehr gut ausdrücken kann. Also ich mag ihn sehr als Spieler und ich bin wirklich froh, dass der VfB nochmal mit ihm verlängert hat. Jetzt nicht nur wegen dem Tor, sondern weil er als Typ, glaube ich, auch wichtig ist für die Mannschaft. Also es ist echt... Ein richtig toller Mann, muss man einfach mal so sagen. Bin Ich schon wieder dabei, hier. die <lacht> Spieler, das war auf B. Stuttgart, zu umschwärmen, <lacht> möchte ich fast schon Nein, sagen. Nein, ich finde es auch, auch gut, dass man mit ihm
1: nochmal verlängert hat und dass man, weil dadurch hat man jetzt ja da vorne im Sturm eigentlich eine relativ witzige Situation mit dem Kalajic, so der bleibt als klaren Stürmer Nummer eins und dahinter halt irgendwie ein Jungspund und einen alten Sack. Ja, Also ja. das, das finde ich irgendwie relativ spannend. Den alten Sack, und, also... <lacht> ja. Ja,
0: das hört ja mal
1: Sorry, ja. Und äh, ich denke, so ein Sanko, der kann von ihm auch noch wirklich viel lernen dann halt. Und äh, das könnte eine ganz gute äh, Konstellation sein.
0: Ja, also klar, al hat nicht die Qualität eines eines äh, Kalaitic, das ist schon klar. Aber ja, gegen, gegen auch Gegner wie Fürth oder so, ist es definitiv ein ja. Spieler, der seine Tore machen kann. Und äh, was du schon richtig angesprochen hast, als Wandspieler funktioniert er mit Sicherheit auch gegen bessere Gegner als Fürth, kann man schon mal sagen, äh, kann man schon mal sagen. Ähm, und ähm, er hat halt auch eine, eine, eine gute luftkampf zwei Luft so ist es richtig. Ähm, hat jetzt am vergangenen Samstag 100% seiner Luftzweikämpfe gewonnen. Es waren drei insgesamt. Ähm, das ist schon alles gut, also, ich glaube auch, dass du mit al als Backup, so als Notfalllösung, ganz gut über die Runden kommen kannst. Besser geht es immer, keine Frage. Aber in Zeiten von Corona bin ich froh, dass wir ein al haben, sage ich dir ganz klar. Also da trifft es andere Mannschaften, glaube ich, härter, wenn da der Stürmer Nummer 1 ausfällt. Schau mal nach Frankfurt, die haben überhaupt nichts, äh, was sie mhm. da reinstellen können. Ja, BFC hat dann noch mal eine Chance durch Bulliki, der profitiert von äh, Stuttgarter Zuordnungsproblemen, So Sosa und Kempf sind sich da nicht ganz eins und äh, dann kommt Bulicki 16 Meter vor dem Tor zum Abschluss, verzieht da etwas, deswegen keine große Gefahr möchte ich mal so sagen und dann war es Dynamo schlussendlich selbst, die dafür sorgen, dass das Spiel für den VfB relativ easy hinten raus ausging. 68. Minute 4-0 durch Klimowitz, Klimowitz setzt Philipp Schulz am Strafraum des BFC unter Druck und Schulz ist da, muss man ganz klar sagen, too clever for his own good, also eigentlich muss er nur... Den Ball wegschlagen, ja, und versucht es dann ganz lässig, ähm, dann Matteo Klimowitz äh, auszuspielen. Und äh, oh ja, und die Chance lässt sich Matteo nicht nehmen, schnappt sich die Kugel und macht das 4-0. Über die Szene an sich braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist halt so ein, das ist ein blöder Fehler und fertig. Aber über Klimowitz müssen wir ganz kurz sprechen, Sebastian. Den fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch schwächer als Massimo in dem Spiel. Das tut mir auch irgendwie leid. Auch hier kann man natürlich wieder sagen, er hat sein Tor gemacht, daran wird er gemessen. Scorerpunkt, äh, beziehungsweise ähm, ja, doch Scorerpunkt gesammelt, fertig, äh, hat einen Torabschluss gehabt, das war eben das Ding äh, zum 4 0, aber dann wird's es dünn, keine Torschussvorlagen, auch nur 35 Ballaktionen, ähnlich wenig äh, wie Massimo und das in dieser Position, die er da einnimmt, ja, als äh, Offensive 8, sage ich jetzt mal, äh, fand kaum statt, nur zwei Dribbling-Versuche, keine erfolgreich, neun Zweikämpfe geführt, nur einen gewonnen und was mir grundsätzlich nicht gut gefallen hat, war sein Zweikampfverhalten hat vier Fouls begangen und das nicht etwa, weil er rustikal spielt, sondern weil er sich ungeschickt anstellt oft. Ähm, und ja, ich habe in der abgelaufenen Saison oft gedacht, es ist wirklich nur eine Kopfsache, also dass er einfach sich äh, äh, Fehler zu sehr zu Herzen nimmt, das hat ja auch mal so gesagt, aber inzwischen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass er zu unkonzentriert auf dem Platz ist und ich weiß nicht genau warum dass der Fall ist also du du siehst ja dass er dass er unheimlich viel Qualität hat also es gibt Situationen da merkst du einfach was in ihm steckt aber dann wirkt er auch manchmal kann man sagen teilnahmslos also ich, es, es irritiert mich einfach also ein Spieler ja. mit dem Potenzial der es halt einfach nicht schafft über längere Zeit während eines Spiels abzurufen es irritiert mich irgendwie also wie wie schätzt du jetzt ein wie fandst du das Spiel jetzt gegen Dynamo von Matteo
1: ja, war kein gutes Spiel, also trotz trotz des Tores, ähm, also wie wir hatten ja schon angesprochen, also ähnlich wie Roberto Massimo, der hat seinen Assist gemacht, hat kein gutes Spiel gemacht, Timovic äh, hat sein Tor gemacht, hat aber auch kein gutes ähm, Spiel gemacht und äh, ja, du hast gesagt, wir wissen ja, was er kann, also in der in der Hinrunde, wo er seine besten Spiele gezeigt hat, hat man ja gesehen, wenn er mit Tempo Richtung, Richtung 16er läuft, dann ist er kaum oder jedenfalls nicht fair zu stoppen und sorgt da immer für Gefahr und da, da kam halt gar nichts. Also er hat es auch nicht mal wirklich versucht und wenn dann doch, ist er relativ schnell gescheitert und äh, ja, also es ist definitiv bei ihm, denke ich, ein Kopfproblem und ähm, ob das denn da im Zusammenhang, zusammenhängt, wie wir es letzte Saison gesehen haben, dass er dann relativ bedröppelt scheint, wenn mal eine ähm, Aktion daneben ging oder tatsächlich wirklich so ein Aufmerksamkeitsproblem ist, ein Konzentrationsproblem, weiß ich nicht, äh, aber wir, er hat ja gezeigt, dass das kann und mhm. ähm, wenn das jetzt nicht klappt, äh, dann muss es ja irgendwo anders liegen und ja, ich finde halt Massimo und Klimowitz wären halt wirklich die Spieler gewesen, die gegen einen unterklassigen Gegner ihre Stärken perfekt ausspielen können, also gerade das Tempo und, und die, die Dribbelstärke und beide haben es halt leider überhaupt nicht auf dem Platz gebracht.
0: Ja, fand ich auch sehr schade. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, was das dann für beide Spieler bedeutet, wenn wir dann nachher über Fürth sprechen werden. Ähm, ja, nach dem 4-0 wird es noch mal wild. Allerdings... Hat das Fabian Bredlow, glaube ich, genutzt, um sich auszuzeichnen. Also äh, da ging es dann damit los, dass nach Ballgewinn Dynamo äh, Buliki auf dem rechten Flügel angespielt wurde. Buliki flankt dann früh und scharf vor Stuttgarter Tor. Du wirst dich gleich erinnern an die Szene. Es war ein richtig guter Ball. Steinborn nimmt den Ball dann direkt und mit einer Weltklasse Parade. Anders kann ich es nicht sagen. Lenkt Muss man so Bredlow, sagen, ja? ja. Den Ball noch an die Latte. Weg bekommt den zweiten Ball und muss muss eigentlich das 1 zu 4 machen, ganz klar. Er setzt den Ball aber neben den rechten Pfosten. Das war richtig gut gespielt vom BFC. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es denen da wirklich gegönnt, dass sie jetzt hier wenigstens dieses Tor erzielen. Weil, ich nicht, ich nicht. Ich, ich sag mal so, sie haben wirklich eine gute Partie gezeigt. Sie, sie haben,
1: sie haben gut gespielt, aber ich äh, gönne dann äh, Bretlo ähm, mehr den ähm, die, die weiße Weste als äh, Berlin, das ist Ehrentor.
0: Okay, da, da bin ich vielleicht auch, auch zu sehr BFC Dynamo-Fan. Du, da lachst du jetzt einfach. Aber mich haben die Kommentare unter unserem letzten Video einfach umgestimmt. Ich habe einfach gesehen, dass das, was ich gesagt habe, alles Quatsch ist. Das ist eine sehr homogene Fanszene, finde ich. Und ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ich das komplett falsch eingeschätzt habe. Also wahrscheinlich ist, ist das einfach... Ich würde fast schon sagen, eine linke Fanszene da in, äh, bei, beim BFC Dynamo. Ja gut, lass mal den Quatsch. Ähm, Kempf äh, verspringt dann noch einen Ball im eigenen 16er. Das war noch ein Fehler, den müssen wir ansprechen. Also Kempf, wir haben ja schon gesagt, hat eine gute Partie gemacht, aber das äh, muss er besser lösen. Äh, der aufgerückte Brand erobert dann die Kugel und spielt sie weiter auf Back. Der ähm, ja setzt dann einen satten Schuss, der wiederum von Bretlo abgelenkt wird, äh, zur Ecke. Äh, also da hat Bredlow dem VfB einfach das zu Null gehalten, muss man sagen. Und Bredlow ja. sowieso gute Paraden. Tolle Spieleröffnungen, sieben von zehn. Langen Bällen kamen an, Passquote 88%. Also Fabian Bretlo hat hier... Bis auf eine eine Szene, wo er so einen Ball nicht bekommt, dass er rausgeht äh, im, im Strafraum ja, war, die Situation, hat er, hat er ein perfektes Spiel hier gezeigt. Hat das gehalten, was er halten muss. Sogar ein bisschen mehr, muss man sagen. Also gerade mhm. diese erste Chance, die wir gerade besprochen haben. Ähm, ja, das, das war eine gute Partie von Fabian Breto. Und ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ja, Also ich bin froh, dass wir den Müller haben, aber der Bretlo hätte sich wirklich fast verdient, jetzt dann auch mal in der Bundesliga zu spielen, aber kann es natürlich nicht bringen, also du kannst das nicht offen lassen, das Duell, du musst jetzt hier mit Müller in die Saison gehen und hoffen, dass wir über Breto erst in der zweiten Pokalrunde widersprechen,
1: oder? <lacht> ja, ist so, ne. und und warum? Weil es vermisst hat, da ähm, mal ausnahmsweise einen bekannten Namen ähm, verpflichtet hat, einen Olympiateilnehmer <lacht> und nicht halt irgendein äh, Torhüter, der 20 ist und den man noch nie gehört
0: hat. Florian Müller. Ja, ja, Müller ja, ja. ja, Im Laufe des Spiels hatte äh, der BFC dann noch zwei weitere Chancen. Ich würde sagen, Sebastian, die übergehen wir jetzt hier einfach mal großzügig, gerne, gerne. weil wir jetzt doch schon länger als geplant über dieses Spiel gesprochen haben. Wir haben ja angekündigt, wir werden jetzt in der kommenden Saison die Spielanalysen etwas kürzer fassen. Ich würde mal sagen, wir sind nicht ganz so analytisch unterwegs wie sonst. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Aber ich wollte jetzt praktisch dieses Spiel gegen Dynamo auch nochmal nutzen, um so eine kleine Saisonvorschau mitzugeben, um einzelne Spieler nochmal herauszukriegen und und auch so vielleicht Entwicklungen ähm, zu thematisieren. Kommen wir zu den letzten beiden Toren und äh, ja zur Stunde der Einwechselspieler muss man sagen beziehungsweise der Joker King Matarazzo hat wieder zugezogen, äh, mhm. nee, zugeschlagen so ist es richtig. Ähm, los ging es ja eigentlich schon mit Tommy, der zusammen mit Sanko direkt mal vorgibt, was jetzt die letzten Minuten hier noch so abgehen soll in Berlin. Tommy spielt von der rechten Außenbahn einen fantastischen Verlagerungsball in den Berliner Strafraum. Du erinnerst dich vielleicht, Sanko nimmt den direkt mit links und der Ball äh, ja, kommt leider nicht präzise aufs Tor, fliegt drüber. Aber ja. das war ja auch wieder so eine geile Situation, wo du einfach merkst, Sanko will hier unbedingt die Bude machen. Tommy mit einem tollen, wie gesagt, Verlagerungsball von der rechten Außenbahn. Auch das vielleicht nochmal dann im Hinterkopf behalten für später, wenn es um den Stadtelf-Tipp geht, ja. Also, Tommy kann auch von rechts, ähm, und überrechts spielen. Tja, in der 82. Minute nutzt dann Sanko aber die Möglichkeit. Nicht so wie der, in der gerade von mir beschriebenen Situation. Wieder ist Tommy involviert. Äh, allerdings muss man sagen, auch Sosa und die Davi hatten Aktien in, an diesem Treffer. Es gab eine tolle Staffette zwischen Sosa, die Davi und Tommy. Und dann flankt Erik von links in den Strafraum. Richtig gut geschlagen. Der Ball, der fällt förmlich aus der Luft. Also, der kommt relativ scharf und dann fällt er so nach unten. Und da muss man natürlich auch sagen, <lacht> ich äh, sehe die Szene jetzt hier gerade noch mal vor mir, es ist schon fast albern, wie Stutter äh, dann gegen Sanko verteidigt, klare Stellungsfehler und Sanko hat einfach genügend Platz, um hier das 5-0 zu machen. Für ihn freut's mich halt, weil es sein profitor debüt war und mhm. ich diesen Spieler, ich sag's es, wie es ist, ich finde ihn einfach nur geil. Der, der, also der Typ macht mir einfach an. Wenn ich ihn auf dem Platz sehe, der, der, oh, ich mag den sehr. <lacht> Willst du noch was dazu sagen? Oder sag mal, mich gleich Na, ich hab, ich hab, ich mit hab, hab dem 6 6 Nein, nein, nein,
1: nein, nein, Ich habe mich genauso gefreut, dass er, dass er getroffen hat, weil man hat es ihm angesehen. Ne? Er wurde eingewechselt und äh, er, er wollte einfach ein Tor schießen. Also yeah. und der, der, der lauert die ganze Zeit und geht jedem Ball hinterher und hat immer äh, immer das gegnerische Tor im Fokus und der will halt treffen, ja, und dann dann macht er den Kopfball rein und dann verlierst du kurz aus den Augen und dann steht er schon wieder irgendwie am Anstoßkreis und ist eigentlich bereit, das nächste Tor zu schießen. Also, der ist wirklich äh, gierig auf Erfolge und Tore und ähm, das macht total Spaß und was mich halt ähm, auch beeindruckt hat, wenn man dann so die Totale mal sieht ähm, und man sieht ja dann den, den 17-jährigen Sanko zwischen den viertliga innenverteidigerkanten die alle wahrscheinlich zehn Jahre älter sind, also er, er, er fällt nicht auf, ne? Also er ist genauso breit, er ist genauso muskulös
0: wie die. Ähm, die machen ihm körperlich nichts vor. Er fällt sogar fast schon ein bisschen mehr auf, weil er <lacht> noch stabiler wirkt als er. Ja, das ja, ist unser ja, Roblesner. Ja. Der kommt aus dem Nichts und äh, mischt ja die ganze Liga auf. Pass auf! Ich habe, glaube ich, in der in der Kaderbesprechung habe ich, glaube ich, gesagt, der macht zehn Profi, äh, nicht Profi, sondern äh, Bundesliga-Spiele. Ich sagte, der macht fünf Tore. In, okay. der, in der jetzt äh, kommenden Saison macht er fünf Tore. So. Ja, wir brauchen ja, wir müssen ja ähm, 15 Tore äh, kompensieren. Wenn
1: er fünf davon übernehmen würde, wäre schon mal gut. Okay, dann wenn macht er Anfang. sieben. So. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich sag fünf Tore macht er. So, ähm, erinnert mich bitte dran, <lacht> wenn ich falsch liege äh, oder richtig. Also das äh, würde mich dann interessieren, ob ich, ob ich mir das noch merken kann dann bis zum äh, Mai 20. 22, ich, ich gehe nicht davon aus, also ihr müsst mich daran erinnern. 88. Minute, 6-0, vorlage von Didavi, beziehungsweise, ja, eigentlich war es Didavis Tor, ja. er schenkt es Scholinov. Nach einer Ecke für Dynamo landet der Befreiungsschlag bei Joey Breitfeld, den wir ja vorhin schon etwas kritisierten. Der wird sofort von Tommy und Didavi angelaufen, auch das Klar, Breitfeld sieht ja nicht gut aus, aber trotzdem, Tommy und Davi wollen halt diesen Ball erobern. Also das ist nicht einfach nur, wir spielen jetzt hier noch die letzten drei Minuten runter, sondern beide Spieler wollen hier nochmal was zeigen. Dida schnappt sich den Ball, drei Stuttgarter gegen zwei Berliner. Ähm, die Davi läuft dann ohne direkten Gegenspieler auf den Kasten zu, schließt aber nicht ab, sondern legt quer auf Schulinov, der macht das, was er machen muss, das 6 zu 0. Einfach stark von Dida. Und ähm, ja, was mich da gefreut hat, alle Spieler, also ähm, alle vier Spieler, die in den letzten beiden Toren beteiligt waren, also die beiden Vorlagengeber und auch die Torschützen, das waren Einwechselspieler. Das finde ich halt auch einfach geil. Also das meinte ich mit Joker King Matarazzo, der offensichtlich ja. wirklich ein Händchen dafür hat. Und nicht nur das, ich glaube nicht, dass es nur das Händchen des Trainers ist, sondern einfach auch die Qualität in der Breite des VfB, beim VfB. Also du hast halt nicht mehr so Alibi-Spieler, die du einwechselst, die einfach für den äh, von Krämpfen geplagten Spieler XY eingewechselt werden, sondern du hast einfach Qualität, die du nachschieben kannst. Und das macht es dem Gegner halt auch brutal schwer, ähm, dann über 90 Minuten den Druck, den der VfB auch manchmal erzeugen kann, äh, standzuhalten. Das ist, halt einfach, das ist halt einfach ein Asset, das der VfB jetzt sich mittlerweile erarbeitet hat. Äh, und ich bin auch ganz froh, dass es die fünf Wechsel weiterhin geben wird. Nicht sechs, mhm. Herr van Bommel. <lacht> <lacht> ähm, nee, dass es weiterhin die fünf Wechsel geben äh, wird, weil der VfB wird davon profitieren. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, und was ich halt wirklich gegen Berlin erstaunlich fand, war so dieses Mindset, was die Mannschaft anscheinend entwickelt hat. Also einmal, dass man von Beginn an sehr, sehr konzentriert auf dem Platz steht, den Gegner nicht unterschätzt und wie du es angesprochen hast. Ich meine, es sind 88 Minuten gespielt, es steht 5 zu 0, das Spiel ist halt sowas von durch. Und trotzdem jagen dann Tommy und die Davi ihren Gegenspieler und jagen ihm den Ball ab. Und selbst dann könnte man sagen, wird man vielleicht auch die Davi nicht davon freisprechen, dass er dann lieber erstmal den Fuß drauf stellt und vielleicht nochmal zurückspielt und sagt, kommt die zwei Minuten spielen wir jetzt runter. Aber nee, was macht er? Er kriegt den Ball und geht wirklich im Vollsprint durch die ganze Berliner Hälfte und könnte dann abschließen und mit seinem linken Fuß, würde ich sagen, von zehn Versuchen macht er neun rein. Macht aber auch nicht, so er legt nochmal quer. Also diese ganze, dieser ganze Angriff, den fand ich total bemerkenswert. 88. Minute, immer noch wirklich brutales Pressing, dann im Vollsprint und dann nochmal quergelegt. Also das hat mich wirklich sehr sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, war toll gemacht und das ist sowieso der Davi, den ich jetzt auch in der Vorbereitung ja immer so wahrgenommen habe, möchte ich mal sagen, der irgendwie ein bisschen befreit wirkt, der nicht mehr so verbissen ist, ähm, ja, der der sehr mannschaftsdienlich unterwegs ist. Ich weiß es nicht, ob die Davi gesund bleibt jetzt in der äh, anstehenden Saison, aber ich glaube, das war vielleicht nicht die schlechteste Idee mit ihm zu verlängern. Also er macht einen sehr sehr stabilen Eindruck jetzt hier in der Vorbereitung und auch im äh, Spiel gegen Dynamo, hat er gute, eine gute Leistung gezeigt. Aber wenn ich noch stärker fand als die Davi, war Eric Tommy. Ja, Eine Vorlage, zwei Torschussvorlagen, Großchance rausgespielt, der kam rein und wollte halt auch einfach sagen: hey, ich, ich bin hier nicht nur zum Spaß beim VfB und ich muss auch nicht unbedingt wechseln, ich bin hier ein Player in der Mannschaft. Ich bin ein Problem für Materazzo und zwar nicht, weil ich schlecht bin, sondern weil ich halt Spielen muss eigentlich. Das hat er, fand ich, auch unterstrichen in den paar Minuten, als er dann äh, spielen durfte und auch schon in äh, dem ein oder anderen Testspiel. Stenzel auch noch mit einer guten Leistung, fand ich, 24 Minuten hat der gespielt, hat in der Offensive wie in der Defensive ein paar gute Aktionen gehabt, also auch da äh, möchte man äh, diesen Spieler nicht unerwähnt lassen. Und die Frage ist jetzt, Sebastian, wenn wir ein Fazit ziehen wollen, was ist der Sieg wert? Das ist natürlich... Ähm, liegt jetzt an uns, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Ich würde sagen, vorher hören wir uns ganz kurz mal an, wie Sven hat das Spiel zusammenfasst. Und dann reden wir beide drüber.
1: Es ist äh, eigentlich alles angerichtet für Pokalsensation, wenn man so die Voraussetzungen äh, gesehen hat. Ein top gestarteter Regionalligist. Ähm, drei Spiele gewonnen, sehr souverän gewonnen. Das wichtige Spiel gegen Energie Cottbus schon gewonnen, früh in der Saison. Ähm, sehr, sehr lautstarkes, intensives Publikum, was aber cool ist, muss man auch sagen. Das hat schon auch geholfen. Dann, glaube ich, 13 Ausfälle summiert. Das ist ja grundsätzlich mal so ein Setup, wo man auch schon mal in Straucheln kommen könnte. Ich ähm, finde es ganz cool, wie die, wie die Jungs das gemacht haben, angegangen
0: sind. Waren sehr scharf, mussten ein bisschen ins Spiel kommen, war auch auch klassisch, äh, nicht gewässert, ein äh, bisschen stumpfer Platz, ein bisschen holprig. ist, Aber in Ordnung, es
1: normale Bedingungen, erste Runde, würde ich genauso machen, wenn ich Regionalligist wäre. Das gehört einfach dazu, damit
0: muss man klarkommen, haben die Jungs super gemacht. Ach Sven, man kann <lacht> ihm immer und ewig zuhören. Also, <lacht> perfekt zusammengefasst. Ähm, ja, wir haben ja jetzt die Frage gestellt, was ist dieser Sieg wert? Oder ich würde es noch erweitern, welche Erkenntnisse können wir mitnehmen? Gerade wenn es jetzt darum geht, äh, den Bundesligastart möglichst erfolgreich zu gestalten. Also ich fange vielleicht mal an, Sebastian, und will mhm. dich dann fragen, wie du siehst, was was ich schon mal cool fand, war, dass der VfB jetzt am vergangenen Samstag sechs verschiedene Torschützen vorzuweisen hat und fünf verschiedene Vorlagengeber. Und wir hatten ja die Thematik jetzt schon ein paar Mal. Wer hat hier ein Problem in der Offensive, frage ich jetzt mal. Also, wir haben immer darüber gesprochen, die Offensive, die Offensive, und sind die Tore flöten gegangen, wer soll die jetzt machen? Jetzt könnte man ja sagen, man kompensiert das als Gemeinschaft, als Team, also mehrere übernehmen die Rolle des Torschützen bzw. des Vorlagengeber. Wie siehst du es?
1: Ja, das, das muss der Weg sein, ne? weil wenn man es mal ähm, anguckt mit ähm, dem Verkauf von Gonzales, mit dem Abgang ähm, von Gonzalo Castro und mit einem Silas, bei dem man ja quasi auch davon ausgehen muss, dass er erst in der Rückrunde, wenn überhaupt, wieder richtig angreifen kann, fehlen dir halt im Vergleich zur äh, letzten Saison einfach 15 Tore. Und die 15 Tore auch nur wenn dann Kalajdzic wieder 16 schießt, also wenn der halt nur 10 schießt, dann, dann fehlen dir halt 21 Tore. Und die musst du ja irgendwie kompensieren. Und ähm, da muss natürlich dann, wenn man halt sich dann nicht für viel Geld einen Stürmer kauft, der dir äh, viele von diesen Toren liefert, dann muss es halt aus der Mannschaft rauskommen. Und äh, klar, dann müssen halt müssten muss halt ein Davi vielleicht noch mehr treffen. Dann braucht man halt die von dir angesprochenen fünf Tore von Mosanco, Dann muss halt auch ein al Gadui 3-4 ähm, eventuell machen. Ähm, da muss auch vielleicht ein, ein Mass Treffen oder ein Borna Sosa häufiger und so ja, wirst du es kompensieren müssen, weil du ja nicht einfach den, den einzelnen Spieler hast oder neu dazu bekommen hast, von dem du sagst, hey, der macht mir 10 oder 15 äh, Buden und das gleiche gilt ja auch ähm, für den Abgang von Gonzalo Castro, wo man sich ja bewusst dafür entschieden hat, dass man ihn gehen lässt und mit ihm nicht verlängert, weil dann halt mehrere Spieler ähm, quasi die Verantwortung spielerisch und auch in der Hierarchie übernehmen können und damit dann die Lücke füllen können,
0: die er hinterlassen hat. Ich sehe das aber auch. Also, dass die Spieler, die du jetzt angesprochen hast, da nochmal einen Step machen können. Also, gerade in Sosa ist, denke ich, schon ein Spieler, der eine bessere Torquote schaffen könnte, als in der abgelaufenen Saison. Ich sehe auch bei einem Massimo Tore, die er machen könnte. Äh, also, das ist für mich auch ein Spieler, der regelmäßig regelmäßiger treffen könnte, meiner Meinung nach. Klimowitz hat er ja, noch gut nach oben.
1: Genau, und äh, Klimowitz auch. Und wir müssen natürlich äh, irgendwie zusehen, äh, dass, äh, dass Panos der nächste Hinteregger wird. Weil auch die Innenverteidigung, ja. muss man sagen, ich glaube, Marco Oliver-Kämpfer hat zwei Tore gemacht. Ähm, ich glaube, die anderen Innenverteidiger, weiß ich jetzt gar nicht, die Zeit wissen, hat Anton ein Tor geschossen, ich weiß es gar nicht. Aber auch die äh, kopfballgefährliche Innenverteidigung darf äh, bei Standards noch gerne mehr Tore erzielen.
0: Ja, gerade wenn du dann so ein versierten Standardschützen hast wie einen Clement, der vielleicht auch häufiger spielen kann, wer weiß das schon und, und wenn er nicht spielt, dann hat er mit Sosa einen würdigen Stellvertreter die da wie kann gute Standards schlagen, ja also ich sehe es schon auch wie du, klar, da muss auch noch was von den Defensivspielern kommen, gerade Standards da darf der VfB noch stärker werden, obwohl man ja relativ viele Standardtore muss man auch dazu sagen, in der vergangenen Saison erzielt hat, aber dass du da halt einfach noch mehr Spieler hast, die einnetzen können so könnte man sagen was man auch sagen muss, ähm, der VfB macht in der gesamten Vorbereitung und auch jetzt gegen den BFC Dynamo einen sehr reifen Eindruck. Das hat mir gut gefallen. Und das, obwohl das Durchschnittsalter im Vergleich zu 2021 nochmal gesunken ist. Ich finde, das siehst du aber nicht auf dem Platz. Also der der VfB wirkt nicht unreifer. Ganz im Gegenteil. Ich finde, man wirkt noch reifer als in der abgelaufenen Saison. Äh, dann kommen teilweise herausragende Spielzüge mit dazu. ja Oft durch Clement eingeleitet. Das ist nicht so zufällig wie zu Beginn der letzten Saison. Also da hat man ja oft dann so Situationen, wo wir dachten, Mensch, das klappt, aber auch mit Glück so ein Stück weit, was uns nicht gestört hat. Aber du hast halt jetzt oft Spielzüge dabei, die sind eindeutig einstudiert, die sind einfach gut, die sind präzise gespielt, schnell gespielt, du überraschst damit den Gegner. Das sieht einfach toll aus. Also du hast das Gefühl, dass der VfB sich ein größeres Playbook angeeignet hat, mhm. wenn man das so sagen kann über den Sommer. Auch das, wenn wir beim Thema Assets sind, äh, ist halt wichtig und eine Weiterentwicklung, meiner Meinung nach. Dann ist man nicht mehr so zentrumlastig wie noch äh, in der Hinrunde 2021. Man bespielt die Flügel, presst gut, verlagert gut, hat individuelle Qualität und kann auch einfach mal einen Ball nach vorne schlagen, weil du Kopfball starke Stürmer hast, die den abfangen können, ablegen können, die sich damit vielleicht dann auch äh, aufdrehen können, wie auch immer. Also du hast einfach mehr Möglichkeiten, so sehe ich das zumindest, äh, zu Chancen zu kommen. Es ist nicht mehr so einseitig und es macht es für den Gegner halt auch schwer. Man kann nicht nur sagen, okay, wir gucken, dass wir das Zentrum zubekommen und dann ist das Thema erledigt und stellen dann, was weiß ich, noch irgendwie jemanden zu Sosa, der nicht mehr flanken kann und dann, dann war's das. So einfach ist es nicht. Wie gesagt, durch diese Verlagerungen machst du es dem Gegner enorm schwer. Und wenn du dann solche präzisen Bälle schlagen kannst, wie ein Ito. Ein Kempf kann das auch, ein Anton kann das. Äh, Mafopanos mit Abstrichen, der nimmt sich das ab und zu mal raus. Äh, entweder die sind unfassbar gut oder manchmal gehen sie halt komplett daneben. Ähm, aber weißt du was ich meine? Du hast halt drei Innenverteidiger, die das Zeug dazu haben, tolle Bälle zu, hinten rauszuspielen. Also ich finde, der VfB ist da einfach sogar ein Ticken. Besser aufgestellt als zu Beginn, muss man sagen, der abgelaufenen Saison. Das Einzige, was natürlich fehlt, sind so Ausnahmespieler wie ein Silas, der kommt aber Gott sei Dank zurück und natürlich auch ein Mangala, der ganz, ganz viel im Zentrum gearbeitet hat und auch ein Castro, der durch individuelle Qualität das ein oder andere Spiel für den VfB gewonnen hat. Also klar, das muss dann in der Gruppe kompensiert werden.
1: Klar, aber mit was du sagst, ne, gerade irgendwie das, das, das Playbook, was immer dicker wird, wir hatten uns ja eigentlich nach der Hinrunde der vergangenen Saison schon gefragt, ob der VfB so ein Stück weit... Äh dechiffriert ist, ne gerade mit den Bällen durch die Mitte, die Endo ja dann gerne gespielt hat, diese Vertikalpässe, die dann oft äh, wirklich hervorragend waren, was dann nicht mehr so funktioniert hat. Aber dann kam halt in der Rückrunde dann halt ganz oft irgendwie die die Kombination äh, Sosa-Kalajcic und selbst wenn du weißt, dass sie kommt, kannst du sie halt schlecht verteidigen und ähm, jetzt haben wir beides gerade nicht, ne also kein Endo, kein Kalajic. und trotzdem kommt der VfB jetzt nicht nur gegen äh, Dynamo Berlin, sondern auch in den anderen Testspielen zu Torerfolgen und ähm, also ich ich glaube, die Sorge, dass der VfB äh, dechiffriert ist, müssen wir äh, nicht unbedingt haben und ganz im Gegenteil, man kann sich ja quasi schon drauf freuen, äh, wenn man jetzt äh, so spielt wie jetzt und dann kommt ein Kalajic und du kriegst dann wieder äh, Sosa, die, die Kombi Sosa-Kalajic dazu und dann kommt noch irgendwann Silas und du hast noch ein Endo, ähm, ich glaube, dann kannst du wirklich sehr, sehr variabel
0: spielen, also das äh, macht mir wirklich Hoffnung. Ja, die verrückten vertikalen Bälle von Endo, die habe ich jetzt noch gar nicht mit aufgezählt. <lacht> weil der ja halt die ganze Vorbereitung nicht dabei war. Deswegen habe ich die gar ja, nicht ja. auf dem Zettel gehabt. Aber natürlich, die kommen ja auch noch mit dazu. Ja, Und dann hast du die tiefe startende Spieler, schnelle Spieler. Ein Klimowitz willst es dazu nennen, Führe ich, wenn er fit ist. Ey, also ich mache mir nicht so viele Sorgen, muss ich sagen, vor der äh, jetzt anstehenden Saison. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, der VfB wird Achter oder so. Aber ich, ich, ich gehe halt nicht davon aus, dass der VfB absteigt. Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass Stuttgart irgendwie so 12, 13 locker anpeilen kann. Mit locker meine ich halt einfach, dass wir keine Angst haben müssen, äh, abzusteigen. Also du kannst ja auch 13. Da werden und, und, und stand drei, vier Spieltage vor Schluss noch mit dem Rücken zur Wand. Das glaube ich halt einfach nicht. Also ich glaube, dass der VfB wirklich gute Karten hat, wieder eine vernünftige Saison zu spielen. Klar, die Leute müssen gesund bleiben und... Ähm es kann auch mal so eine Negativspirale losgetreten werden, wenn du mal drei, vier Spiele in Folge verlierst, wo du dich ja nicht einfach wieder befreien kannst und wo sich dann plötzlich ja auch die Ergebnisse der Leistung, nee, andersrum, die Leistung sich der Ergebnisse den Ergebnissen anpasst. Also, sowas kann immer mal passieren. Aber was ich jetzt sehe, macht mich eigentlich. Hoffnungsfroh. Und ich habe Ja, absolut. Das,
1: das Potenzial ist da, aber ich finde, da ist dann der VfB als solches ähm, quasi so ein Matteo Klimowitz oder ein Roberto Massimo. Also das Potenzial ist da, aber man muss es halt auch wirklich abrufen. Und ich finde, auch der Saisonauftakt bietet ja schon auch, hat die Option nach vier, fünf Spieltagen relativ wenig Punkte zu haben und ähm, dann, dann wird der Druck da sein. Da muss man natürlich auch sehen, wie können sich dann so junge Spieler, äh, wie können die mit dem Druck umgehen und können die sich unter diesem Druck entwickeln, was halt meistens nicht funktioniert und ich glaube, so wie in der vergangenen Saison, ich glaube, da war der schlechteste Tabellenplatz wirklich die der 13., und das hatten wir am zweiten Spieltag. Mhm. Ich glaube, so komfortabel wird es nicht werden. Also ich glaube, dass der VfB in der kommenden Saison mal eine Phase hat, wo er ähm, relativ weit unten drin hängt. Ähm, ich glaube aber auch, dass man, ähm, dass wir uns, glaube ich, darauf einstellen können, dass man am Ende, jetzt äh, Bold Prediction, mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Alleine schon, weil man halt Mannschaften wie, wie Bochum und Fürth halt mit in der Liga hat. ne
0: ja, auch das werden wir uns dann später nochmal anhören dürfen, wenn wir da komplett falsch liegen, Sebastian. Aber so ist es halt. Also manchmal muss man da auch ein bisschen risikoreich mit seinen Äußerungen
1: umgehen, Für dich. Ich meine, wenn alle so mutig sind, ne, der der Sportdirektor und der Trainer und die Spieler, dann müssen wir doch auch ein bisschen mutig sein.
0: Ja, zu fordert's, wir liefern. So. so, Fürster müssen wir noch ganz kurz ansprechen, der nicht ganz so auffällig, wie erwartet war gegen BFC Dynamo, aber trotzdem durch seine Ballsicherheit, muss man wirklich sagen, wichtig war für die Mannschaft. Er hat aus meiner Sicht auch nochmal einen Schritt gemacht, auch wenn man das jetzt nicht direkt so, wenn man sich das Spiel anschaut, erkennt, erkannt hat, aber beobachte mal, jetzt gegen Fürth Fürster, deutlich selbstbewusster, übernimmt Verantwortung, Passqualität, habe ich gerade eben gesagt, besser finde ich als äh, äh, der also, im Vergleich zur, zur, ich sag mal so, Hinrunde, Ende der Hinrunde, da war er noch so ein bisschen wackeliger, der wurde dann immer stärker. Ich finde, jetzt ist er wirklich gut. Also, jetzt gegen Berlin hat er eine Passquote von 82 Prozent. Das haben wir schon ganz anders gesehen von Philipp Förster. Hat vier Torschussvorlagen geliefert, hatte selber keinen Torabschluss, Vielleicht ist das genau das Richtige. Also, wir haben ja immer <lacht> gesagt, wenn der Förster aufs Tor schießt, dann kannst du hinten schon jemanden zum Ball holen schicken. Aber, äh, wenn er natürlich die Dinge auflegt, dann ist er vielleicht auch noch wichtiger für den VfB. Also, Philipp Förster ist so ein Spieler, der den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ja, also auf den freue ich mich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute ja, aber
1: auch, auch, auch von ihm eine gute Entwicklung. Also ist nicht nur spielerisch, sondern auch wirklich hierarchisch. Wir erinnern uns, er kam dann halt aus Sandhausen zum VfB in der zweiten Liga. und hat sich gefragt... Was soll das überhaupt? Dann ist der VfB aufgestiegen und man hat sich gefragt, der Förster ist der überhaupt überhaupt tauglich? war dann halt auch meistens Reservespieler. und Erstmal verletzt, und klar, muss man sagen, das war ein Genau, verletzt Problem, ne? und, und, und dann kam er meistens dann von der Bank und der hat sich echt gemausert und klar, in dem Mittelfeld mit äh, äh, Mangala, Endo und einem Castro ist er natürlich eher dann, ich sag jetzt mal, ein Mitläufer äh, als in seiner ersten Bundesliga-Saison. Aber jetzt in der Mittelfeld mit Philipp Clement und Karasor und, und, und Massimo und Klimowitz äh, muss er in seiner zweiten Saison tatsächlich dann auch mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, die Rolle nimmt er an und die tut ihm gut. Und äh, also da bin ich auch mal gespannt, welche Rolle er dann in der kommenden Saison ähm, einnehmen wird. Aber ich finde, sein Standing in, in der ganzen Hierarchie, in der Mannschaft äh, ist deutlich gestiegen.
0: Ja, ja sehe ich genauso wie du. Tja, und dann sind wir eigentlich durch mit diesem Spiel. Und was ich unbedingt noch loswerden möchte, ist, ähm, wir müssen lernen, sowas zu genießen. Ich habe das, also anders, ich merke das bei mir, mir kommt es auch so vor, als ob es vielen so in der Timeline auf Twitter geht, dass man so so nach so einem Spiel sagt, ja, es war halt ein Viertligist und so, aber ich glaube, wir müssen sowas mehr genießen, ja, also wir sollten das nicht kleinreden, weil es werden auch für den VfB wieder andere Zeiten kommen und es ist doch so geil, dass wir einfach mal so eine Pokalrunde erleben, die wir runterspielen wie so ein Testspiel äh, gegen die Jakob 11 oder so, ja, also es ist halt einfach relativ easy gelaufen, macht Spaß, du siehst junge Spieler, du siehst die Perspektive, du hast einen geilen Trainer, du hast einen geilen Sportdirektor, du hast einen geilen Sportvorstand, einen geilen Präsidenten, alles ist geil. Ich glaube, wir müssen <lacht> es noch mehr genießen, weil alle VfB-Fans wissen, das ist nicht von Dauer. Wir werden hier wieder Dampf auf dem Kessel haben, es wird alles wieder ja. scheiße werden. Wir müssen, das ist unsere Kur, die haben wir uns auch verdient nach diesen ganzen Scheißjahren. Und wir ja, müssen... Nee, und die Party feiern, Sebastian, sag ich dir so, wie es ja, ist? absolut, es war wirklich ein perfektes Auswärtsspiel im Pokal.
1: Erste Runde, Viertlig ist trotzdem souverän gewonnen. Und das Stadion war ja wirklich total geil. Und da sitzt da draußen der Trainer und die Auswechselspieler sitzen wirklich auf einer Bierbank. Also ich fand das super. Und wenn du gesehen hast, dass dann irgendwie die Spieler beim Einwurf ein bisschen mehr Anlauf genommen haben, dann hörte ja der Rasen auf und dann fing irgendwie so eine Art Wüste an. Also <lacht> ich, ich fand das total großartig. Also die, dieses Spiel war für mich wirklich ein perfektes pokal erstrunden -Match. Und man muss es wirklich genießen, denn man weiß ja nicht, Wer einem jetzt zugelost wird, denn nachher spielt es in der zweiten Runde irgendwie auswärts in Wolfsburg. Ah, nee, nicht gegen Wolfsburg, äh, auch nicht gegen Frankfurt, <lacht> aber vielleicht in Leipzig oder in, in München oder sonst wo halt. Und dann ist halt schon Ende Gelände und insofern äh, ja,
0: muss man sowas genießen. Nix, wir kommen weiter. Liegt <lacht> schon fest, egal wer der Gegner ist. Höchster Erstrundensieg für den VfB. Das will ich noch erwähnen. Seit 17 Jahren, Jahren, sorry, 6:0 damals gegen Tuss Mayen. So, ich weiß nicht, ob du das Sendungsprotokoll schon geöffnet hast. <lacht> wahrscheinlich. Äh, ja, ich habe ich hab das immer geöffnet. Okay, okay, dann äh, kann ich dich nicht mehr fragen, wer äh, die Torschützen waren. Du wirst doch. weil das habe ich jetzt.
1: Dein Tor habe ich noch nicht geöffnet. Ah okay, äh, aber es ist auch 17 zu schwer. Jahren.
0: Bei sechs, bei sechs äh, äh, Toren. Ich könnte ja, könnt ja, mal zwei Jahre? zu tippen. Zwei.
1: 2004 war das dann. Mhm. Ähm, ich sag, wahrscheinlich nee, jetzt ein Spieler, der zehn Jahre später gespielt hat.
0: Ähm, ich sag, ähm, ich sag lieber gar nichts. Okay, also es war Kakao, Pseudo, Kleb. Kurani, zweimal, und, Horstheld. Hat noch einen Elfmeter oh. in der 81. Rang gemacht Und die Startelf sah wie folgt aus. Hildebrand im Tor. Mera Stenzel, das Innenverteidiger-Pärchen. Hinkel über rechts. Philipp Lahm Im Moment, Ste
1: Ste Stenzel aber nicht. Bei Stranzel natürlich. <lacht> Stenzel wäre spektakulär. Der, der ewige Stenzel, ja.
0: Stranzel, du hast absolut recht. Ich, ich mag das, dass wenigstens einer aufmerksam ist. Ähm, Pseudo auf der 6. Schlepp, äh, Held und Meißner im Mittelfeld. Äh, Kakao, Kurani, der Sturm ja auch nicht, so, auch nicht so schlecht. Nö, würde ich auch sagen. Coole Truppe. Ja, ja und äh, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Du hast es schon angesprochen. Ähm, wir wüssten am liebsten heute schon gerne, gegen wen wir jetzt als nächstes im DFB-Pokal spielen. Aber das Ganze wird erst am 29.8. ausgelost. Sollte eigentlich am 5.9. ausgelost werden. Wurde aber jetzt vorverlegt, weil die Bayern ja, ich glaube, kurz davor dann ihr Spiel in Bremen absolvieren können. Und dann kann man auch losen. Das muss natürlich mal abwarten, was mit Wolfsburg wird. Ja, aber ich glaube, ganz ganz ursprünglich hätte es doch vermutlich früher ausgelost werden sollen, oder? Denke ich auch mal, aber äh, am Sonntag hieß es noch 5.9. Ja, genau. Ja, ja. Und jetzt hat man das am Montag dann umgeändert auf 29.8. Ist mir auch scheißegal, von mir können sie das am 1.10. losen, das ist mir alles wurscht. Äh, ja, ich ich nur, weil gespielt wird, gespielt wird Ende Oktober,
1: ne? ähm, und 26. Immer. Und, und, und 27. Oktober. Und ja, da reicht ja vollkommen, wenn man einen Monat vorher dann irgendwie... Ähm Ne, zwei Monate vorher sogar, dann auslos, klar.
0: Ja, und ich habe auch keinen Wunschlos oder so. Das sind ja für mich immer die blödesten Fragen, die man so stellen kann als Journalist dann. <lacht> äh, haben sie einen Wunschlos? Also, wo ich mir immer denke, was ist das für ein Quatsch? Ähm, naja, egal, sei es drum. also Ach, Heimspiel, äh,
1: Heimspiel wäre halt schon nicht mal ein Heimspiel mit Zuschauern im Pokal.
0: Ich würde lieber, also, das ist jetzt nur... Das ist mein Ding. Ich würde halt lieber äh, gern wieder gegen so einen Viertligisten auswärts spielen oder so und natürlich gewinnen. Also ich hoffe halt einfach, dass du gegen den Viertligisten gewinnst, wenn du auswärts spielst. Und von mir aus fahren wir dann wieder nach Berlin, sprich äh, nach Babelsberg, die sind ja weitergekommen gegen Fürth. Ja. Ähm, das würde ich zum Beispiel nehmen. Ich, also ich, ich möchte jetzt hier Babelsberg nicht kleinreden ähm, oder so, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass der VfB Stuttgart als Favorit nach Babelsberg fahren würde. Und das wäre mir lieber als zum Beispiel ein Heimspiel gegen Gladbach wird es dann wahrscheinlich wieder oder Leipzig oder so.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, also Es kann dann gerne im Achtelfinale, Viertelfinale kommen, aber jetzt die ersten zwei Runden, da wären mir leichtere Gegner lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Preußen-Münster vielleicht. Nur mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. ja. Mhm. ja. Gut, dann kommen wir äh, zum Spieler der Saison. Mensch, das muss ich ja eigentlich viel euphorischer vortragen, denn der Spieler <lacht> der Saison ist zurück, möchte man sagen. Äh, nachdem wir da nicht weitergemacht haben, nach unserer kurzen Pause, haben wir uns entschieden, jetzt für diese kommende Saison wieder den Spieler der Saison zu ermitteln. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie das ablaufen wird. Also wir beide, Sebastian und ich, haben jeweils sechs Punkte pro Spieltag zu vergeben. Wir können die äh, Punkte natürlich unseren Spielern geben und können die aufteilen, wie wir wollen. Kurzes Beispiel, wir können so jetzt sagen, ja, wir nehmen sechs Spieler und geben ähm, allen sechs Spielern jeweils einen Punkt, dann hat Sebastian seine sechs Punkte verbraten. Ich sage aber, Mensch, äh, vergiss das, ich fand den Bretlose so gut, ich gebe einem Spieler meine sechs Punkte und dann habe ich auch meine sechs Punkte verbraten. Wir können es natürlich auch so machen, dass wir sagen, ein Spieler kriegt drei Punkte, einer zwei Punkte, einer einen Punkt. Wir können es aufteilen, wie wir wollen, wir können so viele Spieler benennen, wie wir wollen, also maximal sechs ist klar und mindestens einer, soweit ist auch klar. Ich denke mal, die meisten haben es jetzt verstanden. Jeder Satz, den ich jetzt äh, ausspreche, macht so komplizierter. Ähm, wir rechnen das dann alles zusammen. Ja, Also äh, Sebastians Punkte und meine Punkte. Und dazu auch noch die Punkte, die über Twitter reinkommen. Ja, Warum nur über Twitter? Sebastian, ich würde sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich die Bombe platzen lasse. Wir wollen das deswegen nur über Twitter machen, weil man natürlich da so eine gewisse Interaktion erzeugt. Ja, also es ist einfach cool, wenn da so viele Leute schreiben. Und ganz ehrlich, ich, ich finde es super, wie viele Menschen mir Tipps geben und Ideen haben, wie wir das besser lösen können. Für mich hat das fast was Mantraartiges, wenn ich da da sitze und meine Strichliste hier voll mache. Ich höre dabei Musik, mache meine Striche und es macht einfach Spaß. ja. Und ich habe von meinem Pferd erzählt, dass ich gemalt habe. Das war frustrierend. Und diese Strichliste verfeinere ich dann immer noch mit so ein paar äh, Skizzen, die ich nebenher auch noch zeichne. Irgendwann fotografiere ich mal so ein, so ein Schmierzettel. Aber heute nicht. Heute sind die, heute sind die Skizzen, die ich noch gezeichnet habe. Nee, nee, lassen wir. Also... Können wir, können wir deine, deine, deine Strichlisten äh, mit, mit deinen
1: ähm, Skizzen nebendran nicht irgendwie unter den Patreon-Spendern verlosen vielleicht?
0: Ja, ich gucke gerade wirklich meine Skizzen hier an und habe mir überlegt, es wäre vielleicht wirklich schön, da mal ein Foto von zu machen, aber nee. <lacht> Ob oh man, ach, jetzt will ich es am liebsten zeigen, aber ich traue mich nicht. Gut, es ist egal. Stell dich einfach vor, ähm, ein fünfjähriges Kind müsste müsst zwei Fußballspieler malen. Und ja, so sieht es ungefähr aus. Naja, egal. Also, ähm, auf Twitter könnt ihr abstimmen, könnt einen Namen nennen. Und äh, die drei meistgenannten bekommen dann sechs Punkte. Aber wir haben das natürlich gestaffelt. Das heißt, der mit den meisten Stimmen bekommt drei Punkte, der mit den zweitmeisten Stimmen zwei Punkte, der mit den drittmeisten Stimmen einen, einen Punkt. Und somit haben dann auch die äh, Twitter-User äh, diese sechs Stimmen Uh, habe ich das jetzt halbwegs vernünftig erklärt? Ich bin immer noch so begeistert von meinen Fußballern, die ja. ich hier gemeint habe. Hat man <lacht> verstanden, Sebastian? Ja,
1: ich habe es nicht verstanden, aber die Leute haben es bestimmt verstanden. Das oh ja wenn du, also du nicht verstanden wenn, hast. Nein, ich habe ehrlicherweise nicht wirklich zugehört.
0: Ja. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Es ist auch nicht so schwer und es erschließt sich euch definitiv, wenn ihr jetzt hier regelmäßig zuhört. Genau, also spätestens am 23. Spieltag ja. seid ihr voll drin, schon wisst, wie es funktioniert. Ich denke auch. Jetzt bin ich echt ein bisschen albern. Aber es liegt wirklich an diesen Fußballern, die ich hier gemeint habe. Gut, also jetzt, pass auf, jetzt zurück zur eigentlichen Sache, Spieler der Saison. Also, ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit Twitter und können vermelden, fast 200 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. 198 Stimmen durfte ich zählen. Hui. Äh, so viele Striche habe ich gemacht und ähm, ich mache gar nicht so spannend. Ähm, obwohl, komm, ich mache spannend. Die Eins <lacht> ist 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 nicht spektakulär, also da kann man drauf kommen. Das wurde Borna Sosa, der kriegt von euch drei Punkte. Platz 2 geht an Ito mit 57 mhm. Stimmen und dann wird es eigentlich erst spannend. Also wenn es um den dritten und den letzten dritten Platz und den letzten Punkt geht. Ähm, da habe ich so ein bisschen auf Marvopano spekuliert, aber es wurde Atakan Karazor. Der hat neun oh, okay. Stimmen mehr bekommen als Konstantinos, Mafropanos. Ich werte das auch so ein bisschen als Shoot gegen mich. Shoot übrigens <lacht> wieder was für meine Wrestling-Freunde da draußen. Also, ähm, ja, so haben die Twitter-User abgestimmt. Sosa, Ito, Karrasso. Okay. So, und jetzt ist natürlich spannend, wie wir werten, Sebastian. Mhm. Ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt, äh, weil ich hier noch meine äh, Stimm, Stimmen nochmal raussuchen muss. Die habe ich jetzt hier weggeklickt. Also, wem gibst du eine Stimme? Ja, jetzt
1: pass auf, ich habe mir auch meine Gedanken gemacht. Und eigentlich ist es ja ganz einfach. Ich habe sechs Punkte zu vergeben und der VfB hat sechs Tore geschossen. Ah, aber jetzt jedem Torschützen einen Punkt zu geben, wäre ja zu einfach. Insofern gebe ich aber dennoch sechsmal einen Punkt. Und zwar gebe ich einen Punkt
0: äh, für, die, für die... Jetzt ähm, habe ich nichts mehr verstanden und ich habe zugehört. <lacht> Nein, okay, du gibst jedem einen Punkt jetzt und zwar folgenden Spielern. Also fang mal an. Folgenden Spieler. Zwei. Nenn mal zwei. Also ich vergebe jeweils einen Punkt an Sosa und an Dinos Mafopanus. Okay. Ich vergebe jeweils einen Punkt an Atakan Karasor und Dinos Mafopanus. Das muss ich bei dir. Ich muss nur wieder mitschreiben, fällt mir gerade auf, weil sonst muss ich mir später die ganze Folge anhören. Und das ist für mich persönlich unerträglich, weil ich kann mich weder sehen noch selber hören, was ist natürlich sehr unangenehm manchmal macht, wenn ich diesen Podcast im Nachhinein nochmal äh, Sachen Kapitelmarken bearbeiten muss. Das sind dann Qualen, die ich hier nachts durchlaufe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, also, jetzt kommen deine nächsten beiden Spieler.
1: Äh, dann vergebe ich jeweils einen Punkt ähm, an
0: Hamadi al Gadoui, weil er seinen Job so gut erledigt hat, und
1: einen Punkt ähm, an äh, Mo Sanko
0: für sein erstes Pflichtspieltor. Ich vergebe dann jeweils einen Punkt einmal an Ito und einmal an Breto. Bin, bin schon durch. Ich habe dann noch also einen schon Spieler, durch. dem ich zwei Punkte gebe. Soll ich den direkt nennen und du sagst dann deine anderen beiden? Äh, nö, ich mache jetzt erstmal meine. Okay, zwei, okay. Weil ich habe jetzt ja noch zwei Spieler, also ich habe noch
1: zwei Punkte übrig und äh, ich vergebe auch jetzt wieder zweimal einen Punkt, aber nicht an die Torschützen, die jetzt noch übrig wären. Denn das wären ja. Ähm, äh, Klimowitz und, und Schulinov, Schulinov ähm, sondern ich vergebe äh, meine Punkte auch äh, an äh, Fabian Bredlow und an Ito, weil sie so einen wunderbaren Job in der Defensive
0: gemacht haben. Wunderbar. Und ich gebe zwei Punkte dem Sportkameraden Sosa. Eigentlich eigentlich drei, aber ich ich, kann, ich, ich muss es anders aufteilen, weil ich wollte ihm noch einen Schönheitspunkt geben, weil es einfach <lacht> für mich der schönste Spieler ist im Kader des VFB Stuttgart. Aber das bewerte ich vielleicht dann später nochmal. Ähm, also, äh, können wir festhalten? der Gewinner des ersten Spieltags ist Borna Sosa, der von den Twitter-Usern drei Punkte bekommt, von mir zwei und von dir einen. Also da haben wir gleich mal einen Leader und wir werden es dann so machen, dass wir ähm, zur Winterpause äh, euch dann einen aktuellen Stand präsentieren werden. Also nicht jede Woche werden wir jetzt hier detailliert auf äh, den aktuellen Zwischenstand eingehen, sondern wir machen das dann zur Winterpause und am Ende der Saison. Ja. Aber schon. wenn
1: ihr natürlich äh, wirklich sehr aufmerksam seid und euch jede Folge anhört, wenn wir den Spieler ja, der Saison
0: führen, ja. dann seid ihr natürlich immer komplett up to date. Das ist richtig. Äh, apropos up to date, Sebastian, mir ist aufgefallen, Raimund Best trägt jetzt ein Headset. Oh. Das ist gut. Also jetzt kann praktisch der Arzt auf dem Platz direkt mit der Bank kommunizieren. Ich habe mir sowieso schon immer gedacht, warum man das nicht so häufiger sieht, weil du hast ja oft die Situation, dass jemand auf der Tribüne sitzt und das ganze Spiel sozusagen aus dem Scouting-View äh, ja, sich anschaut und dann ähm, Erkenntnisse nach unten weiterreicht. Und warum man sich als... als Medical Staff sozusagen, die Diagnosen noch über den Platz schreit <lacht> oder ob ja. jemand halt rein raus muss oder jemand anders rein muss, wie auch immer. Ähm, der VfB ist da jetzt im 21. Juni angekommen und Raymond Best hat jetzt, Raymond Best hat jetzt ein Headset. Ja, cool. Ja, finde ich auch. Gut, dann ähm, kommen wir zu unserem nächsten Gegner, aber bevor wir über diesen nächsten Gegner sprechen, müssen wir erstmal noch einen Jingle abfahren, einen neuen. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Ja, ganz wichtig, wenn wir <lacht> über Gegner sprechen, <lacht> da gab es nämlich ähm, einen Vorfall, wir werden jetzt nicht allzu detailreich darauf eingehen, vielleicht nur ganz kurz anreißen, Sebastian, es gab einen Vorfall, dass sowohl der Präsident wie auch andere Führungskräfte des VfB Stuttgart, äh, ich sag mal, genervt wurden mit Aussagen, ähm, die in einem Fan-Podcast getätigt wurden. Das lassen wir einfach mal so stehen und das muss ja nicht sein, also liebe Führter, das ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Gut. Ähm, bevor wir über Fürth sprechen, Sebastian, ein Thema, das die Timeline und auch YouTube ärgert. Das sind die Ticketpreise. Ich habe geguckt. Das günstigste, günstigste Ticket, das äh, es für das Spiel gegen Fürth zu erstehen gibt, äh, kostet dem Vollzahler 34,50 Euro. Das ist eine ja, Menge. Ja, gab
1: wohl. Es gab wohl in der Kanzlerdakur ganz unten irgendwie wohl auch noch Tickets für 17,50. Ach so. Irgendwie irgendwo. Okay, also Das war das jetzt viele Okay. Genau, was haben viele geschrieben? Also oder was viele einige geschrieben. Sie haben eins für 17,50 bekommen. Also da scheint es ähm, in der Kandsholm Kurve ganz unten ähm, nochmal Tickets gegeben zu haben für den Preis, aber wohl auch nur wenige, weil die meisten, ja, wie, wie du es angesprochen hast, äh, mussten äh, 34,50 Euro oder
0: mehr zahlen. Ja, das führte dann auch dazu, dass das Spiel gegen Fürth bislang nicht ausverkauft ist, obwohl wir jetzt schon den Dauerkarten Dauerkartenvorverkauf ähm beziehungsweise den Vorverkauf für Dauerkarteninhaber hatten, dann gab es den Vorverkauf für Mitglieder und ich glaube, seit gestern sind die Karten im freien Verkauf, richtig? Seit gestern oder seit... Ja, ich glaube, seit gestern, genau. Und
1: heute war es immer noch nicht wirklich ausverkauft. Also ausverkauft heißt der ja 25.000, also das Stadion halb voll und es gab immer noch Tickets, was ich dann schon erstaunlich finde, weil ja. so zur äh, Einordnung würden alle Dauerkartenbesitzer ihr Vorkaufsrecht äh, wahrnehmen, wären die Karten quasi schon weg.
0: Ja, es, ist, es gäbe sogar ein Problem, weil du kannst ja jetzt als Dauerkarteninhaber plötzlich zwei Tickets zwei, bestellen. Ja, genau. Ja, Also, was ja eigentlich keinen Sinn macht, aber auf der anderen Seite schon, du möchtest natürlich möglichst nah nebeneinander sitzen. Was weiß ich, eigentlich macht es keinen Sinn, weil wenn ich mit meinem Partner zum Beispiel oder mit meiner Partnerin ins Stadion gehe, dann hat sie ja auch das Vorkaufsrecht, und dann können ja beide theoretisch Gleichzeitig online gehen und sich nebeneinander einen Platz aussuchen. Ich weiß es nicht, warum man so macht. Ist auch egal. Das viel größere Problem ist aus meiner Sicht halt der Preis. Und für mich ist da ein Problem, dass der VfB das eigentlich so wie auch viele andere Clubs überhaupt nicht kommuniziert. Wie siehst du es? Also wie bewertest du jetzt das aktuelle die aktuelle Preisstruktur für Heimspiele des VfB Stuttgart?
1: Also das natürlich so ein Einzelticket weitaus teurer ist, als wenn ich meine Dauerkarte durch 17 für die Heimspiele teile, ist ja klar. Also das würde mich auch nicht ärgern. Mich ärgert tatsächlich viel mehr das, was du gerade angesprochen hast. Es wurde halt Wirklich 0,0 kommuniziert im Vorfeld. Ja, Man sagt, äh, hey, wir freuen uns, ähm, dass ihr wieder ins Stadion dürft. Und der Vorverkauf startet in drei Wellen. Erst für Dauerkarten, dann für Mitglieder, ähm, dann für alle. Und die Leute sitzen vorm Rechner dann morgens um neun, sind in der virtuellen Warteschlange, klicken sich auf ihren Platz und sehen dann den Preis und sind geschockt. Und ich finde, das muss ja nicht sein. Du kannst dir wirklich vorab kommunizieren und sagen, ähm, liebe Leute, die Preise werden teurer und sie werden teurer genau deswegen. Und man kann das argumentieren. Und so lässt man die Leute quasi auch ein Stück weit alleine. Die Leute sind geschockt. Die Leute, dann fängt es an zu rattern und man denkt sich, naja, aber wenn es jetzt gegen Greuther Fürth schon so teuer ist, wie soll denn das erst werden, wenn dann Dortmund oder die Bayern kommt, Wird es dann nochmal teurer? Und diese ganze Spekulation, diese ganzen Gerüchte, die hättest du ja einfangen können, indem du halt vorher äh, kommunizierst kommunizierst. Du schickst, schickst eine Mail raus und kündigst den Kartenverkauf an und genau mit dieser Mail kannst du ja auch schon mal sagen, bitte nicht erschrecken, oder also egal wie das Wording ist, ne die Preise haben angezogen. Hold der your Stadion horses, noch, hätte ich
0: drüber geschrieben. Hold your horses. Ja,
1: genau. <lacht> ne, der Stadion ist nur halb voll, trotzdem haben wir hohe Kosten, bla 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 oder keine Ahnung oder wir brauchen euer Geld, was auch immer, aber es überhaupt gar nicht zu kommunizieren im Vorfeld. All das halte ich für verheerend, denn der VfB hat gezeigt, dass er das auch ganz anders kann und ähm, also das halte ich für ein, für ein großes Versäumnis. Über die Preise an sich kann man dann auch nochmal... Ähm diskutieren, ob die jetzt dann wirklich zu hoch sind, aber wenn Leute halt wirklich sagen oder ja, wenn du halt dann, wie du sagst, mit Partner, Partnerin oder mit deinen Kindern ins Stadion willst, dann geht das schon ganz gut ins Geld und dann haben wir jetzt nur über den Eintritt gesprochen und
0: noch nicht über die Wasserpreise. Oh Mann, das ist auch nochmal so ein Thema, aber ich glaube, da kann der VfB am wenigsten machen, weil ja. es Verträge geben wird, gehe ich mal von aus. Ja, ich sehe es so, also man hat ja dann ein paar Mal gelesen, wer nicht will, der muss ja nicht und so, ist für mich halt kein Argument. ist Oder anders, ist ein schwaches Argument. Fußball muss aus meiner Sicht bezahlbar bleiben. Und du merkst einfach, der Fußball verkommt immer mehr äh, ja zu einem Marketing-Event für elitäre Gruppen. Und ich glaube, der Fußball hatte jetzt die Möglichkeit, nach so langer Isolation vieler Menschen in der Pandemie ähm, ja einfach wieder ein Ort der Begegnung sein zu können. Ja, Menschen zusammenbringen ist das Thema. Und ich verstehe, dass es für einen VfB enorm schwer ist, so, so mehrere Heimspiele, wie wir waren es denn jetzt am Ende, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich so 20 oder so, ohne Zuschauer durchführen zu müssen aufgrund so einer Pandemie, das kostet alles viel Geld, das verstehe ich schon, aber ich glaube, dass du dir hier so ein Stück weit ins eigene Fleisch schneiden wirst, weil es wird viele Leute geben, die das einfach nicht mitgehen können. Ja, solche hohen Ticketpreise. Ja. Ich bin auch ehrlich, du kannst von mir aus da nochmal eine Null dahinter machen und ich werde trotzdem ein Spiel besuchen, das VfB. Nicht, weil ich das Geld habe, sondern weil ich in dieses scheiß Stadion will. Das ist der einzige Grund, warum ich wahrscheinlich jeden Preis bezahlt hätte für das Spiel gegen Fürth. Mir ist der Gegner scheißegal. Ich möchte in dieses Stadion und Fußball sehen. Und ich hoffe, dass ich danach rausgehe und sage, das reicht mir jetzt erstmal, weil sonst wird es eine teure Saison, muss ich auch zugeben. Aber so denken halt viele Menschen nicht. Viele wollen schon das Event mitnehmen und wollen Freunde treffen äh, und und wollen halt einfach wieder sich, wie gesagt, dann begegnen vor Ort. Und das nimmt man den Leuten so ein Stück weit. Äh, und, und ich finde es ich finde es nicht richtig. Ich finde es absolut falsch, dass man das so macht. Und von mir aus kann man das auch kommunizieren ich finde es dann trotzdem noch falsch. Also ich verstehe schon deinen Punkt, klar, dass man einfach im Vorfeld so ein Stück weit warnt. Erschreckt euch nicht, wenn ihr da in der untertürkheimer Kurve den Platz, den er sonst für 22 Euro bekommen habt, jetzt eben nicht mehr für 22, sondern für 35 bekommt. Das kann man so machen, aber es ändert für mich trotzdem nichts, dass man hier eigentlich, äh, also es wird die falschen Leute betreffen. Ja? Also den wird's halt, für die wird's halt ein Problem. Der,
1: jeden, nee, was, was, ich, was, was ich meine, aber wenn du es kommunizierst und du sagst, warum die Ticketpreise so hoch sind, dann kann ich immer noch sagen ist mir zu teuer. Das ist ja auch völlig okay, aber, ja, aber das, ist, halt der, nicht das
0: ist falsch. Fußball Nein, das muss, ist das, das muss das ist bezahlbar. Da, genau,
1: natürlich. Das ist aber eine Grundsatzdiskussion. Aber es ist überhaupt gar nicht zu kommunizieren. ist halt handwerklich einfach schlecht. Ja, ja. und ja. Das, das ist ärgerlich.
0: Ja, ja. Aber ich finde, du musst immer so ein so ein so ein gewisses Kontingent an Karten anbieten, die für jedermann erschwinglich sind. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, 17,50 Euro in der, was war es, Kanstatt der Kurve, ganz unten. Ähm, das ist doch okay ich sehe es halt nicht so also weil der die anzahl an tickets für, ja, die es da gab, also die müsste so gering gewesen sein, ähm, dass die dann relativ schnell auch vergriffen waren. Und es sollten schon ein paar mehr Tickets sein. Also ich fand die Lösung unter Türkeimer, Kurve, Familienblock und so, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht der allerstimmungsvollste Platz. oder Keine Ahnung, das möchte ich auch gar nicht jetzt hier werten. Also es gibt bestimmt Leute, die finden das großartig da. Ist ja auch alles okay. Jeder hat so seinen Lieblingsplatz. Ähm, aber da gab es halt einfach mal so eine komplette äh, Ecke sozusagen, die erschwinglich war für die meisten Menschen. Und die fehlt halt jetzt so ein Stück weit. Also ich, ich finde es einfach scheiße, weil ich, ich glaube, es wäre wichtig gewesen, ähm, jetzt hier wieder so einen so Ort zu schaffen, wo sich einfach Leute begegnen können, wo man wieder zueinander finden kann. Weil das war halt das, was Fußball für mich ausgemacht hat. Diese Treffen mit Leuten äh, rund um Spiel im Stadion und so und es wird Leute geben, die sagen, pff, ich kann es mir nicht leisten. Sorry, tut mir leid, ich kann jetzt nicht ins Stadion gehen, weil es kostet halt das Doppelte. Ähm,
1: ja, Und, und, und ich finde halt jetzt äh, durch diese äh, Preise sch äh, scheinst du jetzt auch äh, die äh, ja die die Schraube vielleicht ein bisschen zu weit gedreht zu haben. Denn ne, ich habe jetzt gerade mal geschaut, also du kriegst nach wie vor noch Plätze auf der Gegentribüne, auf der kompletten Haupttribüne, auf der ähm, kompletten Untertürkamer Kurve. Äh, das, und wenn so ein Heimspiel jetzt dann ein paar Tage vorm ersten Spieltag noch nicht ausverkauft ist, und wir sprechen ausverkauft bedeutet halb voll, mhm. äh, dann, dann machst du ja dein, ich benutze jetzt mal das Wort Produkt, echt so ein bisschen unsexy. ne Also, weil das ist jetzt ja nicht mehr, also wenn du als Fan weißt, hey, ich muss schnell sein, sonst sind die Tickets weg, das ja fühlt sich ja gut an. Aber wenn du halt wirklich an der Tageskasse dann auch Tickets bekommst, dann dann, dann fühlt sich das äh, nicht mehr gut an. Ich hatte übrigens heute Morgen, äh, weil mich das mal interessiert hat, warum man noch Karten bekommt, mal ähm, über einen Vertikalpass-Twitter-Account ähm, gefragt. Äh, obwohl die VfB-Tickets mittlerweile im freien Verkauf sind, ist das Stadion immer noch nicht ausverkauft. Warum geht ihr nicht ins Stadion? Und ich hatte mal jetzt äh, Auswahlmöglichkeiten. Ticketpreise, Stimmung. Corona, weil wenn jetzt einer keine Zeit hat und Ferien, kommt auch noch mit dazu, aber das ist ja, finde ich, immer so. ne also Und da haben jetzt tatsächlich sensationell über 1000 Leute mitgemacht. Ähm, 44,5 sagen Ticketpreise. 37,8 Prozent sagen, sie gehen nicht ins Stadion wegen der aktuellen Corona-Situation. Äh, und 17,7 sagen, sie gehen äh, nicht ins Stadion wegen der Stimmung. Was jetzt tatsächlich auch mein Thema wäre. Weil ohne organisierten Supporten, ohne Gästefans und nur bei halb voller Auslastung habe ich echt keinen Bock ins Stadion zu gehen. also Das hatten wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Ich möchte ins Stadion gehen. Also ich bin das letzte Mal im Stadion gewesen, als ähm, der VfB gegen Arminia Bielefeld gespielt hat und ich
0: möchte eigentlich erst wieder ins Stadion gehen, wenn die Stimmung ganz genauso ist. Ja, ist für mich auch ein Problem. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel Bock darauf, dass Hannelore und Rainer äh, 90 Minuten lang 1893 Hey, Hey, Hey hinter mir äh, rufen. Das mhm, mit Klatschpappen. Ist, ja, es ist, ist jetzt auch nicht meine Welt, aber es ist, ich habe es im Vorfeld auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, es ist, ist so ein Verlangen nach diesem Stadionerlebnis es, es wird anders sein, das weiß ich, aber ich muss, ich muss da rein. Also ich werde wie angezogen von diesem blöden Palast da. Also ich muss da einfach wieder rein. Ich muss es jetzt einmal gemacht haben und ich hoffe auch wirklich so ein Stück weit, dass es dann erstmal wieder reicht und dass ich wirklich noch so ein bisschen warten kann, ähm, bis dann auch der organisierte Support wieder da ist. Ähm, ja, aber ich muss jetzt einfach dahin und ich glaube noch nicht mal so sehr, dass es wirklich nur Stadion ist, sondern ich sehne mich nach den Leuten. Also ich merke das einfach, mir fehlt das dieses das Erlebnis fand, das im Stadion stehen, mit Leuten zu sprechen. Ich vermisse das so sehr. Ich habe keinen Bock mehr hier zu Hause auf dem Sofa zu stehen äh, und sich, <lacht> sich die Spiele anzugucken. Ähm, das, das reicht mir nicht. Da gibt mir das Fanradio schon jetzt eine ganze Menge. Wenn ich mit dir und mit Julian zusammen im Fanprojekt stehe, das macht schon was aus, weil du allein dieses Aufbrechen, irgendwo hinfahren, weißt du, also dass, dass es wieder zu einem Ereignis wird, macht das schon was aus. Ähm, und ja, es ist so ein, unheimlich, so ein unheimliches Verlangen nach, nach Live-Fußball. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es dann äh, werden wird am, am Samstag. Ich werde dann natürlich kommende Woche darüber berichten. Und wenn wir beim Thema anschauen sind, Sebastian, müssen wir vielleicht auch noch das Thema VfB-TV ganz kurz anreißen. Da gibt es ja auch massive Probleme, äh, gerade was das ähm, Abonnieren angeht. Also es gibt genügend Leute, die offensichtlich Interesse daran haben, VfB-TV zu abonnieren, es aber nicht können, weil irgendwie der, der Dienstleister seit mehreren Monaten, muss man jetzt schon sagen, ähm, nicht mehr derselbe ist und auch kein neuer gefunden wurde bislang. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Problem ist. Ähm, möchte ich auch gar nicht einschätzen. Ich kann euch aber nur versichern, Uh, wir hatten die Möglichkeit, uh, dieses Problem bei der richtigen Adresse zu hinterrassen. Uh, ich denke mal, so kann man das kurz, kurz zusammenfassen. Das ist jetzt da zumindest mal auf dem Schirm und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die letzten Monate beim VfB auf dem Schirm war. Sieht natürlich daran, dass VfB-TV jetzt keine große Einnahmequelle des VfB Stuttgart ist und dementsprechend stiefmütterlich behandelt wird. Also wenn man uns da wirklich jetzt ein Ohr geschenkt hat, so wie ich auch den Eindruck hatte, Sebastian, es war schon so, dass man uns glaube ich da ernst genommen hat mit dieser äh, mit den aufgeführten Problemen. dann könnte ich ja, mir vorstellen, also, dass an, an, jeden da jeden jeden was können,
1: können, Also jedenfalls können wir ausschließen, ähm, dass man äh, beim VfB nicht weiß, dass VfB-TV äh, ein Problem ist ähm, und da geht es jetzt auch gar nicht um die die inhaltliche Qualität und irgendwelche Formate, über die man jetzt äh, diskutieren kann, sondern wirklich ganz grundsätzlich erstmal um das technische Problem, dass man kein Abo abschließen kann. Also ich meine, da sind auf Twitter, beschweren sich Leute, die gerne ein Abo abschließen möchten, es nicht können. Also die wollen dem VfB Geld geben und sie können es halt schlichtweg nicht. Ähm, die Abos laufen dann teilweise aus, werden nicht verlängert, man kann sie auch nicht verlängern. Ähm, also da das ist ja schon, also mutwillig eigentlich die Kunden verprellen und das kann ja nicht sein. Und ähm, ja. ja, also wir, wir hatten jetzt die Möglichkeit, das Problem auch nochmal zu adressieren beim VfB und ähm, ja, jetzt ist dann die große Hoffnung, dass man sich äh, zeitnah darum kümmert, ähm, dass es mit VfB-TV dann endlich wieder bergauf geht.
0: Ja, wir haben alle auch noch gefühlte 600 neue Ideen gepitcht, was man alles machen kann <lacht> in Zukunft mit VfB-TV, äh, aber ich glaube, wir wären einfach froh, wenn man es ganz normal abonnieren kann und ich sag's so wie es ist, wenigstens 7, 720p. Das wäre schon geil. Also ich verlande noch nicht mal Full HD. Aber wenigstens so, dass wenn ich Pause drücke, dass ich dass ich überhaupt erkenne, dass ich gerade Fußball schaue und es nicht an äh, so aussieht, als würde ich mir gerade Bilder von Van Gogh angucken oder so. Also ähm, da ist noch eine Menge möglich, glaube ich, für den VfB. Dann möchte ich auch nochmal ganz kurz das Thema aufgreifen, das wir letzte Woche schon hier besprochen haben, sexualisierte Gewalt im Stadion und ich habe angekündigt, dass ich nochmal einen alten Tweet raussuchen werde, ähm, den ich schon verfasst hatte, äh, Kontaktdaten hinterlegt waren, die ich ähm, dann euch nochmal zur Verfügung stelle, sprich das Ganze retweete. Äh, davon muss ich absehen, denn wir sind nicht ganz sicher, ob die dort hinterlegte Person aktuell beim VfB tätig ist. Also sie ist schon noch beim VfB tätig, aber es kann sein, dass sie momentan andere Sachen macht oder Besseres zu tun also könnte man es eigentlich sagen. Und da wäre es jetzt nicht besonders klug, die Mailadresse oder die Telefonnummer zu retweeten und dann melden sich da Leute und äh, man kann ihnen eigentlich nicht helfen. Deswegen unser Rat an euch, wenn ihr betroffen seid, dann meldet euch beim vfb -Fan beauftragten Da gibt es ja dann auch äh, unterschiedliche Anlaufstellen und ähm, ja, meldet euch dort. Gut, Sebastian, jetzt kommen wir zu Kräuter Fürth. Bevor ich jetzt wieder anfange, weil ich habe mir einiges angeschaut, äh, keine Sorge, also wir sind jetzt schon wieder bei zweieinhalb Stunden und eigentlich hatten wir die Befürchtung, dass wir zu kurz senden würden und sich Leute beschweren, also das ist schon mal ausgeräumt, äh, aber ganz kurz, bevor ich hier loslege, hast du irgendwas mitbekommen, fürth -mäßig? also sagt dir der Verein überhaupt was?
1: Ja, also ich habe ähm, mitbekommen, dass sie in der ersten Pokalrunde auch gegen einen Viertligisten gespielt haben. Ja, sogar gegen
0: einen äh, Ligakonkurrenten vom BFD
1: Dynamo. Genau, auch aus dem äh, Berliner Umfeld und ausgeschieden sind. So das ist Also richtig. man muss als Bundesligist nicht unbedingt gegen einen Viertligisten gewinnen in der ersten Pokalrunde. Ähm, das ist mir hängen geblieben und ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass
0: Fürth-Fans äh, gar nicht Kräuter Fürth sagen. Okay, dann sag ich Kräuter führt. Ja, <lacht> Man muss sich ja immer Freunde machen in den gegnerischen Fernsehen. Das kann ich besonders gut. Ja, ähm, ja. Also äh, führt kommt ein Stück weit wie so ein taumelnder Boxer nach Stuttgart. Ähm, das macht sie ein Stück weit auch gefährlich. Aber führt ist ja jetzt sowieso kein klassischer Aufsteiger. Also das ist keine Mannschaft, die sag mal die Qualität hat um um eigentlich eine Bundesliga zu spielen aber es gibt ja manchmal dann so eine Wagenburg Mentalität und dann man kriegt's irgendwie hin also Darmstadt hat zum Beispiel mal vorgemacht wie man das machen konnte oder theoretisch umsetzen kann oder ja, es gibt auch ein paar andere Beispiele. Ich finde Union im ersten Jahr hat das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Mittlerweile haben sie sich schon weiterentwickelt. Äh, aber ja, führt ist ja für mich auch Paderborn,
1: Paderborn und Ingolstadt waren auch solche Kandidaten, ja, ne, die ja. äh, eigentlich keine keine Chance haben
0: dürften. Ja, wo äh, du halten? Schaffen die überhaupt zweistellige Punktzahl? Ja, also <lacht> <lacht> ähnlich kommt Führte her, muss man sagen. Aber unterschätzt mir die Fürter nicht. Wir kommen gleich detaillierter darauf zu sprechen. Aber erstmal möchte ich erklären, ähm, ja, warum es aktuell nicht allzu gut bestellt ist um führt. Ganz vorneweg muss man sagen, Fürth hat halt ähm, vier Leistungsträger verloren. Ja, Im Sommer wechselten David Raum nach Hoffenheim, Paul Jeckel zu Union, Sebastian Ernst zu Hannover 96 und Anton Stach nach Mainz. Das sind ganz, ganz wichtige Spieler gewesen, die auch einen großen Anteil daran hatten, dass Fürth überhaupt aufgestiegen ist. Dann hast du es schon angesprochen, das erstrunden aus dem DFB-Pokal muss man nicht zu hoch hängen. Das war kein Katastrophenspiel oder so. Ähm, also man hätte das Spiel auch in der regulären Zeit noch gewinnen können, aber hat halt nicht geklappt und es gibt dir halt schon nochmal so einen Punch mit, möchte ich sagen, also ähm, gut ist das mit Sicherheit nicht, dann kommt dazu, die Vorbereitung lief allgemein nicht besonders gut, kein einziger Testspielsieg, wenn man jetzt die Gegner durchgeht, Merkt man dann auch relativ schnell, okay, zum Beispiel gegen Bayern München, dass man da verliert, ist jetzt nicht groß überraschend, dann hat man aber auch gegen Würzburg verloren mit 0 zu 1, man hat gegen Ingolstadt äh, nur 1 zu 1 gespielt, dann gegen Hoffenheim 2 zu 2, das sah schon besser aus, dann gab es so, ich möchte mal sagen, ein kleines Testspielchaos wegen Corona, eigentlich sollte man in Augsburg gegen Eibar spielen, das fiel dann kurzfristig aus, dann hat sich Fenerbahce gemeldet und hat gesagt, hey, wenn ihr jetzt schnell nach Istanbul fliegt, dann zahlen wir euch nicht nur den Flug, sondern auch das Hotel und direkt auch noch ein Testspiel, da hat äh, sich Fürth gedacht, naja gut, dann machen wir das. Hat dann gegen Fenerbahce äh, mit 2 zu 3 verloren, aber auch das Spiel sah nicht so schlecht aus, muss man sagen, also deswegen, ja, es ist, ist jetzt nicht alles komplett im Arsch, möchte ich mal so sagen, aber trotzdem macht das schon was mit einer Mannschaft, ja, wenn du praktisch die komplette Sommervorbereitung in den Sand setzt, nicht ein Spiel gewinnst, dann im ersten Pflichtspiel direkt gegen den Viertligisten ausscheidet, also da, da kann mir jeder sagen, was er will, das, das nimmt dich schon mit und dann hast du auch nicht die Breite im Kader, um ich sag mal Leistungslöcher zu kompensieren du hast Verletzte dir fehlen zum Beispiel Außenverteidiger, Fürth hat keinen Linksverteidiger mehr. Itter ist jetzt auch noch ausgefallen. Also denen fehlt einfach wirklich ein gelernter Linksverteidiger. Dann hast du die Thematik Torhüter. Sascha Burchert wurde von Leitl zu Nummer 1 erklärt, war das auch lange, aber ist nicht ganz unumstritten. Also es gibt offenbar einige Fürsprecher für die eigentliche Nummer 2, Marius Funk, der auch als Copperkeeper jetzt gegen Babelsberg im Tor stand. Also auch da hast du so eine kleine Baustelle. Ich weiß nicht genau, ob es dann, dann auch mal... Differenzen gibt zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2, das weiß ich wirklich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn da die Hierarchien nicht ganz klar abgesteckt sind, meiner Meinung nach. Aber Sascha Burchert
1: ist schon der, der irgendwann mal ähm, für die Hertha diese zwei Distanzschüsse
0: nach Kopfballklärung äh, reinbekommen hat, oder? Das weiß ich nicht. Also da weißt du jetzt wieder mehr als ich. Mit der Hertha, versuche ich alles auszublenden, was nur geht. Also von daher kann es gut möglich sein. Nee, nee, aber es Da gab es mal, da
1: gab's mal so, ein, so ein legendäres Spiel ähm, und da stand er im Tor als Nummer zwei oder drei sogar und hat dann in einem Spiel ähm, zweimal aus seinem 16er ist er rausgekommen, hat dann per Kopf geklärt und beide Male landete der Ball dann irgendwie so in der Nähe der Mittellinie und zweimal hat irgendwie ein gegnerischer Spieler dann ähm, über ihn drüber ins Tor geschossen.
0: Also er hat auf jeden Fall mal bei Hertha gespielt, also von daher kann es gut sein. Also es wäre schon abenteuerlich, wenn du dich an den Namen erinnerst, dass er in Berlin gespielt hat, aber dann war es ein ganz anderer Torhüter. Also wir gehen mal davon aus, dass das stimmt, was du jetzt gesagt hast. Ähm, ja, also wie gesagt, auf der Torhüterposition herrscht da auch nicht die Klarheit, die man sich vielleicht wünschen würde. Und was ich dann auch noch interessant fand, es gab in der Vorbereitung ein Treffen der Führungsspieler und da heißt es im Kicker, ähm, da wurden dann äh, Gespräche geführt, um Differenzen auszuräumen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, es kann natürlich auch positiv interpretiert werden, ja, dass man einfach mal darüber spricht und es ist jetzt kein großes Problem in der Mannschaft gibt, aber man möchte halt einfach mal so ein paar Dinge ansprechen und gut ist. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass es Klärungsbedarf gibt. Und das wäre natürlich auch nicht so geil. Also wenn du schon in der Vorbereitung, äh, ich sag mal, so ein Treffen brauchst, um, um äh, vielleicht irgendwie Stimmungen einzufangen, um es mal besonders positiv auszudrücken. Also das meine ich eben das sieht nicht alles, das sieht nicht besonders gut aus. Also du möchtest eigentlich, wenn du da so als mehr oder weniger unterlegener Aufsteiger hochkommst, dass es dann wenigstens innerhalb der Mannschaft stimmt, dass die Vorbereitung vielleicht ein bisschen besser läuft als die jetzt, ähm, die die Vierte absolviert haben. Ähm, ja, das, das würdest du dir glaube ich eher wünschen. Und jetzt kommst du halt nach Stuttgart und da bin ich mal gespannt, was uns dann erwartet, weil das fällt mir so ein Stück weit schwer zu prognostizieren. Wie werden sie spielen? Pff, eigentlich ist es eine spielstarke Mannschaft. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie aufgrund der letzten, der letzten eher schwierigen Wochen etwas destruktiver spielen werden. Vielleicht auch ähnlich wie Dynamo, ja, dass man es versucht über lange Bälle und dann eben auf den zweiten Ball gehend und äh, vielleicht auch mit einer Fünferkette äh, und dann über die Außen scharfe Hereingaben und hofft, dass da vorne irgendwie na Gott, da das Ding reinmäht oder so. Es ist, es ist wirklich schwer zu sagen, was uns da erwarten wird. Was ich festhalten möchte ist. Wir VfB-Fans haben ja, ähm, ich würde mal sagen, schlechte Erfahrungen gemacht mit den Fürtern und haben sie als Tretertruppe abgestempelt. Hier muss man sagen, wenn man sich die Zweitliga-Saison anschaut, der Führter, hat Stefan Leitl die Mannschaft auf jeden Fall weiterentwickelt. Also das ist nicht mehr die Tretertruppe, die wir noch äh, in der Zweitliga miterlebt haben. Das, da da gibt es eine Weiterentwicklung, das muss man einfach so sagen. Ähm, die haben eigentlich immer gutes Pressing gezeigt, auch also gutes Gegenpressing. Das ist so ein bisschen vergleichbar gewesen äh, mit Mainz unter Klopp. Also Das sah echt zeitweise richtig gut aus. Lösen viel über gutes Passspiel, sind ballsicher, aber all das hat man jetzt gegen Babelsberg auch nicht unbedingt wieder wiedergesehen. Ja? Ich, ich, ich wage da keine Prognose, was uns erwarten wird. Also auch von der Aufstellung her, ganz schwer zu sagen, ob die jetzt mit Viererkette spielen oder mit Fünferkette. Kette. Schwer zu sagen. In der Abstimmung, in der Defensive passt es noch nicht so richtig. Dazu kommen dann ungewöhnliche, individuelle Fehler. Also, es, es geht nicht viel zusammen. Und deswegen glaube ich, dass der VfB 7-0 gewinnt. Nein.
1: <lacht> das, das klingt alles ganz gut für mich eigentlich, was ja. du dazu erzählst, über Kräuter
0: führt. Es wäre für mich, das, das muss ich so sagen, wie es ist, und ich meine das gar nicht jetzt irgendwie als Diss gegen Fürth oder so, aber es wäre für mich eine brutale Enttäuschung, wenn der VfB dieses erste Spiel nicht gewinnt. Also, der Gegner ist einfach der, der ist angenockt einfach, ja also wie ja. gesagt, dem fehlen wichtige Spieler, ähm, ich habe mir das jetzt ja noch notiert, wer da alles äh, gerade nicht dabei ist, Iter zum Beispiel, Meyerhöfer, das sind einfach Kandidaten, die in der Startelf stehen würden, Christiansen fehlt, ist auch ein Spieler, der wahrscheinlich für die Startelf in Frage kommen würde, Harvard Nielsen kennen wir noch, der fehlt, dann haben sie sich äh, Jacek äh, Nankamp vom, von ähm, Hatta ausgeliehen, auch ein Spieler, der wahrscheinlich von Beginn an spielen würde, also es fehlen einfach wirklich wichtige Spieler ähm, und ähnlich wie beim VfB, da fehlen auch wichtige Spieler, ist das ein Problem für so eine Mannschaft. Nur finde ich, kann Stuttgart das in der Breite noch besser auffangen als Fürth. den fehlt es da halt einfach an Qualität. Und das ist eigentlich eine Mannschaft, die musst du besiegen am ersten Spieltag. Vor allem dann auch zu Hause. Ja. außerdem wäre es übrigens leichter, glaube ich, Sebastian. Weil, weil Fürth wirklich? hat in seinem Bundesliga-Jahr nicht ein Spiel gewonnen. als sie da, Echt? Ja, ja. Kein Heimsieg? Wow. Nicht ein Heimsieg.
1: <lacht> ja, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass man jetzt gegen Dynamo Berlin gegen einen Viertligisten gewonnen hat. Das ist natürlich ein absoluter Pflichtsieg. Und die zwei Teams sind auf gar, keine, auf gar keinen Fall auf Augenhöhe. Aber wenn man sich jetzt mal, das hatten wir ja vor der Sendung auch mal kurz besprochen, sich mal die Finanzkennzahlen, ich glaube, so nennt man das, mhm. von kräuter Fürth und vom VfB Stuttgart anguckt, dann muss man sagen, die beiden Clubs sind sind eigentlich auch überhaupt gar nicht auf Augenhöhe. Also Corona hin, Corona her. Ähm, aber das ist äh, auch schon beeindruckend, wenn man das sieht, dass man quasi, egal ob man jetzt Eigenkapital oder Umsatz nimmt, ähm, man eigentlich die Zahlen von Kräuter führt mit 10
0: multiplizieren muss, ähm, um die Zahlen vom VfB zu erhalten. Ja, also das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ich habe zweimal nachlesen müssen, ob es stimmt, dass FÜRT sich über ein 4-Millionen-Loch, das Corona gerissen hat, aufregt. Weil ich dachte, das muss ein Schreibfehler sein, es muss auch 40 Millionen heißen. Nee, es ist ein 4-Millionen-Loch, aber es ist äh, mehr als 50 Prozent äh, der eigentlichen Einnahmen, oder? Äh, War es nicht so? Also genau, das Eigenkapital, das Eigenkapital, Ach, das
1: Eigenkapital von, von, genau. von, von Kräuter Fürth, ist durch die Corona-Krise um vier Millionen gesunken von 7 auf drei <lacht> Millionen Euro. das muss man sich mal vorstellen, ja. wenn man überlegt, welche Gehälter der VfB zahlen kann, welche Transfers er dann bewegt. Und ja, bei Kräuter Fürth hat sich das Kapital
0: halbiert quasi und ist jetzt noch bei bei drei Millionen. Ja, und der Etat nur mal so 16 Millionen. <lacht> das ist, ist spektakulär und deswegen äh, kann man auf jeden Fall schon mal stolz sein dass also, also führt aus sich dass man überhaupt diesen Sprung in die Bundesliga geschafft hat und ich glaube auch dass das führt äh, schon so ein Stück weit nachschretten wird weil da ja. halt schon mehr Kohle reinkommt logischerweise als in der zweiten Liga
1: ähm, ja und es ist ja auch schön schön dass halt ein äh, Club mit mit äh, so wenig Geld es trotzdem noch in, in die Bundesliga schaffen kann. ne Also dass man es irgendwie schafft, dann äh, am HSV zum Beispiel vorbeizukommen. Ja, das und, ist ja keine und, äh, Kunst. Äh, ja gut, das ist keine <lacht> große Kunst, aber äh, auch an ja, an anderen Clubs Ich meine, in der zweiten Liga werden alle jetzt nicht irgendwie gerade äh, einen Geldspeicher irgendwo stehen haben. Aber ähm, ja, äh, also Greuther Fürth äh, ist auch in der zweiten Liga ein, einer der Vereine mit relativ wenig Geld gewesen. Und das ist dann schon sehr bemerkenswert und auch schön, dass das auch immer noch im Fußball äh, passieren kann.
0: Ja, Players to Watch, die wollen wir euch nicht vorenthalten, Paul Seguin ist da der Erste, ähm, in neuer Rolle muss man sagen, also nicht mehr auf der 6, sondern jetzt eher auf der 8. spielt gute Pässe, hat einen guten Schuss und ist neben Green eigentlich der Schlüsselspieler, der Führter, dazu kommt die uns aus der Zweitliga-Saison bekannte Zweikampfhärte, oft für. Wer ja damals kaputt getreten? Sosa, oder? War das? War nicht Gonzales? War das nicht Gonzales die Nummer von. Ah, ich Kursi? weiß es nicht. Ich, ich weiß, es, weiß auch es nicht. Also wenn, genau.
1: wenn, wenn, wenn ihr es hört, lasst uns wissen, wen äh, Paul Seguin kaputtgetreten hat. War es Sosa oder war es Gonzales oder waren es beide?
0: Ein sehr verhasster Spielertyp, gerade äh, für den Gegner dann natürlich oder für die gegnerischen Fans, aber eigentlich ist es ein Typ, den, den du brauchst. Also gerade wenn du da so ein unterlegener Aufsteiger bist, der sich jetzt irgendwie da durchmogeln möchte, da ist Seguin genau der richtige Spieler. Und noch kurz, was zur äh, Positionsverschiebung von der 6 eher auf die 8. Gegen Babelsberg spielte er jetzt wieder. Auf der 6. Hing aber auch damit zusammen, dass Hans Nunou Sapai, den wir ja noch aus Stuttgart kennen, überraschenderweise auf der Bank saß. Also hier würde mich nicht wundern, wenn Sapai und Seguin gegen den VfB anfangen und dann hast du schon ein knüppelhartes Mittelfeld. Also da wird das Zentrum schon mit allem verteidigt, was so halbwegs noch legitim ist, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem gehe ich nicht mit, wenn man sagt, führt es eine reine Tretertruppe. Sie haben eine Härte, eine gewisse Härte, die sie mitbringen, aber das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was Dynamo so gezeigt hat an mhm. an Einsatz. Äh, und äh, ja, also Tretertruppe geht mir zu weit, zumindest wenn man sich die Spiele der abgelaufenen Zweitliga-Saison noch mal so ein bisschen anschaut. Kann natürlich genau, sein, und fun,
1: fun, fun Fact zu äh, Paul Seguin, jetzt habe ich langsam das Problem, dass ich nicht mehr weiß, habe ich es im Podcast gesagt oder im Fanradio <lacht> oder habe ich es nur dir im Gespräch gesagt? Nur mir aber im Gespräch, da, das habe
0: ich mir nämlich gemerkt, was du jetzt sagen Genau, musst.
1: genau weil ich dachte immer, ähm, dass der Herr Paul Seguin heißt und er ist ein Franzose ist oder französisch stämmig, bis ich dann gelesen habe, nö, ähm, sein äh, Papa ist
0: äh, DDR-Nationalspieler gewesen. Ne? Also das war wirklich Paul Seguin. Genau, ja. Für und, mich war das was Neues. Ja, und für viele wahrscheinlich jetzt auch. Also das ist schon mal ein Mehrwert, den wir bieten konnten. Ja, und ähm, Seguin haben wir abgearbeitet. Warum ich mir jetzt hier notiert habe, dass Paul Seguin den gleichen Berater hat wie Philipp Clement, weiß ich nicht. Also
1: Du also meinst, Philipp Clement wechselt zu Reuter
0: noch? Nee, nee, das glaube ich auf keinen Fall. Aber äh, ich frage mich gerade wirklich, warum habe ich mir das notiert? Was ging mir da durch den Kopf? Aber jetzt wisst das. Wahrscheinlich, um ein, bisschen, um ein bisschen anzugeben. Ja, nochmal so ein Fun fact. Ja. Hausheguin und Philipp Clement haben den gleichen Berater. Wer das genau ist, wissen wir nicht, aber es ist der gleiche, das könnt ihr euch merken. Ähm, ein zweiten Spieler, den wir besprechen wollen, ist Julian Green, ex VFB-Spieler. Äh, der ist aktuell in sehr guter Verfassung, muss man sagen. Hat im Pokal gegen Babelsberg getroffen. Hat auch eine gute Vorbereitung gespielt ja und hat sich definitiv weiterentwickelt im Vergleich zur Zeit beim VfB Stuttgart. Hat einen guten Schuss, das wussten wir dann auch schon in Stuttgart, aber inzwischen ist er auch effizienter vor dem Tor. Ähm, neun Tore, äh, zwei Vorlagen hat er geliefert in der jetzt abgelaufenen Zweitliga-Saison. Ist wie gesagt dann auch wirklich ein Schlüsselspieler gewesen für die Führter. Äh, Stefan Neitel hat ihn auch als... Äh, Ganz klar als Schlüsselspieler bezeichnet und das merkt man auch. Also Green ist wirklich ein wichtiger Anker für die Fürther und er wird erst sein sechstes Bundesligaspiel jetzt am Samstag bestreiten. Fünf hat er für den HSV absolviert, das sechste wird jetzt für Fürth sein. Ähm, ich dachte eigentlich, der hat mehr Bundesligaspiele auf dem Buckel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich,
1: ja, hätte ich jetzt auch vermutet, aber ja, klar, kann ja, sein. Ja.
0: Und äh, vorhin schon kurz angesprochen, Hans Nuno Zapay, ähm, Auch er hat eine gute Vorbereitung gespielt, kam etwas überraschend äh, gegen Babelsberg nur von der Bank ähm, und ist besonders stark in Sachen Balleroberungen. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass sollte zum Beispiel ein Klimowitz am Ball sein, dass der das ein oder andere Mal Bekanntschaft mit Hans Nuno Zapay machen dürfte und zwar ähm, der rustikaleren Art, muss ich so sagen. Also, äh, aber der, der hat auch einen feinen Fuß, also es ist jetzt nicht nur ein, ein harter Spieler oder so, aber auch eigentlich genau ja, der, der defensive Mittelfeldspieler, den du brauchst, um den Gegner halt zu ärgern. Also auch ein interessanter Spieler, äh, der es beim VfB ja nicht geschafft hat, äh, aber jetzt über den Umweg Fürth in die Bundesliga gekommen ist. Da gibt es natürlich noch weitere Kandidaten, die man jetzt nennen könnte. Branimir Hagotta, Jamie Leveling ist auch ein interessanter Spieler. Timothy Tillman, der äh, von der Bayern-Akademie schon vor einiger Zeit nach äh, Fürth gewechselt ist. Adrian Fein haben sie sich ausgeliehen auch an den kann man sich glaube ich noch erinnern. Der hat in Hamburg mal eine gute Halbserie Aha. gespielt. Letztes Jahr in Eindhoven lief es überhaupt nicht für ihn, aber es denke ich mal schon auch ein guter Spieler. Ich weiß nicht, ob der schon direkt für die Stadt Stadtelf in Frage kommt. Der hat einfach, dem fehlt es an Spielpraxis, muss man sagen. Also, der muss da noch ein bisschen was kompensieren. Ähm, aber der Kader ist, ist okay, wenn man sich jetzt einfach mal so das von uns vorhin angesprochene Finanzproblem nochmal vor Augen führt, dass die Vierter haben, dann finde ich, ist der Kader eigentlich ganz ordentlich. Also hat man das Optimum rausgeholt, so möchte ich es mal sagen.
1: Ja klar, mit den zwei Stuttgarter Legenden, Sapai <lacht> und Green und äh, Sascha hat im Tor, den ich jetzt äh, parallel mal kurz äh, recherchiert habe. Und ja, er war es, der diese zwei ja. Distanzschüsse bekommen hat. Und es war im Oktober 2009. Also, da war ich äh, ja gar nicht das, da. <lacht> das spielte ähm, nämlich ähm, ähm, die, die Hertha gegen den HSV und es war das Spiel letzter gegen erster und ähm, eigentlich stand Was? bei der Hertha ja Und eigentlich stand bei der äh, Hertha im Tor Timo Ox, aber der musste dann nach 33 Minuten ausgewechselt werden und dann äh, schlug die große Stunde von Sascha Burchert, der ins Tor kam und dann auch wirklich zweimal wirklich gut gerettet hat, ähm, aber leider ja war er von seiner Defensive irgendwie komplett allein gelassen worden und das war dann in der 38. Minute, da traf dann äh, David Jarolim und in der 40. Oh. gab es dann komplett die gleiche Szene und da traf dann... Se Roberto für ein HSV und ähm, die haben damit ihren Startrekord aufgestellt, aber leider die Tabellenführung verpasst.
0: Also David Jarolim ist auch so. <lacht> ja. Komm, ich
1: komme, ich komm, ich gebe es dir jetzt kurz. Ähm, der HSV hat gespielt mit ähm, Rost im Tor, davor Demel, Boateng, Matthäsen, Aogo, Jarolim, Se Roberto, Torun, Elia und dem Sturm äh, Berg und Petritsch. Und eingewechselt wurden noch äh, äh, Tavares, Piet Reuper und Trochowski. Und Berlin hat gespielt mit Timo Ox, dann Sascha Burchart Arne Friedrich, äh, KK, van Bergen, Pejcinovic, Ebert, Dadai, Katscha, Niku, für ihn eingewechselt Cesar, Raphael, für ihn eingewechselt Domovczyski und
0: Ramos. Und Trainer war Friedhelm Funkel. Laden Petritsch, mag ich ja. So ein. So ein Drecksackspieler gewesen. Ja, auf jeden Fall. Fand, fand, ich, fand ich immer gut, muss ich sagen. Und auch jetzt im Nachhinein, wenn er, ich, ich meine für Sky, äh, ab und zu mal die englische Liga kommentiert. Ich glaube, da habe ich ihn gesehen. Mag ich. Gute Spieler. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, wir kommen zum Stadtelf-Tipp, Sebastian, nachdem ja. wir jetzt noch so ein bisschen HSV-Geschichte aufgearbeitet haben, mhm. Mensch, die guten alten Zeiten in der ersten Liga. Der Trainer war Labadie, aber das war echt, echt auch eine geile Truppe eigentlich, ne? also mit 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 Boateng
1: und Matheisen und und, äh, und Ceroberto da noch mit rumspringt und Petritsch und der so weiter. Der war, glaube ich,
0: schon 97, als er da gespielt hat, <lacht> im <in> HSV. <lacht> Unglaublich. Ah, das spielt immer noch, glaube ich, ne? Ja, jetzt mit ähm, Messi zusammen bei PSG. Das wird <lacht> spannend, wer <lacht> sich da durchsetzen kann im Zentrum. Nein, Spaß beiseite. Lass uns über die Stadt äh, sprechen und über unseren Tipp, weil das könnte jetzt nochmal spannend werden. Ja. Ähm, legen wir mal los im Tor. Ich würde mal sagen, Bretlo greift an, ähm, aber Materazzo hat das eigentlich schon relativ klar gemacht, wer da jetzt die Nummer 1 ist, nämlich Müller. Aber ich möchte trotzdem ganz kurz eine Aussage von von äh, Fabi Bretlo vorlesen. Da ging es nämlich darum, ähm, ja, was er glaubt, wie die aktuelle Torwart-Hierarchie beim VfB aussieht. Da sagte er, schwer zu sagen, die letzten zwei Jahre sind sportlich mit nur wenigen Pflichtspieleinsätzen nicht optimal für mich gelaufen. Ich habe mich dennoch enorm weiterentwickelt. Ich habe einen riesigen Schritt gemacht, äh, der tröstet über die mangelnde Spielpraxis etwas hinweg. Am Ende spielt man natürlich Fußball, um am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Aber ich fühle mich beim VfB auch sehr wohl. Das, das, das klingt schon so, als ob er schon ähm, ganz klar den Anspruch hat, die Nummer eins zu sein mhm. beim VfB Stuttgart, aber ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Matarazzo hat das relativ klar gemacht, Müller wurde geholt als Nummer eins und dementsprechend wird er dann auch am Samstag im Tor stehen, oder nicht? Ja, klar. Okay. Dann haben wir das relativ schnell abgearbeitet. Ich dachte, vielleicht kommt <lacht> jetzt noch eine Diskussion <lacht> zu starten. Ähm, die Dreierkette. Anton ist wieder da, ähm, Mafropanus ist sowieso gesetzt, äh, ja ist halt die Frage, Kämpf oder Ito? Ich finde, die Frage darf man schon stellen nach letzten Samstag. Aber was sagst du? Kämpf oder Ito? Kämpf. Kämpf. Ja. Die Frage
1: darf man stellen, aber. Also es sei denn, man glaubt, dass äh, Marc-Oliver Kempf den Verein noch verlassen wird, beziehungsweise ist es schon relativ klar. Ähm, oder er nervt alle mit irgendwelchen Wechsel Wechselgerüchten. <lacht> also wenn man ihn quasi so ein bisschen abstrafen will ähm, und ihm zeigen will, hey, es geht doch ohne dich. Ähm, aber ich glaube, im Grunde genommen äh, können wir uns über
0: die gleiche Dreierkette wie in der vergangenen Saison freuen. Ja, gehe ich mit. Marfopanus, Anton, Kempf. Dann die Doppelsechs. Endo ist wieder da. Karaso, ähm, habe ich ja schon gesagt, hat sich seinen Startelf-Platz verdient mit einer tollen Leistung gegen Dynamo. Jetzt ist halt die Frage, ob man Endo direkt wieder auf die Sechs stellt oder erstmal auf die Bank setzt. Ich tendiere dazu, dass Endo von Beginn an spielen wird und gehe mit Endo Karasor. Äh, würdest du da intervenieren und sagen, nee, der Clement hat das so gut gemacht, da kann man auch nochmal mit ihm beginnen und, und Endo dann erst ab äh, dem kommenden Spieltag dann gegen Leipzig bringen?
1: Also ich glaube, wenn man ähm, Clement honorieren will für seine gute Leistung im Pokal, dann kann man ihn bringen, aber ich würde ihn dann weiter vorne sehen. Und, und äh, ja, Genau, und Vatare Endo ist jetzt, glaube ich, am Montag sogar schon in Stuttgart wieder angekommen, trainiert seit heute mit, also das, das glaube ich, reicht dann auch äh, tatsächlich für einen Starthelf-Einsatz, es er hat irgendwelche Probleme, aber ein Endo hat ja keine Probleme und deswegen, ähm, ja, er, er wird starten und äh, neben ihm Atakan Karasor.
0: Ja, äh, die Wingback-Position links Sosa. Ich denke mal, das Gesetz, ist ja. ja safe. Und dann ist halt die Frage, rechts Massimo, Schulinov oder Tommy? Das sind für mich die drei Optionen. Tommy hat das zeitweise auch ganz gut gemacht über rechts, kann das auch spielen. Shulinov, ähm den mag ich zwar vom Spielertypen, würde ich aber jetzt von den drei genannten ja nicht mal Außenseiterchancen zusprechen wollen. Also für mich entscheidet sich zwischen Massimo und Tommy. Was sagst du?
1: Ja, sehe ich auch so und ich glaube irgendwie, dass Materazzo genauso wie ich oder wie wir Massimo-Fan ist und deswegen
0: Massimo starten lässt. Also ich gehe mit, sage ich schon mal, aber ich habe meine Zweifel. Also ja, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn wir da einen Wechsel sehen, aber ich gehe mit, weil so 100% bin ich davon auch nicht überzeugt. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich halt Massimo zumindest diesen ersten Spieltag geben. Und jetzt nicht ja. direkt sagen, nach diesem einen eher schwachen Spiel, nachdem er ja zuletzt gute Spiele gezeigt hat äh, in der Vorbereitung, würde ich jetzt nicht direkt sagen, setz dich wieder auf die Bank, das war's. Du, du spielst noch nicht mal als Re rechter Wingback, wenn meine äh, zwei ersten Optionen verletzt ausfallen. Ähm, deswegen, ich gehe mit. Und dann kommen wir zur Doppelacht. Förster ist, denke ich mal, gesetzt, oder? Ja, würde ich sagen, ja. klar. Dann haben wir die Davi, Klimowitz oder Clement als Partner von Philipp Förster. Äh, und da sage ich Philipp Clement. Ja, ich, also ich sehe auch Klimowitz draußen. Ich schwanke halt zwischen die Davi und Klement. Mhm. Äh, und da tue ich mich wirklich ein bisschen schwer. Ich Also du brauchst halt einen robusten Spieler. Und ich glaube komm, wir nehmen Clement. Ja, ich, 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 ich nehme eher Klement als die Davi. Ja, äh, was denn, bist du denn ein bisschen
1: noch da? Ja, bei mir gibt es irgendwie ähm, die üblichen, die üblichen äh, Drive-By-Shootings hier in Beutelsbach ah, okay. äh, nach 22 Uhr. Da kann das schon mal sein. Also, wahrscheinlich hört man gleich noch Polizeisirenen, aber dann ist
0: auch wieder gut. Okay, wir kennen das ja. Deine Hut ist einfach eine besondere. <lacht> gut, Sturm. Algadui, Sanko oder gibt es die riesige Überraschung? Und Karl steht direkt in der Stadt. Nein. Also, Algadui oder Sanko ist die Frage. Algadui. Denke ich auch. Also dann haben wir es durch. Ähm, Müller, Mafropanus, Anton Kempf, Endo Karasor, Massimo Sosa, Förster, Clement, al -Gadoui. Das ist die Startelf gegen Gräuter Fürth. Ich sag's extra nochmal für die Fürth-Freunde. Ähm, am kommenden Samstag. Transfer-Update. Da gibt es nicht so viel zu berichten. Wir haben, wir haben einen Abgang. Das ist Luca Mack. Der wechselt ähm, zu Uipest, Budapest. So, jetzt habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen, ähm, in die ungarische Liga. Tja, ist ein bisschen schade, seit seinem zwölften Lebensjahr hier beim VfB, man hat ihm irgendwie die Daumen gedrückt, dass es irgendwie klappen mag und er den Durchbruch schafft bei den Profis. Es hat nicht ganz sollen sein, muss man sagen. Ähm, wird jetzt in Budapest von Michael Oenning trainiert, Sebastian. Den kennen wir natürlich oh. noch. aus Nürnberg und vom HSV. Hamburg, ne? hat ja, ja auch gar ja.
1: nicht funktioniert. Ja,
0: okay. Nee, der hat nicht so richtig <lacht> eingeschlagen als Trainer. Ähm, wobei er jetzt in Budapest wahrscheinlich ja ganz gut leben kann. Ähm, was mich noch irritiert hat, man konnte nirgendwo Angaben zur Ablösesumme finden, weil Mack hatte ja eigentlich noch Vertrag. Ich weiß nicht, ob man sich dann Einfach so von ihm getrennt hat, was ich auch interessant finden würde. Mhm. Ähm, ja, also das kann ich euch, euch jetzt hier nicht bieten, was Budapest für Mack hinlegen musste. Was ich euch bieten kann, ist äh, eine Bewertung von Sven Missenthal, der folgendes sagt. Luca hat sich in den Jahren seit seinem Wechsel zum VfB sehr gut entwickelt. Zunächst im Nachwuchsbereich und anschließend in der U21 und bei den Profis. Auch wegen einer längeren Verletzungspause konnte er sich bei den Lizenzspielern aber leider nicht wie erhofft dauerhaft durchsetzen. Nun hat sich für Luca die Möglichkeit ergeben, zu einem namhaften Verein in der ersten ungarischen Liga zu wechseln und er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, diesen Schritt zu gehen. Wir haben seinem Wechselwunsch entsprochen und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute. Ich für mich habe beschlossen, dass es ein unvermeidlicher Wechsel war, weil sich für ihn einfach keine Tür geöffnet hat und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sich diese Tür in den nächsten Monaten öffnen wird. Aber eine Frage muss ich dir jetzt stellen. Muss der VfB größer, oder den, den, die eigene Jugend mehr in den Fokus nehmen? Also Siehst du da Versäumnisse oder ist es halt einfach hat es halt einfach nicht gereicht für Mack und, und dann muss man sich von so einem Spieler trennen. Also die Frage muss man ja schon, glaube ich, stellen, weil ja auch aus der U21 und aus der U19 zuletzt Abgänge zu beklagen waren von sogenannten Eigengewächsen.
1: Auf jeden Fall ist die Situation ähm, etwas problematisch, wenn halt äh, reihenweise Spieler äh, den VfB verlassen, die seit Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, da sind, die seit der U9 da sind ne? und dann äh, ins Ausland wechseln, innerhalb der Liga wechseln. Äh, klar, man sieht, die Spieler wechseln dann nach Ungarn oder nach Belgien oder in die dritte Liga oder in die zweite Liga. Also da kann man sagen, dann reicht dann vielleicht auch die Qualität aktuell nicht, äh, um für die Profis des, des VfB Stuttgart zu spielen. Ähm, aber das ist natürlich dann auch ähm ein Zeugnis für die Nachwuchsarbeit in der Vergangenheit. Denn ähm, wenn du keinen Spieler mehr ähm, hochziehen kannst, die es dann in den Profikader schaffen, oder nur ganz wenige, dann äh, scheint ja irgendwas nicht nicht so richtig gelaufen zu sein. Und ähm, das sieht man vielleicht auch daran, dass jetzt ja unter äh, Thomas Krücken ähm, das NLZ-Konzept einmal komplett auf links gedreht worden ist. Ob das dann erfolgreicher ist, wird man ja wiederum erst in zehn Jahren sehen. Vielleicht heißt dann auch, da wechselt schon wieder einer irgendwo hin. Ähm, aber man hat es ja wirklich ähm, ja komplett auf den Kopf gestellt, geht es da ganz andere Wege. Und das zeigt mir dann ja auch, dass man ja nicht, nicht, nicht wirklich zufrieden ist mit dem, was da jetzt aus den Jahrgängen von damals hochkommt.
0: Ja, ich, ich habe halt einfach diesen Wunsch, dass irgendjemand, der hier wirklich seit Jahren spielt, endlich mal wieder den Sprung in die Profimannschaft schafft. Aber das, das, das reicht natürlich nicht, um zu sagen, ja, dann muss der Mack halt hier bleiben und sich irgendwie durchsetzen. Wenn es nicht reicht, reicht es nicht, muss man halt auch ganz klar so sagen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Missentat nur aufgrund dessen, dass er sich als Diamantenauge noch mehr hervortun möchte, Spieler verpflichtet, sondern dass er gezielt Baustellen besetzt und Chancen wahrnimmt, die sich auf dem Transfermarkt bieten, um den VfB als Ganzes voranzubringen. Also ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen Geduld haben und du hast es schon angesprochen, es wurden jetzt viele Dinge äh, geändert von Thomas Krücken, ich glaube auch richtigerweise geändert und das wird sich halt erst in drei, vier, fünf Jahren zeigen. Man darf halt nicht vergessen, einige Spieler, die die jetzt den Verein verlassen... Ähm, ja, die 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 hatten halt hier beim VfB auch nicht die allergeilste Perspektive. Zum Beispiel unter Reschke sollte die U23 abgeschafft werden, dann wurde sie ja. zu 21 gemacht und so. Da gab es bestimmt vielleicht auch schon etwas größere Talente, die dann vorher gesagt haben, okay, ich gehe jetzt mal. Andere wiederum sind geblieben, haben vielleicht darauf spekuliert, dass sie in der zweiten Liga häufiger eingesetzt werden. Da hat es nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Missentat hat es bei Mack angesprochen, der hat sich schwer verletzt, damals in Göppingen, fiel dann lange aus. Ähm, ja, aber es war jetzt ja auch nicht so, dass er sich zum Beispiel in der Vorbereitung aufdrängen konnte. Also wenn du jetzt mal dir das anschaust, wie sich zum Beispiel ein Beas präsentiert hat in seinen, äh, ja. Ja, in seinen kurzen Auftritten, die er bislang hatte für den VfB. Der hat sich halt sofort ins Gedächtnis jedes Fans gespielt. Und Luca Mack hat das immer sehr solide gemacht, aber klar, spielt auch eine einer anderen Position, ist schon klar. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da einer... Mit den, mit den äh, Hufenschart und äh, jetzt irgendwie versucht da im Abwehrverbund Platz zu erobern. Da hat es dann vielleicht auch einfach nicht gereicht. Und das ja, es
1: hat vielleicht ja auch nicht gereicht. Und ich denke halt auch bei diesem Sprung dann äh, von der zweiten Mannschaft zur ersten, da, da ist auch das Timing ganz entscheidend. Ne? Also wenn du dann das erste Mal im Rampenlicht spielst, dann brauchst du einen guten Tag. Also, nehm Ito, ja. Also, der, der macht ein Bombenspiel. Aber diese eine Situation, wenn der Ball dann drin ist und das steht zu 0 für Berlin, dann sagt jeder, was ist eine Ito für, für ein schlechter Kicker halt. Ne? Also, und so ein Spiel wie Ito jetzt hatte äh, im Pokal, das hat Luca Mack halt gefehlt, wo man sagt, hey, cool, da kommt einer von unten hoch. Und der muss ja auf jeden Fall zu den Profis. Das hat er halt irgendwie nie gehabt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit Pech, dann die Verletzung mit dazu und dann vielleicht natürlich auch, dass die Qualität dann nicht so überragend ist, dass man dann um ihn gar nicht drum vor, vorbei kann. Also ja, das war so unglücklich, denke ich, auch gelaufen für ihn.
0: Ja, Ito ist eigentlich noch ein besseres Beispiel als Bayers, weil er ja auch auf einer Position spielt, wo du jetzt gleich mal offensiv nicht so viele Akzente setzen genau. kannst. Ja, das ist ein besseres Beispiel. Aber auch da kann man es halt super vergleichen. Schau dir an, wie Ito aufgedrumpft äh, hat in, in, in seinen Testspieleinsätzen und was hat Mack im Vergleich gemacht hat. Es, es ist halt einfach ein Unterschied. Also du merkst halt, dass da steht eine andere Qualität äh, und auch eine andere Reife auf dem Platz, muss man sagen. Ja, und ich... Wünsche Luca Mack alles Gute. Ich hoffe, dass er da in Budapest glücklich wird, regelmäßig spielt und irgendwann in der Bundesliga dann auftaucht und äh, nach Stuttgart schaut und sagen kann, ich habe es euch allen gezeigt, ich gönne es ihm wirklich. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe ihn überhaupt nicht in der Bundesliga-Mannschaft gesehen. Also weder im Kader und geschweige denn auf dem Platz von Anfang an. Also ich meine damit nicht, dass er schlecht war, aber ich sehe halt viele andere, die besser waren. Ähm, deswegen, jetzt Luca Mack spezifisch wundert mich das überhaupt nicht, dass das nichts geworden ist. Und bei den anderen, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Da wird was kommen, es hat sich einiges geändert, aber wie es halt immer so ist bei Jugendprojekten, äh, das dauert eine Weile, bis dann wirklich der Erfolg auch sichtbar ist und du plötzlich dann regelmäßiger vielleicht wieder junge Talente ähm, ja, beim VfB auch auf dem Platz sehen kannst. Aber wir haben da auf jeden Fall ein Auge drauf, würde ich mal so sagen, als als Fans. Wir, wir finden es schon auch immer interessant und stellen uns auch die Frage, muss jetzt der und der Transfer wirklich sein? Also jetzt reden wir zum Beispiel gleich über Ruben Providence, äh, der angeblich auf der Liste steht von Sven Wissent hat. Da überlegt man sich halt schon, muss man den jetzt verpflichten? Oder haben wir eigentlich äh, im Kader, äh, sei es jetzt bei den Profis oder auch in der zweiten Mannschaft, nicht einen Spieler, der ähnlich eh gut ist oder äh, äh, eine ähnliche Perspektive vorweisen kann. Ja, ja und, und ich wollte kurz sagen, also U
1: Uipest FC ähm, kann Luca Mack auf jeden Fall gut brauchen, denn die sind in der vergangenen Saison äh, äh, Sechster geworden in der Zwölfer Liga, also ganz, ganz ordentlich zwölf äh, Spiele gewonnen, sechs äh, Spiele unentschieden, 15 Spiele verloren und ein Torverhältnis von minus 21, also die äh, brauchen auf jeden Fall jemanden, der da hinten ein bisschen äh, Sicherheit
0: reinbringt. Ja, also wie gesagt, wir gönnen es Luca Mack, ähm, ja schade, wenn jemand geht der so viel Zeit hier beim VfB verbracht hat. Aber ja, wenn es nicht reicht, dann reicht halt. Leider gut es nicht. Ja. Ähm, also zurück zu äh, Ruben Promillans. recht rechts außen wäre ein Backup für Silas, Führig oder Massimo. Wobei das wäre für Massimo fast schon frech, wenn du den jetzt holst, weil es halt schon auch so ein Stück weit bedeuten würde. Hm, Roberto, wir haben da vielleicht eine andere Idee. <lacht> <lacht> ja, kann auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Ähm, wurde von PSG ausgebildet. Aktuell ist er Spieler der AS Rom. Äh, ist seit 2019 dort. Hat bislang keinen Profi-Einsatz bestritten für Rom. Ähm, ist äh, ja nur für die U19 aufgelaufen. Ist aktuell 20 Jahre alt. Übrigens nur 1,72 groß, Sebastian. Das heißt denn hier nur? Ich finde, <lacht> das, das reicht völlig aus. <lacht> äh, ich habe es doch absichtlich gemacht. <lacht> äh, der VfB will angeblich 3 Millionen bieten. Ja, das ist schon eine stattliche Summe, würde ich mal behaupten. Also gerade für so. Perspektivspieler ist es echt eigentlich viel Geld, das der VfB in die Hand nehmen würde. Ich kann es nicht richtig einschätzen, ob es auch wirklich dann dazu kommt. Ähm, der Spieler hat jetzt auch länger nicht gespielt, muss man dazu sagen, hat sich am Knöchel verletzt. Letzte Pflichtspiel war, glaube Anfang April. Seitdem hat er nicht mehr gespielt, deswegen habe ich jetzt auch keine aktuellen Bilder finden können. Es gibt weitere Interessenten, FC Southampton, es gibt Live-Anfragen von Spezia Calcio und äh, vom FC Bologna, also man hört halt absolut toller Spieler, Perspektivspieler, keine Frage. Das wäre halt so so eine Nummer. Wir leihen den aus. Kaufoption liegt bei 2 Millionen oder so. Also vergleichbar mit dem, mit dem Deal mit Ahamada und Juve damals. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber jetzt einfach so drei Millionen hinlegen für den Spieler würde ich persönlich nicht so cool finden, weil aus meiner Sicht hat der VfB noch andere Baustellen als jetzt die Außenbahn unbedingt, weil da kommen ja auch Spieler zurück. Also ich sehe zum Beispiel einen Achter als wichtiger an. Und wir haben letzte Woche über Enzo Mio gesprochen. Ich hatte die Ehre, am Sonntag ein Gespräch zu führen. Da wurde mir äh, gesagt, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Und, uh, so, okay. Also, vielleicht kommt da jemand, der gut ist. <lacht> 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 ähm. Und mir wurde auch gesagt, dass es dann auch noch one more thing gibt. Ich weiß aber nicht genau, ob das Providence ist oder ein anderer Spieler und das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob noch Spieler den Verein verlassen, sei es durch Leihen oder Abgänge, also Verkäufe. Ja, aber Enzo Mio würde ich jetzt wichtiger finden als Providence. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Wo siehst du noch Baustellen?
1: Tja, äh, also Außenbahn. Aktuell hast du natürlich äh, da Bedarf, aber du, du, du kaufst dir so einen Spieler dann auch wirklich, äh, vor allen Dingen den 20-Jährigen, ähm, auf, auf Perspektive und wenn du dann halt dann auf einmal wieder ein Überangebot hast, äh, schwierig. Also da sehe ich dass die, die das wie du, dass da zentral vermutlich noch eher Handlungsbedarf herrscht.
0: Ja, also ich drücke die Daumen, dass es stimmt, was mir gesagt wurde, dann freue ich mich sehr und ich kann euch auch noch versichern, letzte Woche wusste ich noch nicht allzu viel über Enzo Mio und jetzt habe ich die Woche genutzt und konnte einiges an Bildmaterial, also auch also mein, ein komplettes Spiel mir reinpfeifen und ja, möchte ich gerne, gerne kaufen. <lacht> ja, aber langsam kriegst du ein Problem. ne Also du willst du willst Tommy behalten
1: oder du willst einen Clement behalten und ja. jetzt willst du noch einen Mio. Also haben wir bald einen Kader, der ist dann so groß wie der von Union Berlin.
0: Ja, früher hatte ich das Problem, dass ich alle abgeben wollte. Jetzt möchte ich ja. alle behalten. <lacht> ich finde, das ist ein schönes Problem. Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> klar, das hängt alles so ein Stück weit zusammen. Also wenn dann Tommy gehen würde, dann hast du auch Bedarf, zum Beispiel auf der Außenbahn. Das sehe ich dann schon. Also dann macht so ein Providence auch wieder mehr Sinn. Aber selbst wenn jetzt Bedarf da wäre, finde ich drei Millionen fast schon zu viel aktuell. Und ich ich sehe es halt auch nicht, wie der VfB das bezahlen soll. Also nehmen wir mal an, man holt jetzt Million und Providence, dann geht man halt, ähm, ja, also man, man, man gibt Geld aus, das man noch nicht verdient hat, muss man ja. so auszudrücken. Äh, das würde ich schwierig finden. Also dann wäre mir das Risiko zu groß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber Vergesst alles, was ich gesagt habe, den, den Millionen möchte ich unbedingt haben. <lacht> äh, da mache ich alles mit. Bin ich zu allen Schandtaten bereit. Der ist geil. Gut, ähm, abschließend, U21 Sebastian, die wurde von uns so ein bisschen vernachlässigt, hängt aber damit zusammen, dass wir eigentlich gar nichts sehen konnten. Also A, konntest du letzte Saison halt einfach nicht live dabei sein. B, konnte man manches zwar im Internet sehen, aber dann doch nicht so richtig, weil die Kameraperspektiven teilweise echt schwierig waren. Also, ähm... Das, das war schon teilweise spektakulär, wo man Kameras alles aufstellen kann, um möglichst wenig vom Spiel mitzubekommen. Und deswegen ich glaube, haben in der uns, Regel wird von der B14 runtergefilmt. Ne? Ne, ich meine auch, äh, wenn, wenn sie außerhalb äh, unterwegs Ach so, waren, ja, so, da ja, gab es ja wirklich richtig. manchmal so, so Perspektiven unterhalb äh, der Werbebande und sowas, also völlig abgefahren. Ähm, aber aber ich, ich mag das dir total, wenn,
1: wenn, wenn äh, die, die ähm die gegnerischen Vereine dann das Broadcasten auf Facebook oder auf YouTube und so weiter. Und ich finde das mal wirklich herrlich mit äh, so maximal parteiischen Kommentatoren. Das finde ich großartig. Also jetzt ernst gemeint, die sich dann immer halt aufregen, dass dann irgendwas ähm, gegen die eigene Mannschaft oder für den VfB gepfiffen wird und so
0: weiter. Also ich liebe das total. Oh, da habe ich einen Tipp für dich. Und zwar ja. gibt es ähm, jetzt so ein Fanradio, für die Auswärtsspiele, da machen VfB-Fans genau das. Und das ja. ist offiziell vom VfB, oder wie? Ja, ja, klar. Weiß doch, das ist alles offiziell vom VfB. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Ja, nochmal kurz eingespielt. Gut, also zu 21 die konnten eine gelungene Generalprobe gegen die TSG Balingen feiern. 3 zu 1 ging das Spiel aus. Adu Kohl hat getroffen, nach Vorlage von Manuel Polster. Da haben wir uns ja die Frage gestellt, warum ist mhm. der nicht mit nach Berlin gereist? Der hätte sich ja eigentlich verdient, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frank was gesagt hat, Pellegrino, ich weiß, der Spieler ist cool, aber den brauche ich. Ähm, und <lacht> Das sollte sich bewahrheiten, weil er hat die Vorlage, wie gesagt, geliefert für Alu Kohl. Dann gab es noch ein Tor von Marco Wolf und ein Gastspieler, Jaden Bennett, hat in der 83. Minute dann auch noch getroffen für den VfB. So ging das Spiel 3 zu 1 aus und wir haben schon so einen kleinen Vor Vorgeschmack bekommen, was ähm, vielleicht dann jetzt am kommenden Samstag auf dem Platz so los sein dürfte. Also im Tor stand Sebastian Hornung, dann hatten wir eine Dreierreihe hinten, eine Dreierabwehrreihe mit Stein, Magpizza und Notnagel. Was ich sehr gut liest, muss ich sagen. Vierer Mittelfeld, Pereira, Wolf, Rektal, Kopf, auch das klingt gut. Und der Sturm, äh, Kudala, Kroll und Polster, auch das liest sich gut. Und wenn man sich jetzt mal den Kader allgemein anschaut, sieht man, dass da immer noch richtig Qualität <lacht> sozusagen gar nicht dabei war und auch nicht eingewechselt wurde. Also Sebastian, wenn wir das mal ganz kurz durchgehen hier. Wir haben... Eigentlich zwei Torhüter, die beide von Beginn an spielen könnten. Sebastian Hornung, Florian Schock. Beide gut, könnten von Anfang an spielen. Mhm. Gute Leute. Dann hast du in der Abwehr die Wahl zwischen Luca Bazzoli. Du hast Musa Sissé, der verpflichtet wurde. Theoretisch auch Ito. Könnten mir gut vorstellen, dass er das eine oder andere Mal spielt. Deswegen nehmen wir den mal mit dazu. Du hast Dominik Notnage. Du hast Enrique Pereira, von dem ich sehr viel halte. Der jetzt kein Innenverteidiger ist oder so. Ja, kommt über die Außen, aber wird jetzt hier bei der Abwehr mit dazugezählt. Du hast Erfahrung mit Marc Stein, Jakov Suva finde ich gut, kommst ins Mittelfeld, Dominico ähm, Alberico, der offensichtlich nicht wechselt, Jordan Meyer wird regelmäßig spielen in der zweiten Mannschaft, du hast Falco Michel, äh, Thomas Reckler macht einen guten Eindruck, Richard Weil, Marco Wolf hat auch schon gute Spiele gezeigt, hat er auch jetzt getroffen, habe ich ja vorhin vorgelesen, gegen Balingen und jetzt komme ich zum Angriff, Kevin Grimm, Alu Kroll, Manuel Polster, Mohamed Sanko theoretisch äh, und Sven Chiplock. Also, das ist schon ein richtig guter Viertligakader, kader würde ich jetzt mal behaupten. So, Das ist schon sehr beeindruckend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, klingt klingt sogar richtig gut, finde
0: ich. Ja, also, ich habe so Bock auf ähm, diese zweite Mannschaft. Nee, nicht mehr als auf die erste, aber ich habe einfach Lust, <lacht> die Spielen zu sehen. Weil ich glaube, dass, dass du da auch wirklich tollen Fußball sehen kannst dann im Schliens. Also ich werde da definitiv dann äh, das ein oder andere Spiel mir reinpfeifen, weil das sind echt echt richtig gute Leute dabei. Und wir haben jetzt noch nicht von denen gesprochen, die dann Spielpraxis vielleicht in der zweiten sammeln müssen, weil sie nach längerer Verletzungspause zurückkommen. Also Lee Egdorf haben wir ja vorhin ganz kurz nochmal thematisiert, als es um äh, die Verletztenliste ging. Oder auch ein Ahamada, äh, das sind natürlich Kandidaten, vielleicht auch mal ein Clinton Moda, die nochmal sich Spielpraxis äh, holen dürften in der zweiten Mannschaft. Also, das ist schon, das ist schon bärenstark, muss man sagen. Bin gespannt, was Fahrenhorst mit diesem Kader hinbekommt. Mhm. Los geht's jetzt am Samstag gegen Koblenz in Koblenz. Koblenz um 14 Uhr. In der letzten Saison gewannen beide Mannschaften jeweils die Heimspiele. Ich hoffe, das geht jetzt anders aus. Und das erste Heimspiel für den VfB findet dann am Samstag, den 21.08. statt um 14 Uhr gegen Hoffenheim. Da sollten auch alle Zeit haben, denn der VfB spielt am Tag zuvor. Am Freitag um, am 208 20 um 20.30 Uhr gegen Leipzig. Also da haben wir sozusagen das Plastikwochenende Leipzig und Hoffenheim <lacht> dann für die U21. Ähm, ich würde mal sagen, das ist eigentlich ja ein Ziel, das man ansteuern könnte am 21.08. Ich nicht, aber die, die anderen, die dann hier in Stuttgart sind, die können es machen. Gut, Sebastian. Also, ähm, das war natürlich heute enttäuschend. Diese Ausgabe, ich gebe es zu, wir hatten nicht allzu viele Themen. Manchmal müssen die Sendungen auch ein bisschen kürzer sein. Ja, <lacht> ist mir fast schon unangenehm. Ich war so, jetzt sage ich wieder etwas, was ich jedes Mal sage, wenn die Sendungen so lang sind. Aber ich war so stolz auf mich, dass ich nicht so viele Statistiken und analytische Gedanken zum, zum Spiel gegen Dynamo zusammengeschrieben habe. Und ich glaube, wir haben mit zwei Stunden über das Spiel gesprochen. Es aber, es
1: war, aber es war auch ein geiles
0: Spiel. Es war ein geiles Spiel und es gab natürlich ja. auch eine Menge neuer Erkenntnisse, weil es halt das erste Pflichtspiel war. Ja. Ähm, und, und wir beide sind jetzt ja doch wirklich so ein bisschen äh, ja beeindruckt von dem Spiel und ein bisschen
1: gehypt von der Mannschaft und äh, total verliebt in den Kader. Und das lässt verliebt. eigentlich das, ja, das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Ähm, am Samstag gibt es null zu null. Nee, nee. Wir gewinnen
0: das Spiel. Da lege ich mich fest. Ich bin so gehyped. Ich glaube, ich, glaub, ich fahre jetzt noch eine Runde Fahrrad. Also <lacht> die, die äh, LED-Lampen sind aufgeladen und ähm, ab geht's jetzt aufs Fahrrad. Einfach noch mal so eine Stunde. Vielleicht kann ich kann mich ja jetzt über die Baustelle, äh, was ist das, so durchmogeln. <lacht> Wahrscheinlich sind die jetzt nicht da, die Bauarbeiter. Nein, natürlich nicht. Gut. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst uns ruhig wissen, ob euch das jetzt wieder zu ausführlich war oder ob es okay ist. Also wir sind da auch bereit, in Zukunft nur die Torschützen vorzulesen <lacht> und so zu tun, als ob wir das Spiel gesehen haben. Also einfach so, so, so wirklich komplett einfach banal das runterzureißen. Auch das könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Lasst es uns wissen. Wenn nicht, dann machen wir weiter so wie bislang. Gut, Sebastian, wir werden uns nächste Woche Dienstag wiederhören und den darauffolgenden Freitag dann auch nochmal ein Fanradio veranstalten und dann machen wir eine ganz kleine Sommerpause. Die haben wir uns, glaube ich, verdient. Wir haben ja das, den ganzen Sommer durchgesendet, hatten tolle Gesprächspartnerinnen ähm, und haben uns dann einfach mal die Freiheit jetzt rausgenommen, äh, unsere Sommerpause auf den Saisonstart zu verlegen. Aber wir gehen davon aus, dass der VfB da sowieso nichts holt und <lacht> wollen wir einfach nicht mit am Start sein. Nein, aber so ist es aktuell vorgesehen. Also noch eine reguläre Folge, ein Fanradio und dann geht STR in eine kurze Sommerpause und dann wird wieder durchgezogen in gewohnter so, Manier. Gut, dann wird weiter gepowert. Ja, so sieht's aus. Sebastian, vielen Dank, dass du wieder viel Zeit genommen hast. Ja gerne gerne. Ähm, und wir hören uns dann wie
1: gesagt am Dienstag. Bis dann. Ciao. Bis morgen, ciao ciao.